0: I'm about. Hallo und herzlich willkommen zur 165. Sendung von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So und wir haben mal eine Premiere. Wir haben äh, einen neuen Listener und zwar deutsch ausgesprochen, <lacht> weil ich nicht weiß, ob er okay. ein Listener ist, weil Felix... Mr. fx Arndt hat uns zur Liste Podcasting hinzugefügt bei Twitter. Ah, ne? ja. Und das sagt ja auch, naja, es sagt nicht nicht nichts aus, aber weiß ich nicht, ob er uns hört oder ob er nur gesagt hat, auch ein Podcast kommt auf meine Liste Podcasting. Ne? Ja, wenn es
1: zumindest hoffentlich wenigstens interessiert, was sie so schreiben, teilen, das wird ja, nicht ja. viel Sinn machen.
0: Ja, aber so viel außer unsere Veröffentlichung passiert ja nicht auf unserem Twitter-Kanal. Aber deswegen habe ich Listener geschrieben, aber äh, nicht Listener gesprochen. Und dann gab es Werbung von uns äh, durch Bernhard. Bernhard, der letztes Mal einen Kommentar hatte. k -Punkt. K-Punkt genau der selbe Bernhard K-Punkt hat nämlich im Sendegarten kommentiert und hat da geschrieben, dass er durch den Sendegarten durch die, dort, äh, durch die dortigen Erwähnung von Podcasts äh, immer wieder mal auf neue Podcasts stößt und die dann auch hört äh, und da hat er als ein von drei Beispielen hat er Blathering genannt. Ah, schön. Ja. Da, also ne, Hallo Bernhard nochmal. Gut, kommen wir zum Faktencheck. Zu den Faktenchecks. Ja, hast du Faktencheck? Ja, drei. Drei, <lacht> ja, dann hau rein, damit ich dir keinen wegnehme. Äh,
1: also ich fange jetzt mal mit, mit, mit Hamburg an, mhm. dass ich, was ich ja sonst oft in Hamburg auch als Faktencheck mache, aber diesmal vorab. Und zwar, es geht um den Deckel Altona. Mhm. Ähm, da ist jetzt nur neu, der soll im März, ich also weiß nicht, ob es neu ist, aber jetzt haben sie mal Bekannte gegeben, im März fangen die jetzt an, den, äh, den zu bauen. Soll über zwei Kilometer lang werden und 2028 ist die Fertigstellung gedacht. Mhm. Also noch ein bisschen hin. Was man ja. vielleicht noch einigermaßen langsam interessant finde, ist, äh, es, der Deckel sorgt doch für Neubau von Wohnungen. Das hatte ich sogar nicht auf dem Zettel. Ähm, wir haben ja gesagt, da passen keine Häuser drauf, aber äh, da sind Kleingärten in der Nähe. Und die wandern quasi um. Die müssen umziehen auf den Deckel und der Platz, der dann frei wird, da kommen dann quasi große Häuser hin.
0: Ja, ich glaube, relativ kurz nach unserer letzten Aufnahme hatte ich auch einen Tweet von der Stadt Hamburg gesehen. hatten sie eine schöne Visualisierung. Da musste ich erst mal rausfinden, wo ist das denn? Und das war also auch alt und nah, Und da hatten sie dann auch so, ja, in der Visualisierung sah man auf dem Deckel kleine, flache Würfelquader, ne War ja nur so eine Konzeptgeschichte. Und da dachte ich mir schon, das könnten gut Kleingärten sein. Und wenn sie dafür anderswo dann Kleingärten im Wohngebiet umwandeln. In, in die,
1: die werden ein bisschen kleiner, also die, die sind nicht alle ganz glücklich darüber. Also jeder kriegt eine neue Parzelle, aber die wird ein bisschen, wohl ein bisschen kleiner, als sie vorher waren. Aber ansonsten mh. ist es wohl eine ziemlich große Kleingartensiedlung, die da umzieht und dann ist natürlich äh, gerade die Grundstücke sind quasi auch in die Finanzierung schon eingeflossen von, von dem Deckel. Mh. Also die Grundstücke sind wahrscheinlich relativ viel wert, vermute ich mal, stadtnah und dann auch noch ruhig wegen Deckel. Ne? Also ja,
0: ja, aber prinzipiell ist es trotzdem natürlich äh, Landgewinnung in dem Sinne. Genau. Und Lärmschutz.
1: Ja, genau. Richtig. Gut, dann mache ich meine, ich mach meine Faktenchecks, mhm. ziehe die mal durch. Ja, hatte mal quasi in, aus allen Kategorien was. Mhm. Ja gut, bei dreien ist es schwierig aus mhm. allen Kategorien. Aber ich habe noch mal das Thema Google und Gesundheitstipps in der Google-Suche. Mhm. Du kannst auch, wenn du mal, wir hatten wir hier besprochen, wenn du keine Ahnung, rein, meine Nase läuft, dann steht da von Google, ja, wahrscheinlich hast du eine Grippe oder also irgendwie sowas in der Richtung. Und da haben die ja äh, Gesundheitsseiten gegen geklagt, dass Google so prominent äh, Daten anzeigt und ihnen damit den Traffic klaut. Ähm, und Gericht hat jetzt tatsächlich so entschieden, dass Google die Daten vom Gesundheitsministerium, da kommen die her, aus irgendeiner API, ähm, nicht mehr auf ihrer Startseite anzeigen darf.
0: Mhm. Also, also dürfen quasi nur noch verlinken, ganz normal, genau. aber nicht selber darstellen. Genau.
1: So, und als drittes, das ist nicht schon eine ganze Weile zurück, es ging vor langer, 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 langer lange Zeit mal um Kabel-Deutschland. Also generell Kabelanschluss, nicht Kabel-Deutschland, Kabelanschluss in den äh, Mietverträgen. Mhm. Ähm, da hat ja der Bund beschlossen, dass das nicht mehr rechtens ist, dass du eben, wenn als Mieter verlangen darfst, ich will keinen Kabelanschluss, ich will die nicht bezahlen, weil ich mache Satellit oder ich mache keine Ahnung was oder keine Ahnung, IP Stream oder sowas. Mhm. Ähm, das ist aber jetzt im Bundesrat blockiert worden. Mhm. Die haben gesagt, nö, finden wir doof. Also da geht
0: es quasi noch mindestens eine Runde weiter. Das heißt, den, dass den Kabelanschluss am, Schluss, Kabel am Schluss wahrscheinlich dann irgendwie auch die Leute zahlen, die ihn gar nicht nutzen. Genau.
1: Ist ja, so ist es ja bisher. Mhm. Ähm, und das soll quasi erstmal so bleiben.
0: Ja gut, das ist natürlich so ein bisschen, wenn es sozusagen zur, zur Ausstattung der Wohnung gehört, das ist so ein bisschen, als wenn einer sagt, ja, ich, ich brauche hier keinen Wasserhahn, das Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt, ich schleppe Kanister selber ins Haus. Gut, ja, dann, obwohl dann das hast ist, du der Vergleich Wasserver
1: wäre eher mit einem Telefonanschluss, ja, ne, finde ja. ich. Und den kannst du ja auch selber, und auch den Stromanbieter darfst du ja selber auswählen.
0: Ja, das, ich glaube, das Problem ist ein bisschen, ich weiß das ein bisschen mit den Kabelanschlüssen ist es halt so, als, als Vermieter, machst du halt einen Vertrag äh, mit zum Beispiel Vodafone, Kabel Deutschland und wie sie alle heißen und da machst du halt, einen, die gucken halt, wie viele Wohneinheiten hast du und machen dir dann so einen, so einen Preis pro Wohneinheit und das dann jedes Mal anzupassen, wenn jetzt ein Mieterwechsel ist und der neue Mieter sagt, ich brauche keinen mehr und dann kommt wieder ein anderer Mieterwechsel und der sagt, ach ich brauche doch wieder, dann werden die da wahrscheinlich rein, abrechnungstechnisch kriegen die wahrscheinlich die Krise. Den, auf den Da haben sie wahrscheinlich keinen Bock drauf. Ich vermute auch, dass generell
1: ich für den Vermieter zumindest so so, so, so genossenschaftsmäßig schon auch durchaus Gewinn drin ist. Ich glaube nicht, dass es eins zu eins ist, was sie da durchgeben.
0: Mhm. Das weiß ich nicht. Aber das ist eigentlich schwierig, weil du eigentlich auch äh, Belege nachweisen musst für die Kosten, die du abrechnest. Das wäre schon schwierig, dafür den Kabelanschluss mehr zu kassieren, als du selber bezahlst als Vermieter. Betriebskosten müssen auf Belegebene nachgewiesen werden. Mhm.
1: Also ich, ich wundere mich nur, dass, dass es eben noch relativ viel, viel Gegenwind gab, auch gegen die Idee, dass wir da Gründe haben, also auch, auch von den Vermietern
0: halt. Ja, natürlich, weil wenn dann wirklich, was weiß ich, zehn Prozent sagen, wir brauchen den nicht, dann geht den Kabelanbieter natürlich da Kohle verloren. Und deswegen also die hätten, ist klar, aber das ja. ist
1: klar, das sind Kabelbieter, die nicht wollen, aber ja. selbst selbst die, die Immobilienwirtschaft das so vehement nicht mochte. Die, die,
0: wie gesagt, da sehe ich eher wahrscheinlich, den, die die wollen sich den Aufwand vom Hals halten. Ja, vielleicht. Ne? Abrechnungstechnisch. Mhm. Gut, das waren deine drei.
1: Das waren meine drei, ja.
0: Gut, dann habe ich intern immer gern, und zwar die Todeslisten, von denen du letztes Mal geredet hast, äh, nicht die du hast, aber die äh, verboten werden <lacht> ich sollen. Sagen, ja. die, das hat sich ja so ein bisschen als Rohrkrepierer erwiesen, weil da ging kurz nach der Sendung die Meldung rum, äh, dass irgendwie, ja, also nach dem Motto, interne Todeslisten sind okay, also die dürfen nur nicht veröffentlicht werden. Mhm. Und äh, wenn sie dann natürlich irgendwann mal der Polizei oder so in die Hände fallen, dann ist es natürlich, aber solange die nicht, solange sie nur für interne Zwecke verwendet werden, sollen sie wohl weiterhin, ja, also das Beispiel war, die Feindeslisten von Nordkreuz und NSU würden nicht unter den Tatbestand des Gesetzes fallen. Ne? Wenn aber irgendwie der Antifa-Gruppe ja, irgendwelche Listen der Gedanke Listen ist auch nicht. eher
1: dahinter, dass das Don Alfonso-mäßig, ne? Also sag ich mal, jemand gibt dir bekannt, versucht das, hofft, dass möglichst, viele, dass einige der Follower darauf reagieren und was tun. Ja. Ich glaube, dass das eher der Gedanke dahinter
0: ist. Ja. Ja, dann gab es einen klassischen Nein, doch Oh. Weil jetzt äh, eine Studie beweist, dass diese Corona-Leugner-Demos letztes Jahr im Sommer doch tatsächlich zu en entsprechenden Spreader-Events geführt, also Waren und zu entsprechenden mhm. Infektionen geführt haben. Gerade weil äh, die Leute ja auch so schön äh, in ihren Bussen da angereist sind. Ja. Ne? Also das man kann zwar sagen, ja wieso, die sind doch da im Freien rumgelaufen und so. Gut, meistens dann auch ohne Maske und ohne Abstand. Äh, ja, aber wenn die dann nachher alle sich in, im Bus zusammen wieder hocken und da natürlich auch keine Maske tragen, dann ja, also das war irgendwie die Schätzung, dass ich glaube 16.000 bis 21.000 Infektionen, die so äh, danach passiert sind, wohl auf diese Demos zurückzuführen sind. Hm. Ja, wie, ja. wie du schon sagt ja doch, oh. Genau. <lacht> Gut, dann äh, die gesammelten und äh, zusammengefassten Werke von Ed Compoth. Da ja ganz
1: kurz, Entschuldigung. Das heißt aber nein, doch, oh, oder?
0: Ich habe auch nein, doch, oh, ach, gesagt. Ach, okay. Du kannst dir es gerne in der, weil <lacht> ja, ich habe von mein, ich, 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 ich habe es abgelesen. Wir kommen nämlich gleich <lacht> zu dem Punkt mit ablesen. <lacht> okay. <lacht> weil ich habe den Punkt, zu dem wir jetzt kommen, den habe ja. ich tatsächlich nachgehört, weil ich dachte, das kann gar nicht sein. Ed Comfort hat nämlich gesagt, ich hätte nicht gesagt, wo Claudia zu Gast war. Ich hätte nur gesagt, ja, Claudia war ja zu Gast. Und ich so, das kann doch gar nicht sein. In der Kapitelmarke, die ich mir notiert habe, steht dick und fett drin, wo sie zu Gast war. Und da habe ich mir die Stelle extra nochmal angehört. Und er hat recht. Ich habe tatsächlich nur gesagt, Claudia war zu Gast. Und nicht wo. Sie war im Sendegarten zu Gast. Ah, okay. Ja. Und die Kapitelmarke, meine Notiz, und das wurde ja später die Kapitelmarke, lautet Claudia at Sendegarten.
2: Ah. Ne?
0: Also... <lacht> Wie gesagt, das, äh, es gilt das Geschriebene und gesprochene Wort. Ja, das mit den Feindeslisten hatte er auch erwähnt, dass es da eben, ja, dass es nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und er hatte noch eine äh, eine weitere Impfoption. Es Wir hatten letztes Mal ja über AstraZeneca und ob der nun so wirkt oder nicht und so toll ist oder nicht. Ähm, und da meinte er, gibt's es jetzt noch die, eine weitere Idee, dass man vielleicht jetzt mit AstraZeneca geimpft wird, weil man sagt, man will die Alten damit nicht impfen und man will, was weiß ich, wen nicht damit impfen, aber dass man dann vielleicht äh, dann auf der Warteliste nicht als erledigt gilt, sondern in der Warteliste äh, drinne bleibt, für er schrieb für, für was Besseres, also ich sag mal für einen mRNA-Impfstoff, weil BioNTech und so, die stehen ja immer noch sehr gut da, also auch in Bezug auf Mutanten. Also, dass man erstmal AstraZeneca erstmal sozusagen als, als Fundament und später nochmal irgendwas MRNA-technisches hinterher für den äh, höherwertigen Schutz. Ne? Nur, dass das mit AstraZeneca nicht so ganz, der Impfstoff nicht ganz für die Katze ist. Wobei da jetzt ja auch gerade sich die Meldungen ein bisschen überschlagen in Sachen Nebenwirkung bei Impfung. Also der... Der Ruf von AstraZeneca wird leider, also es wird zwar gesagt, dass auch bei den Mutanten der AstraZeneca wenigstens verhindert, dass man, sage ich mal, dran stirbt oder schwer erkrankt. Ja, ne? Aber er ist eben nicht so toll wie die mRNA bis jetzt.
1: Ja, zumal die ganzen Langzeitfolgen, dann ja, geht auch immer mehr in den Fokus, ne? Dass Leute, die eigentlich mehr wegen Anführungsstrichen genesen sind, dann doch für den Rest ihres Lebens da Nachfolgen haben. Also jetzt nicht vom Impfstoff, sondern vom, vom, vom
0: Coronavirus. Von der Erkrankung, ja. Du willst ja. es halt auch nicht mal leicht haben oder nicht mal, natürlich ins Krankenhaus müssen oder sterben ist richtig kacke, aber selbst einen milden Verlauf willst du nicht haben, weil man ja auch bei milden Verläufen davon die Rede ist, dass man dann irgendwie, dass man teilweise dann später an irgendwelchen Landzeitfolgen mehr zu knappern hat, als de, an der akuten Erkrankung selbst. Das ja. meine ich ja. 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 Gut, äh, dün, 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 ja, dann hätte ich das. Dann kommen wir zu denn-gesammelten Werken. Ja, er kennt das Wochenende auch nicht, hat dir ja Trost zugesprochen. <lacht> Dass ihr hört dann halt andere Musik und nicht The Weekend. Ja. Hast du mal geguckt, gehört, ob der dir irgendwas sagte? Nee. Nö, nee. nee. ja, ist auch nicht wichtig. <lacht> und was ja auch sehr witzig war, dass er gerade, nachdem er unsere Folge gehört hat, Erwerbung bekommen hat, tatsächlich für einen Kupfer-3D-Drucker. Weil du ja gesagt hast, wäre ja schön, wenn man mit, mit so einem Laserding auch Platinen machen ja. könnte. Ja, und er hat Werbung bekommen für einen Kupfer-3D-Drucker, wo dann irgendwie Kupfer mit irgend so einem Binder und dann... Ach, siehst du, ja, ich muss ja, mir eben drin. aufschreiben. Filamentleitend,
1: das wollte ich nochmal gucken. Ja. <lacht> wo man einfach das Material einfach nehmen kann. Da ja, gibt's bei Filament gibt es ja mit vielen Zusatzstoffen, ob das gut funktioniert. Ja,
0: bei ihm ging es dann aber wirklich um Kupfer, wo dann wirklich nachher noch, das wird dann irgendwie im, im Ofen, glaube ich, nochmal der Binder ausgebacken oder was auch immer. Er meint, Schweine schweineteuer. Ne? Aber dann hast du nachher ein Werkstück, was wohl wirklich aus Kupfer besteht. Also äh, ja. in, in dem Link, den er da hatte, da wurde gleich als erstes so, so ein Kupferkühlkörper gezeigt, den du dir dann selber drucken konntest.
1: Wir hatten tatsächlich bei uns, also mein Vater hatte tatsächlich im Keller einen eigenen Backofen nur zum Platinen Basteln sozusagen. Da habe ich mich mal schön mit eingesaugt Chemikalien, in meine Hose oh. rein. <lacht> ja.
0: ja, das ist, ne, das ist so genau wie, wie Foto selber, ne, selber Fotos entwickeln, wo du dann auch da mit allen möglichen Chemikalien rumhantierst, ist halt auch Platin, heißt ja nicht umsetzt, sonst Platin ätzen. Ne? Ja, also, Genau. <lacht> ja. Dann, äh, The Return of the Abgeschobenen. Wir erinnern uns noch alle an Herrn Seehofers 69. Geburtstag mit den 69 Abgeschobenen, auf die er ja so amüsiert reagiert hat. Stellt sich raus, davon sind einige wieder zurück, weil das nämlich alles, auch alles Leute waren, also da wurde ja damals so, äh, ja, so glaube ne? ja... Fünf. Sind nur fünf, weil es so schwer ist, für die auch wieder einzureisen. Selbst wenn sich dann im Nachhinein raus... Also damals wurde ja behauptet, ja, das wird, die waren alle irgendwie vorbestraft, kriminell und so. Stellt sich raus, stimmte irgendwie beim Großteil gar nicht und dann waren da halt einige auch dabei, die aufgrund ihrer Ausbildung und so eigentlich sehr begehrt waren. Und die, mhm. da gibt es dann Organisation, die helfen denen. Die müssen ja erstmal die, die Abschiebekosten selber erstmal äh, abbezahlen und ja, und dann sozusagen den formalen Weg gehen, äh, den man eben geht, wenn man nicht äh, so einreißt, dass man hinterher abgeschoben wird. Und die sind jetzt wieder hier und ja setzen vielleicht ihre Ausbildung fort oder arbeiten jetzt in dem Job, den sie ursprünglich mhm. mal vielleicht sogar hier gelernt haben, bevor sie abgeschoben worden sind. Mhm. Also das zeigt nochmal irgendwie den ganzen Knoten, der da in diesem Abschiebungssystem drin steckt. Ja, ja dann hatten wir äh, erwähnt, dass in Italien Neuwahlen droht. Dazu ist es jetzt nicht gekommen, sondern die haben sich so wieder zurechtgerüttelt. Mhm. Und zwar äh, ich sag ja, wir ist die, die Welt, in manchen Teilen haben wir wie nennt man das? Gerontokratie, ne? Wenn wenn alte Menschen regieren, nennt man das, glaube ich, Gerontokratie. Äh, Nicht weil, Affili. Nee, nee <lacht> das ist, das, ist,
2: das ist anderes. <lacht>
0: ne? Aber so beiden jenseits der 70, Trump auch und so. Und jetzt in Italien haben sie jetzt Draghi, den Ex-EZB-Chef, äh, mobilisiert mit 73 Jahren. Und der hat da jetzt irgendwie es geschafft, so eine Multiparteien-Koalition zusammenzuklöppeln. Da ist sogar die Lega mit drinne mit dem Salvini, der mittlerweile wohl auch kapiert hat, dass mir mit blinden Populismus nichts wird. Und dann noch so ein paar, äh, ja, man nennt das, glaube ich, immer Technokratenregierung, wenn da so Leute sind, die vielleicht gar nicht Parteimitglieder sind, äh, sondern irgendwie, ja, wirklich nur aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation mhm. irgendwelche Ministerposten haben. Und so hat er jetzt da irgendwie so eine Multiparteienkoalition zusammengeklöppelt, die dann auch dadurch, weil sie so viele Parteien, äh, auch hier Fünf Sterne und so, haben die halt eine Riesenmehrheit. Also wenn er schafft, die zusammenzuhalten, dann kann er mhm. damit auch eine Menge bewegen. Und das ist ja auch bitter nötig, weil Italien muss dringend bei der EU irgendwelche Pläne vorlegen, wie sie denn mit den Corona-Hilfen, was sie mit denen machen wollen, weil sonst kriegen sie die nicht.
2: Mhm. Ne?
1: Ja, also das, das bedeutet natürlich auch, dass wahrscheinlich alles also vor der Abstimmung quasi schon mal einmal durchdiskutieren muss. Ne? Ich glaube, so viel einfacher wird es natürlich auch nicht werden, dass da so viele dabei sind.
0: Ja. Gut, ja, dann nur ganz kurz, äh, damit äh, erwähnt wurde, es gibt irgendwie eine Clubhouse-Alternative, die nennt sich, weißt du, wie man diesen diesen Meme hund ausspricht? Doge? Also nicht Dog, sondern Doge? Ich glaube, ne?
1: also, ja, genau. Dogecoin, ne? Ja, genau. Dann muss es Doge, so
0: ja, Dodge dann ist das Doge-House. Genau, ja, dann ist es TV ist die URL und das soll eine Alternative zu Clubhouse sein. Da kannst du dich irgendwie mit deinem Twitter-Account oder deinem GitHub-Account einloggen und ist äh, alle Plattformen und dit und dat hat mal irgendjemand zusammengeklöppelt. Keine Ahnung, ob sich das durchsetzt. Von Clubhouse hört man ja auch nicht mehr so viel.
1: Nö, das Clubhouse ist, ist auch äh, äh, appt ab. Ist noch nicht ganz weg, aber es appt schon mal ja, ab. Ne?
0: Gut. Und da ich da auch nicht so viele Worte drüber verlieren wollte, weil das, das will man da groß analysieren, das Impeachment ist gescheitert. Aber das, mhm. da hat ja auch keiner so richtig groß. Mit gerechnet. Aber
1: angenehm ange dass es so schnell vorbei ist, tatsächlich. Ich hätte erwartet, dass Biden das einfach noch länger irgendwie in den Haken hängt.
0: Ja, also ich Biden war auch, glaube ich, froh, dass es das so schnell über die Bühne ja. gegangen ist und auch. eigentlich ohne große. <lacht> Katastrophen, ne? Trumps Anwälte hatten sich ja da ein bisschen blamiert und Mitch McConnell hat irgendwie zwar gegen das Impeachment gestimmt, aber dann hinterher direkt eine Rede gehalten und Trump eigentlich als schuldig deklariert. Also es ist so eine ganz komische ja. Gemengelage. Gut, kämen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media mhm. und ja, bevor wir zu dem großen Corona-Block kämen, Hätte ich einmal noch kurz äh, ja, die ganze Geschichte, ich weiß nicht, letztes Mal hatten wir es, glaube ich, gar nicht. Nawalny, Putin, äh, Nord Stream und so weiter und so fort. Das ist ja alles sehr verworren und ich habe äh, so einen richtig schönen Überblick bekommen. Ich glaube, das war Lage der Nation. Die haben das alles mal so durchgedröselt. Äh, ja, also Nawalny sitzt ja jetzt da in Haft, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Da habe ich noch was Interessantes gehört. Der Patzek, nee, Patzek. Doch Patzek, ne? Der ehemalige Ministerpräsident. Platzek. Platzek, da war das Z. Platzek, der. Da
1: hat, war das Z, achso, ja. Nee, das du hast Patzek gesagt, da war das Z auch schon drin. Das L Ja. Pst,
0: pst. Ablenkungsmanöver. Das ist die L Platzek, äh, der hatte ja so ein bisschen ne, Russland verteidigt, hat er ja auch ein bisschen Gegenfeuer deshalb gekriegt, dann sagte, äh, äh, Platzek hat dann aber gesagt, weil ja einige sagten, ja toll, er hat gegen die Bewährungs, also Nawalny hat gegen die Bewährungsauflagen verstoßen, weil er vergiftet im Ausland lag, wie soll er da die Bewährungsauflagen einhalten, dann hat Platzek gesagt, ja der hat aber schon vorher gegen die Bewährungsauflagen verstoßen, okay, Äh ja, dann gab äh, dann ist ja jetzt die, so, ein, so ein Diplomatenstreit, ne? das übliche Spielchen, mhm. äh, Russland weist Diplomaten aus, äh, Deutschland weist Diplomaten aus, wahrscheinlich in zwei Wochen kehren die wieder stillschweigend zurück und die große Diskussion ist ja generell, was macht man jetzt mit Putin und da muss ich immer daran denken, was, ich glaube Holgi sagt das immer, immer über Erdogan, nach dem Motto, äh, Komplett mit denen brechen, bringt halt auch nichts voran. Man muss dann mit Zähne den Kontakt doch, also nicht unbedingt zu den Leuten, nicht zu Erdogan oder Putin selber, aber zu dem Land darf man nicht den Kontakt ganz abbrechen lassen.
2: Mhm.
1: Ja. ja, ich weiß, also ich glaube, das Problem ist, da gibt es kein, keine Lösung. Beide, beide Richtungen sind irgendwie doof. Ja. Also einerseits sollte man sowas nicht unterstützen, andererseits sehe ich das Argument auch, dass du nicht einfach sagen kannst, wir, wir reißen jetzt alle Zelte ab und dann wird es auch nicht besser, sagen wir mal so.
2: Ja.
0: Naja, was ich dann äh, immer nur so kurz auf Twitter gesehen hatte, äh, dass da irgendwie die Schwesig in MacPom, die wollte da irgendwie eine Stiftung gründen. Und das hatte ich alles nicht so ganz verstanden. Ja, so eine, so
1: eine Umweltstiftung, die aber eigentlich von den Russen
0: äh, ja geleitet wird.
1: Die eigentlich dazu da ist, um, um Nord Stream 2 durchzuführen. Ja,
0: weil ja die die Amis im Moment da die Sanktionen machen. Ach, dann war ja noch die Geschichte mit Scholz mit seiner eine Milliarde für Fracking-Gas. Das, war, das war ja
1: schon länger her, aber jetzt jetzt ist also das wurde schon mal berichtet, war aber ja. offiziell Verstoßsache und jetzt
0: ist es äh, eben
1: vorwiegend fragt den Staat oder so ähnlich. Eh genau. Was glaube ich nicht, aber in, irgendwas in die Richtung,
0: die haben quasi sie dazu gezwungen, diese Dokumente zu veröffentlichen. Ja. Und jetzt will, will da äh, Mecklenburg-Vorpommern will halt diese Stiftung, die im Stiftungszweck irgendwie im ersten Halbsatz stehen hat, wir wollen die Umwelt schützen und im zweiten Satz, wir wollen Nord Stream 2 äh, material versorgen. So. Mhm. Aha und dann soll ja auch was äh, ja, dann soll einer von Nord Stream oder von äh, soll da der der Chef werden und die Krönung war äh ging Foto rum äh, Briefkasten, auf dem steht drauf Deutsch Russischer Freundschafts e.V., das ist ja mhm. der Verein, wo Platzek Head of also Chef ist. Und da haben sie jetzt sozusagen mit so noch ein zweites Ding draufgeklebt, äh, Stiftung, ich weiß nicht, diese Umweltstiftung Mecklenburg-Vorpommern. Mhm, ja. Das heißt, die hat dann den Briefkasten von dem deutsch-russischen Freundschaftsverein. Ja, ja.
1: ja und dann ja. ging auch so ein Stellenangebot auch noch raus. Ne? Das ging ja auch ja. Um. um. Ja, wegen du, du brennst für Umweltschutz. <lacht> das,
0: ja. Ja, und letztendlich soll das nur eben ja, eine Stiftung sein, die in ihrem Geschäftsbetrieb dann Nord Stream 2 mit Material versorgt genau. und wahrscheinlich nicht so leicht ähm, von den Amerikanern sanktioniert werden kann.
1: Ja, genau. Ja. Irgendwie, irgendwie sowas geht's genau.
0: Ja. ja, also da kann ich sehr empfehlen. Lage der Nation verlinke ich die, die Podcast-Folge. Die hat das sehr schön auseinandergedröselt. Gut, jetzt habe ich ein bisschen Corona. Ja. Und zwar, ja, erstmal das Thema der letzte Bund-Länder-Gipfel. Mhm. Also ich war etwas überrascht, ob der doch sehr negativen Reaktion auf Twitter, weil doch eigentlich sich nicht so viel ändert. Oder ist es jetzt wieder meine Hamburger Sicht, weil Hamburg da sich
1: das Einzige, was bei mir gespeichert ist, ist, was sich konkret
0: ändert, ist, dass du jetzt äh, die Friseure machen bald auch. Bald ist gut in zwei Wochen. Ja, am 1. März dürfen die Friseure aufmachen. Und ja. das ist für einige schon irgendwie der Weltuntergang. So nach dem Motto, wir werden alle sterben, weil die Friseure aufmachen dürfen.
1: Ja, also ich, ich verstehe schon die, generell die Kritik, warum aus. Also natürlich, also gönne ich erst den Friseuren, davon unabhängig. Aber ich gönne es hm. auch den Restaurantbetreibern, dass sie wieder ihr Geld verdienen. Aber trotzdem ist natürlich, warum ausgerechnet die Friseure? Ich finde, diese Argument, Argumente, die sie nennen, die sind irgendwie vorgeschoben. Also von wegen
0: Menschenwürde und so, so ein Blödsinn. Also, ja, den Haaren. <lacht> ja, ich war, ich weiß, ich kann es nicht beurteilen. Du, wir beide haben keine Probleme damit. Also ich war vor, weiß ich nicht, 15 Jahren das letzte Mal beim Friseur. <lacht> okay. sogar noch also
1: ich länger. bin schon etwas häufiger. Aber ich meine, selbst, selbst wenn, wenn einem das wichtig ist, und trotzdem, solange die ganze Gesellschaft quasi mit zerzausten haben, durch die Gegend rennt, ist das ja auch kein ja, Problem, aber, kein sozialer ab, Druck da.
0: Aber da geht es ja schon los. Irgendwie äh, sehen ja wirklich äh, manche Leute auch jetzt nach was weiß ich, wie lange die Frisure zu haben immer noch Abus wie aus dem Ei gepellt. Wie auch immer die das hinkriegen. War ja gerade heute dieser Tweet, war ein Screenshot aus, ich glaube, aktuelles Sportstudio oder so, wo auch ein Fris äh, Fußballspieler super gestylt und dann hat der eine das getwittert, meinte... Ja, ne, klar, dass der so gut frisiert aussieht, bestimmt ist seine Freundin friseur, sondern hat der ZDF-Sportschau-Twitter-Account darauf geantwortet, ja, die Ehefrau oder die Freundin von ihm ist tatsächlich Friseurin. Also da, da traf es mal dann auch zufälligerweise zu. Ja, ja ich, ich ja, sag natürlich,
1: mal, aber du, das ist ja genauso wie, ähm, da kommen wir gerade hin auch noch drauf, auf dass auch irgendwelche Leute immer noch mit durch die Gegend, durch die Weltgeschichte reisen. Das ja. wirst du halt nicht verhindern können. Ja. Kannst du, kannst du quasi alles aufmachen, weil irgendwer macht das sowieso. Also, das, das ist ich Argument. Ich sag, ich habe da gar nicht so ein Problem mit. Ich finde es ich find so, find so seltsam, dass ausgerechnet nur die Friseure da irgendwie so eine Sonderstellung kriegen. Das, das ist
0: nur. Ja, das ist halt ähm, die Frage. Da wird ja auch argumentiert, mit dass es ein Teil der Körperpflege ist, die nicht jeder selber machen kann. <lacht>
1: Ja, ja, aber bei Körperpflege geht es um Hygiene, dass, dass du sauber bist und deswegen keine Krankheiten kriegst. Das kriegst du ja nicht, weil du die Haare nicht schnibbeln kannst.
0: Wie gesagt, ich habe damit wenig Probleme, ja. gerade weil wir ja auch hier mal über den Fall in Amerika gesprochen haben, wo in einem Friseursalon zwei, zwei Menschen aus dem Personal Corona-positiv waren und noch tagelang weiter Haare geschnitten haben mit Maske und einem und kein einziger sich eingesteckt hat.
1: Ja. ja, wobei, ich finde, dass dass die Geschichte mit den Zoos finde ich noch irgendwie viel seltsamer.
0: Ja, das wollte ich nachher, weil das ist ja so Hamburg, Norddeutschland. Nochmal ein ja, Spezialismus. Es wurde schon direkt
1: da besprochen, dass Zoos wieder aufmachen dürfen. Das ist ja nicht Hamburger Spezialität.
0: Nee, das ist Niedersächsische oder oder das ist Schleswig-Holsteiner Spezialität. Das steht nirgendwo. Das hat Schleswig-Holstein sich aus Achso. den Rippen geschnitten.
1: Ich dachte, das gilt generell als, als Kultureinrichtung. Und deswegen da dürfen Zoos jetzt... Also ich weiß zum Beispiel, MacPom und so waren auch Berichte von, dass sie da aufmachen wollen. Also es wird ja beschlossen, dass das wieder gehen soll. Wie, wie so vieles, was ja irgendwie auch ein Thema ist, dass jedes Bundesland sich wie sein eigenes Plätzchen backt.
0: Ähm, das hatte, hatte ich nur halt so... Ich hat, das hatte ich so halt verstanden bei den Schulen. Also ne, so nach dem Motto... Es bleibt alles, wie es ist, außer am 1. März machen die Friseure auf und die Schulen macht jedes Land und Kitas macht jedes Land selber, wie es will.
2: Mhm.
0: So, und dann wollte ich später Hamburg, weil da war eine schöne Pressekonferenz, wo sich Frau Fegebank herrlich aufgeregt hat über Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Naja, jedenfalls, was ja interessant ist, jetzt diese 35, an der sich jetzt alle hochziehen, mhm. Und wo äh, auch in Pressekonferenzen immer wieder, ja, wie kommen sie denn jetzt plötzlich auf 35? Wo ich denke, also ich habe im Sommer Pressekonferenzen, jedenfalls auf Hamburger Ebene, gehört und gesehen. Und da war auch mal von der 35 die Rede. Es hieß immer, bei 35 müssen wir schon mal die ersten Schritte und bei 50 ist äh, Holland in Not. Und jetzt haben sie die 35 halt wieder, diesmal von oben kommt, und alle so, wo kommt die 35 her? Mhm. Und die die steht halt in der äh, Infektionsschutzverordnung, die irgendwann äh, mit Mitte letzten Jahres beschlossen wurde. Da steht die 35 drinne als Grenzwert. Sie ist zwar nirgendwo ja. irgendwie medizinisch oder so begründet, es hieß ja immer, bis 50 schaffen das die Gesundheitsämter mit der Verfolgung, sei nochmal dahingestellt, ob das stimmt. Also ich finde bei ist es
1: generell immer schwierig, also auch so ein, so ein Grenzwert, wie viel, keine Ahnung, wie viel Asbest der Mensch ab kann, ist ja irgendwo ja. auch willkürlich ja. gesetzt. Also das und, und generell finde ich, ich finde es generell nicht unvernünftig, zwei Werte zu haben. Ich meine, wenn du wenn du regelst, dann brauchst du ja irgendwie so einen Puffer. Ja. Du kannst ja nicht sagen, wenn du 50 und also heute hast du 49, morgen hast du 51, 49 und jedes Mal komplett alles umschmeißen, ist ja auch Blödsinn. Also ja. brauchst du quasi einen Ober- und einen Unterbereich, Obergrenze wollte ich jetzt nicht sagen, ja. ähm, wo du dann sagst, okay, jetzt jetzt können wir nach unten regeln oder jetzt müssen wir nach oben regeln. Ja,
0: Fachwort Hysterese.
1: Ja, oder also Regelungstechnik im dritten Anlauf geschafft. Genau.
0: <lacht> genau, ne? Also für für alle nicht Regelungstechniker wenn ihr irgendwas habt mit so einem Dämmerungsschalter, also irgendwie eine ne, ne, Ihr habt irgendwie eine Außenlampe mit einem Lichtsensor und die soll ab einer bestimmten Dunkelheit soll die Außenlampe angehen. Wenn es dann einen knallharten Grenzwert gäbe, dann würde zu einer bestimmten Tageszeit die Lampe anfangen wie will zu flackern. Weil ja, eine,
1: eine Wolke kommt vorbei und plötzlich ja, ist es wieder zu dunkel. Ja.
0: Genau und deswegen hat man halt zwei Werte. Wenn der Wert unter diesen Wert sinkt, dann geht die Lampe aus. Aber sie, er muss wieder über einen höheren Wert steigen, damit sie wieder, nee, er geht sie an und er muss über einen höheren Wert steigen, damit sie wieder ausgeht. Also deswegen so ein, so ein Puffer. Ne? Ja. Und sie sagen ja auch, sie haben ja so ein, so ein kleines Stück weit, haben sie ja das Ding von Schleswig-Holstein übernommen mit diesen sieben Tagen stabil unter 35. Mhm. Das stand ja auch in diesem Schleswig-Holstein-Vorschlag drin, ne? ja, dass dann mehr möglich ist, wenn sieben Tage stabil unter 35 ist. Und das ist ja auch vernünftig.
2: Ja,
0: und jeden Tag, wenn das wieder über 35 geht, dann kannst du hier dieses Schild, ne, No Incident Since Zero Days, machst du das Schild wieder zurück und fängst wieder neu anzuziehen. Mhm. Ist halt so. Ja. Sie wollen ja jetzt auch, äh, Sie wollen sich ja am 3. März, es gilt ja jetzt alles bis 7. März, und ab, am 3. März wollen Sie sich ja wieder treffen und bis dahin soll ja tatsächlich jetzt eine Arbeitsgruppe so einen Stufenplan entwickeln. Also das, was Herr Günther vorgeschlagen hatte, was wahrscheinlich wieder zu spontan und kurzfristig war, um es jetzt schon umzusetzen, das soll ja dann nächstes Mal vielleicht Thema sein. Aber sie sind ja auch alle so, das hat Merkel ja auch gesagt, man weiß halt im Moment nicht, was mit den Mutanten los ist und deswegen machen wir im Moment mal eher gar nichts.
2: Mhm.
0: Ja, mhm.
1: ja das, das Spannende wird natürlich auch wieder werden, generell wie es Weihnachten war, wird es mit Ostern wahrscheinlich wieder genauso spannend. Von wegen, soll man nach Hause, darf man nicht nach Hause oder... Ja, Urlaub, gehen,
0: ja. Ja, ja, das, das habe ich hier als nächsten Punkt Urlaubs, äh, Urlaub zu Ostern, beziehungsweise noch im anderen Kontext, das, das war heute gerade in den Nachrichten gehört, dass irgendwie in irgendeinem Bundesland hat der Ministerpräsident gesagt, ja wir müssen den Leuten, dürfen wir noch nicht die Hoffnung nehmen, Ostern Urlaub zu machen, anderer Ministerpräsident hat gesagt, ich sehe gar keine Chance für Osterurlaub, da springt dann gleich wieder Hoger im Dreieck. Hm. Ne? und und sagte oh, sie können doch nicht der Branche jetzt schon äh, völlig die Chance nehmen Ostern irgendwie ne? ja
1: Moment und nachher nachher rollen sie rum vor wegen sie hätten ja gar nicht planen können weil sie so spät erst Bescheid wussten
0: ja <lacht> ja wenn man ihnen wenn man ihnen bis zum Schluss Hoffnung macht und muss dann kurzfristig ich sag mal er sage nur hier äh, Hamburger Winterdom ne? mhm bis zum letzten Moment und dann die Entscheidung, dann heulen alle rum, wenn du frühzeitig, wie jetzt mit dem Hafengeburtstag sagst, schon vom Monaten sagst, es wird kein Hafengeburtstag geben, das haben die Leute ganz gut verkraftet.
2: Ja. So. Aber eben jetzt schon. Auch
1: planen können. Du, grad, ja. du hast ja auch Ausgaben, du hast ja nicht so, dass du am Tag eins der Veranstaltung erst Geld ausgeben musst, sondern du musst ja vorbereiten alles. Ja, das das war, genau, Das war ja auch bei den Friseuren, das mir kein großes Problem, ne? dass die eigentlich was für die Friseure, also vorher ein Problem, dass sie noch offen haben durften oder zwischendurch wieder offen haben durften, mm. weil damit quasi sie Verdienst hatten dann diese 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 Laufzeit, um, um Geld zu beantragen, wieder bei Null angefangen ist. Ja,
0: das ist ja auch ätzend. Bei ja. Ja, ja, Ost
1: Ostern ist, ist dieses Jahr April irgendwie rum erst, ne?
0: Anfang April. Anfang April. Und ich sag mal so, äh, im Februar, wir haben ja jetzt Mitte Februar, die ersten, erste Februarwoche hatte Berlin-Brandenburg Ferien. Im Moment hat, glaube ich, auch jemand, äh, ich hatte ja damals schon gesagt, dass äh, im Februar alle möglichen Ferien stattfinden. Also, fürs Protokoll. Am 1. Februar fing an die Ferien in Berlin-Brandenburg. Die ging dann eine Woche. Dann hatte Mecklenburg-Vorpommern-Sachsen hatte eine Woche oder sogar noch länger und Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ja, im Moment hat immer noch Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen und Bayern und Saarland hat jetzt Ferien diese Woche. Und dann war es das. Also in den ersten drei Februarwochen sind in einzelnen Bundesländern vereinzelt Ferien.
1: Ja gut, Hamburg fängt ja im März an.
0: Richtig, wir fangen am 1. März an. Zwei Wochen. Und dann geht es wieder los. Anfang April mit am 29. März geht schon los Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen. Mhm. Die haben Osterferien in der Woche vor und nach Ostern. Und andere, Hessen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Sachsen, die fangen erst nach Ostern, also mit dem Osterwochenende fangen die quasi an.
2: Mhm.
0: Ja, bis zum, ja, Hessen und Schleswig-Holstein hat dann bis zum 18. Und das wird natürlich spannend, was dann urlaubstechnisch abgeht was ja. möglich ist, was erlaubt sein wird und was die Leute draus machen.
1: Ja, wir haben es ja letztes Mal gesehen, dass, dass die Nord- und Ostseeküsten bis oben voll waren oder eben jetzt auch im Harz und so weiter. Es ne? hm. ist ja nicht davon ausgegangen, dass plötzlich Leute alle total vernünftig sind und dann nur noch
0: irgendwo außen Urlaub machen sozusagen. Ja, wobei es bahnt sich ja ein neuer Urlaubstrend an.
1: Impfurlaub. Äh, Zoom. Ach so. Ach stimmt. Da war was. Das habe ich aber auch nur am Rande mitgekriegt. In, in der Schweiz, oder? Was was? Die Schweiz. Und wo hm. kommt man sich impfen lassen? Also als nicht Einheimischer.
0: Ja, also es soll so soll schon Angebote geben. Und äh, also es hieß in dem ist es ist hier ein Artikel von Spiegel.de. Da hieß es so Israel. Aber Israel hat wohl schon gesagt, nichts gibt's nicht. Machen wir nicht mit. Nicht? Äh, aber es gibt ja auch andere Länder, die da. Also, hier steht in, jedenfalls am Anfang so Dubai, Israel, Kuba. Wie gesagt, Israel sagt: No way, forget it. Da könnt ihr Urlaub machen, so viel ihr wollt. Aber bei, ich sag mal, Kuba, Dubai, könnte ich mir das eher vorstellen. Und das also soll Die Frage dann,
1: ist natürlich, ob sie erstmal selber genug Geld für Impfstoffe ausgegeben haben, dass sie welche haben. Also, Kuba würde ich sagen: also Vom Gesundheitssystem, das ist ja irgendwie mindestens so gut wie bei uns. Also, die sind ja. Also gerade im Vergleich zu, zum eigentlichen Sozialstandard da. Ne? Die haben ein hm. gutes Gesundheitssystem. Ähm, aber die Frage ist, ob die überhaupt... Also die haben aber auch kein Geld. Das ist ein Staat, der wenig Geld hat. Deswegen können sie natürlich einerseits das Geld gut gebrauchen von Leuten, die vorbeikommen zum Impfen. Hm. Aber die Frage ist, ob sie sich die Impfstoffe besorgt haben überhaupt.
0: Tja. Also Kuba,
1: klar, mal. die haben die Kohle natürlich. Das ist ja gar keine Frage.
0: Also Kuba ist in Sachen Infektionszahlen Steht noch einen ganzen Tacken besser da als Deutschland. Und dann gucken wir bei den Vaccinations hm. Bei Vaccinations steht gar nichts bei Kuba <lacht> Da scheint noch gar nicht geimpft zu werden. Na gut. Naja, aber so weißt was war denn noch? Irgendein anderes Land war ja, wurde ja auch, äh, war das Katar? Oder irg irgendein andere, anderes Land, so in der... Abteilung wurde auch genannt, dass die auch schon ganz weit mit Impfen sind. Also das war so interessant, weil der, der Volker Dohr hatte das auf Twitter mir so zynisch die, die These in den Raum gestellt, dass es bald sowas geben wird und irgendwie am nächsten Tag ist mir dieser Artikel über den Weg gelaufen. Hm. Also das wird es bestimmt geben. also sobald sich das für ja, Geld Frage irgendwie ja nicht, ob, also,
1: also klar, das Angebot, aber Dafür mussten natürlich auch irgendwie die Ressourcen da sein, also man kennt das ja von, keine Ahnung, Zahnbehandlung oder sowas, hm. da ist es ja durchaus lukratives Geschäft, dass du sagst, ich mache Urlaub in Osteuropa für wenig Geld, kriege meine Zähne gemacht, mach einen tollen Urlaub dabei, ja. aber da ist eben auch entsprechend alles da, um das zu können, also wenn bei, ich sag mal, bei einer begrenzten Ressource ist das natürlich was anderes.
0: Hm. Naja, aber wenn du es dann mit Kohle dir hinbiegst, naja. Ja. Ja, dann äh, ist dir dieses, äh, dieser Leak-Aufruf von Peng über den Weg gelaufen.
1: Ja, ist es. Da bin ich zwiegespalten tatsächlich. Ähm, ja, äh, also irgendwie... Glaube ich nicht, dass das so einfach geht, da fängst du an. Aber natürlich, andererseits finde ich es aber, finde ich es, also jetzt gar nicht so sehr für uns, aber natürlich für viele Nationen, die das Geld nicht haben, ist schon sinnvoll, wenn man ihnen die Chance geben würde und sagt, macht mal selber. Zumal ist ja mal die ganze Forschung, also ein Großteil der Forschung, ist ja nicht von den Pharmaindustrien bezahlt worden, sondern das ist Grundlagenforschung, die der Staat bezahlt hat. Mm, das, das stimmt ja,
0: ja das, das, das stimmt alles und das bezweifelt glaube ich auch keiner, nur die Vorstellung, man könnte jetzt einfach, wenn jetzt wirklich es bei Biontech einen Whistleblower gäbe und der würde jetzt irgendwie das, wirklich, man kann es glaube ich nur in Anführungszeichen Rezept äh, leaken, ja, ja, dann klar, also, könnte du, du, voll, man voll, plötzlich. einfach ein
1: DNA-Molekül und alle sind glücklich und können loslegen. Oder das das was ist oder ja oder das, das der Hohn
0: so. bei der Sache, das mRNA ist ja, ist ja public. Mhm. Das mRNA in dem Impfstoff ist public. Ja. Das kannst du dir angucken. Das ist kein nicht das. Die Kunst bei diesen mRNA-Impfstoffen ist die Verpackung. Mhm. Sind diese Mikrolipide, diese Fettkügelchen, wo das eingebettet wird? Und da gibt es auf der Welt überhaupt nur eine Handvoll Firmen, die überhaupt mit diesen Flüssigkeiten hantieren können, weil das maschinentechnisch und rohrtechnisch, das, da, da kannst du schon mal kein normales Stück Rohr nehmen, um das da durchfließen zu lassen, weil sich diese Mikrolipide so, so seltsam verhalten.
2: Mhm.
0: Und das hat der Florian Eigner in einem langen Fred lang und breit erklärt, äh, wieso das eben zwar, ne? das ist so ein bisschen wie dieses Zero-Covid im Verhältnis zu No-Covid. Zero-Covid will ja quasi, was No-Covid will, aber sozusagen auch gleich das gesamte, System umkrempeln, ne? also das politische und gesellschaftliche und Wirtschaftssystem, alles, alles muss sich ändern und dann lösen wir damit und so ist es hier bei Peng für, aus meiner Sicht auch, ne? weg mit den Patenten und die Welt ist eine bessere und so einfach ist es nun mal leider nicht.
1: Ja, wobei natürlich das Peng Kollektiv, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass denen das durchaus bewusst ist, aber dass sie, was sie erfolgreich geschafft haben, durchaus Diskussion anzustoßen, ähm, ja. ob sowas nicht quasi Public Domain sein sollte.
0: Ja, ja, gut, und dann gab es einen schönen Hashtag auf Twitter: Impfdrängler. Ja, das hatten wir letztes Mal ja
1: schon. Ne? Also, da war ja hier in Hamburg schon jemand, der seine Frau mitgeimpft hat.
0: Ja, aber das ist ja noch ein bisschen eskaliert. Also, mittlerweile haben wir drei Bürgermeister. Das war, wo war das? Halle, Hennef und noch irgendwo, die sich und ihre Familien oder das halbe Rathauspersonal haben erstmal impfen lassen, irgendwie Geistliche und damit waren jetzt bestimmt nicht Geistliche gemeint, also Gesche Schar hatte ja so eine Umfrage, da hatte sie geschrieben, was haltet ihr davon, wenn irgendwie äh, so, so Pfarrer, die im, äh, oder Pfarrerinnen, also die im Seelsorgerischen tätig sind und in Heimen Besuche machen und so, ob man die vielleicht auch ein bisschen früher impfen würde. Klar, aber wenn das irgendwie der Kardinal ist, der nur im Büro sitzt und, mhm. und ab und zu ja. mal von der Kanzel predigt, was ja im Moment auch nicht passiert, der muss jetzt nicht irgendwie vorschnell nee, geimpft werden. Das, das
1: ist ein Nutzen vom Privilegieren. Ja, Das, das ist war so ein alter weißer Mann, nochmal zum Quadrat, dass man eben zusätzlich noch, noch andere Privilegien und Top hat, dass man die Chance hat,
2: was
0: ja. zu machen. Ja, ja und da habe ich mir überlegt, wenn man das jetzt, äh, da, damit wurde auch, ich habe mir auch eine Bundespressekonferenz angeschaut mit Jens Spahn, da wurde er damit auch konfrontiert und dann meinte er, ja, da müssen wir eigentlich mal was tun, weil im Moment hast du wahrscheinlich noch gar keine Handhabe, die irgendwie, das irgendwie zu sanktionieren. Hm. Also ne, nach dem Motto, meinte er, ja, da hat man halt nie sich Gedanken darüber gemacht, dass so etwas passieren könnte. Wir hatten noch nie das Problem Impfen, Reihenfolge, Priorität und Verstöße dagegen. Da muss man sich jetzt erstmal was überlegen. Ja, maximal
1: kannst du wahrscheinlich derzeit so als Diebstahl ansehen und dann eben den Preis einer Impfdurchs oder ja, ja, ja. sowas annehmen oder was.
0: Vermutlich. Und ich finde, das, wenn man da irgendwie Sanktionsstrafe, die müsste irgendwie proportional sein zu dem Zeitgewinn, die sich derjenige sozusagen erschlichen hat. Weil dann würden solche Fälle, wie diese wie dieser Arzt, der seine schwerkranke Frau, die schwer krank, aber halt noch nicht an der Reihe war, dann würde die Strafe wahrscheinlich kleiner ausfallen als jetzt bei einem Bürgermeister, der erst in einem halben Jahr eigentlich dran gewesen wäre.
1: Aber da hast du natürlich mit den Gerichten viel zu tun, um das die Gutachter und alles.
0: Boah, weiß ich nicht, ob das so schwer ist. Kannst ja heute schon online dir ausrechnen lassen, eine Prognose, wenn du dran bist. Und Das, das ließe sich ja sozusagen immer nachjustieren. So nach ja. dem Motto, ne, die Strafe wird fällig in dem Moment, wo klar ist, jetzt wären sie dran. Ne? Also, heute wäre, heute wäre eigentlich Ihr Impftermin gewesen. Ihr Impftermin, äh, Sie haben sich vor einem halben Jahr die Impfung erschlichen, macht äh, pro Monat x Euro. Ne?
1: Ja, ja das, das Problem ist natürlich, also generell bei uns, die Strafen sind ja auch nicht gehaltsabhängig. Generell nicht ja. bei uns. Das ist natürlich Ach, so ein Bürgermeister, den juckt das natürlich wen, Also, wenn du. du und einen Hartz-IV-Empfänger davon bringen, ja, zu knapsen und dem Bürgermeister. Zeig einen mir mal einen, einen Hartz-IV-Empfänger, der nicht natürlich, der sich kommt da dann nicht ran. Natürlich. <lacht> ja, natürlich wird er nicht da rankommen. Das ist, das ist ja, das Gibt's sind ja wieder ja,
0: ja. in jeder Hinsicht Privilegierte, die es schaffen, ja. sich das zu besorgen.
2: Ne?
1: Ja, ja. ich glaube, gerade in dieser Personengruppe ist es natürlich noch eigentlich viel wichtiger, der, der, die müssen einen politischen Schaden haben. Das, das muss tatsächlich, an die ja. kommt, tut es ja auch. Mhm. Ähm. Dass dann hoffentlich Ball ja. aus dem Amt gekickt werden.
0: Was habe ich gelesen? In Hamburg war es ein DAK, ich glaube, ein Ortsverbandsvorsitzender, Harburg. Der ist schon zurückgetreten. Mhm. Und irgendwie noch eine, eine Staats, Staat, heißt, heißen die Staatsrat, Staatsrätin, eine Staatsrätin, glaube ich. Da habe ich noch mhm. nicht gelesen, ob da irgendwelche, das irgendwelche Konsequenzen zu Folgen hat. Ne? Naja, was ja auch äh, die Katha wollte das gerne wissen, hat leider keine richtige Antwort bekommen. Der Herr Streeck ist ja auch schon geimpft und da waren die Leute auch am Re rätseln, wieso der, der ist doch jung und fit und dann hieß es, ja, aber der arbeitet ja so äh, an SARS-CoV-2 ja, wie arbeitet, wenn der im Labor mit dem Virus rum experimentiert, da muss er sich nicht impfen lassen und der ist bestimmt keiner, der irgendwie am Krankenbett Händchen hält oder so. Also da war eine heiße Diskussion, ob der nun dran war, ja, ich nicht weiß dran nicht, ob war. Du,
1: wenn, du, wenn du willig am Virus, ob da nicht auch Gefahren existieren. Du arbeitest ja durchaus an dem Erreger, ob die jetzt aus dem Menschen
0: ja, oder am Reagenzglas. Aber das ist halt auch die Frage, ob er da wirklich noch akzeptiert die, der hat ja gut das Zeit, der ist doch so ja.
1: viel. Ne? Und Aber ich vermute auch einfach, dass, dass diese Kalkulation da einfach auch nicht, nicht so, 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 so granular ist, was ja auch Sinn mhm. macht. Dass du sagst, genauso wie es heißt, äh, Menschen in was Im Transportwesen werden früher geimpft, weil das kritisch ist. Da wirst du eben auch nicht genau bei jedem gucken. Fährt er auch wirklich mit seinem Auto durch die Gegend oder ist das nur, nur, ja. nur jemand, der die
0: Aufträge verteilt? Also
1: Das kannst du ja gar nicht so fein Du, machen.
0: hier äh, bei uns um die, gar nicht weit weg, bei uns um die Ecke auch, das ist so eine alte Wohnanlage, wo auch viele blinde Menschen leben. Ne? Und mhm. äh, da hat sich jetzt auch rausgestellt, da ist sozusagen die, die, die Bewohner sind geimpft worden. Mhm. Und dann hat sich irgendwie noch der der Geschäftsführer ist das wahrscheinlich, der Geschäftsführer, seine Söhne und mit der Begründung, ja, die arbeiten auch alle da, stellt sich raus, ja, die arbeiten irgendwie Teilzeit da und im Homeoffice. Also wenn du jetzt da vor Ort bist hm. und da täglich durch die Gänge läufst, okay, würde ich ja noch einsehen, ne? Aber wer Teilzeit im Büro, also im Homeoffice für einen Alten- oder Pflegenheim arbeitet, der braucht doch nicht vorher geimpft werden.
1: Ja, das stimmt, ja. Ne? Also ja, aber wieder, da wieder ist wieder die Frage, ob es den Aufwand wert ist, die, die schwarze Schafe da rauszufischen oder ob das dann nicht so viele Ressourcen braucht, die anders die besser aufgehoben werden.
0: Ja, die brauchen ja keine, die müssen einfach, es ist klar geregelt, hat Frau Leonard gesagt, in Hamburg ist es klar geregelt, wenn ein Impfteam in, ein, in einer Einrichtung ist und da sind Proben übrig, werden die ins Impfzentrum gebracht. Punkt. Mhm. Und dann entscheidet das Impfzentrum und damit hast du schon mal verhindert, dass irgendjemand aus dem Dunstkreis dieser Einrichtung, wo geimpft wurde, da irgendwie äh, sich da noch eine Impfung abholt. Ja. Ja. Und das ist wahrscheinlich das Problem dann auch, diese drei Bürgermeister, das waren jetzt keine Großstädte. Das war wahrscheinlich so, wo, ne, sage ich mal, wer macht denn die Impfung? Was, was weiß ich, das Deutsche Rote Kreuz vor Ort. Und die haben ja, wahrscheinlich die ja einen dichteren Kontakt.
1: Ein Karnevalsverein oder, ja, oder so. Man äh, kennt sich irgendwo her. Sonst
0: genau, ich... da sind die Kontakte natürlich, die Drähte sind sehr, die Leitungen sind kürzer. Ne? Also, Klügel. Ja. 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 Aber apropos Strieg, das war nämlich sehr interessant. Der Strieg, der tingelt ja durch die Talkshows. Und es wird auf Twitter ja immer nur gesagt, warum geht der eigentlich von einer Talkshow zur nächsten, der wird doch dauernd irgendwie, der, keiner lag so oft daneben wie er, dann mhm. widerspricht er sich selber und dabei geht es nicht darum, dass Wissenschaftler sich auch mal irren, also wenn er, er behauptet dann einfach ein anderes Mal was total anderes, ohne zu erklären, wieso, weshalb, warum er seine Meinung oder seine Ansicht geändert hat. Und da ein, gibt es einen schönen Artikel bei Übermedien, den ich
2: habe nicht ich gelesen, gelesen habe. ich auch
1: gelesen, ja. Ich habe den gelesen. Ähm, also sagen wir so, ich habe den Großteil gelesen, der war relativ lang. Mhm. Aber ich fand das Ganze tatsächlich ganz interessant, zu, gerade diesen Zusammenhang. Man kann auch andere, also es gibt ja auch andere Wissenschaftler, die sich mhm. irren. Ähm, aber die also ein guter Wissenschaftler erklärt sich vor allen Dingen, er kennt es auch an, dass er sich geirrt hat und sagt dann, ja. okay, das war falsch, weil und das passiert bei ihm quasi gar nicht.
0: ne und dieser Artikel, also ich habe den Artikel nicht gelesen, aber es gab einen Übermedien, es gibt ja einen Podcast von Übermedien und da hat mhm. sich Holger Klein mit den beiden, die ja wiederum nicht von Übermedien, sondern von Riffreporter sind, das sind zwei Wissenschaftsjournalisten und die haben sich halt diese Geschichte angenommen und die sagen halt, sie wollten sich den Streeck einfach angucken, als es damals war mit Heinsberg, haben sie gesagt, oh, da ist einer, der wirklich... Ne, der so in wirklich die Sachen anpackt und vor Ort und forscht und so. Und dann haben sie ihn immer weiter beobachtet. Und wie gesagt, sind eigentlich, eigentlich sind sie Wissenschaftsjournalisten, aber mhm. es wurde dann immer mehr, immer mehr, und deswegen ist der Artikel auch bei Übermedien erschienen, es ging dann immer mehr so auf die Metaebene. So nach dem Motto, hm, sie sahen, das, was er wissenschaftlich da macht, ist nicht so prall, mhm. was sie ja als Wissenschaftsjournalisten, aber sie sahen, er geht trotzdem von einer Talkshow zur nächsten. Und dann haben sie sich darüber Gedanken gemacht und haben eben gesagt, ja, es gibt einfach bei den Medien, also bei den normalen Medien in den, in den Nachrichtenredaktionen, da gibt es einfach zu wenig Wissenschaftsjournalisten, die das auch entsprechend mal einordnen können. Und bei, der, bei den ganzen Talkshows geht es halt, Das sind ja eigentlich mal, es sind ja Polit-Talkshows. Mhm. Und in einer Polit-Talkshow kannst du natürlich sehr schön Leute hinsetzen, die einen, was weiß ich, die, die, die SPDler haben diese Ansichten und die CDUler haben diese Ansichten und dann können die sich dann ein bisschen clashen und alle sind gut unterhalten. Nur mhm. in der Wissenschaft, da gibt es meistens, oder jedenfalls doch in diesem Fall, es gibt einen wissenschaftlichen Konsens. Mhm. Ne? Dann gibt es so ein paar ja Querschläger.
1: Da gibt es 95 ja. plus x Prozent, die sagen, ja, das wird alles wärmer. Und das gibt dann eben zwei, drei ja.
0: Prozent, die sagen, nö. Ja Und das ist halt für eine Talkshow langweilig. Und dann setzen sie halt von beiden Seiten jemanden dahin, dieses berühmte Both Sides, und dann mhm. darf da der, der den wissenschaftlichen Konsens vertritt, sein, seine Äußerungen von sich geben und der, der die Exuten-Meinung vertritt, genauso. Mhm. Und Streg wird da wohl immer nur genommen, ja, weil es einfach ist, an dem sich die Leute reiben können, wo sie wissen, wenn der da auftritt und irgendwas vom Stapel lässt, dann haben wir die Aufmerksamkeit.
1: Ja und wahrscheinlich auch noch on top, wenn du erstmal so einen in der Kartei hast, also generell jemanden in der Kartei für ich erinnere mich, dass wir irgendwie so ein ganz es gab bei, ich glaube seit eins gab es sehr lange einen Internetexperten und dann war da plötzlich hm. Computerexperten und der war einfach, ja okay, die haben den einmal gebucht, <lacht> wissen, den können wir für solche Themen nehmen und dann nehmen wir ihn halt immer ja. wieder,
0: so ungefähr, ne? Wer, glaube ich, fast völlig aus den Talkshows verschwunden ist, ist Bosbach.
2: Mhm. Ne?
0: Das war früher so ein Talkshow-Dauergast, der ist so quasi ersetzt worden durch Lauterbach, weil sie jetzt sagen, ja, Bosbach, der konnte zwar auch zu fast jedem Thema was sagen, aber jetzt haben wir hier Lauterbach, da haben wir einen, der kann zum Corona-Thema was sehr mhm. Fundiertes sagen, aber halt immer noch mit dieser, Ko mit dieser Komponente Politik dabei. Ja, ja gut,
1: und bei der FDP haben sie ja den, wie heißt denn der Alte, äh, also der, der, der Alte. Alte. Also ich meine jetzt nicht den Lindner, sondern den er? Kubicki. Ja, genau, der alte ja, Altherrenwitz, wollte ich schon genau. sagen. Genau. <lacht> ja. Der alte weiße
0: Mann. Ja. ja. Der ja auch nur eigentlich da ist, irgendwelche Extrempositionen zu vertreten genau. und Aufschreie zu erzeugen. Und die Krönung war ja dann auch, da habe ich dann ja auch gesagt, was reitet diese Redaktionen? Dann war ja der Palmer bei Maischberger. Mhm. Wo du auch sagst, das war so schön still um den geworden. Und dann wird er da von der Maisberger-Redaktion und darf da so, eine, so, so Sätze von sich geben, jedenfalls so ist er zitiert worden. Es gibt Triage in den Kinder- und Jugendpsychiatrien. Ja. Hä? Ja, genau so ja. habe ich auch gedacht. Das kannst du natürlich sagen. Du kannst natürlich zu jedem, überall in der Medizin, wo nicht so viel, sage ich mal, Angebot wie Nachfrage da ist kannst du natürlich sagen, das nenne ich jetzt Triage. Da kannst du jeden fragen, der versucht, irgendwie einen Psychotherapeuten Was zu finden. Heißt, kannst du
1: sagen, du bei den HNO-Terminen kannst du eine Triage machen.
0: Ja. Weil du ja. nicht genug Termine hast. Ja, ja also da fiel mir dann nichts mit zu ein. Ja, und äh, wo wir gerade bei solchen Sachen sind, äh, Balken, die lügen. Hast du die berühmten Balken? Sind die auch durch deine Timeline gegangen? Die Impfbalken.
1: Nee, ich weiß ich nicht. Also, ich habe viele Parken. Ich habe also eine Torte der Wahrheit ein paar Mal durchgegeflogen. Die du wirst du <lacht> wahrscheinlich nicht meinen.
0: Nee, das war so ein, äh, ein Balkendiagramm, wo ganz viele Länder übereinander, Balken nach rechts wachsend. Und das hatte, ich weiß nicht, wer das war, hatte das gepostet und gesagt: Oh, guck mal hier, Deutschland nur 14. Katastrophe. So. Und dann hatten das äh, Manuela Schwesig hatte das auch gepostet. Wer ist denn Johannes Boje? Muss ich mal kurz gucken. Aha, Ach, Welt am Sonntag und Political Beauty, da wären wir wieder bei der, ne? also mhm. so wie Peng, Political Reden Beauty. Peng, man
1: kann sagen, ja.
0: Genau. Die haben alle dieses Ding retweeted, reposted und gesagt, und der, oh, hier, der
1: Kontext war, das sollte es sein, die Impfquote. Die oder Impfquote,
0: ist? genau, ja, okay. die Impfquote. Hm. Ne? Basierend auf Our World in Data. Und ja, und das hat dann jemand anders mal genommen, dieses Ding, die Grafik, und hat die mal so zerlegt. Und das ist ein wunderbares Beispiel für manipulieren mit, äh, ja, mit Zahlen und Daten und Grafiken und er hat dann gesagt, ja wie man sich das Ding selber zusammenklickt bei Our World in Data und hat dann auch gesagt, wo die, wo die Probleme sind. Also erstmal in den Top Ten, ne, also die die mit den eindrucksvollen Balken, sind sieben Gebiete mit weniger als 100.000 Einwohnern. Mhm. Das ist Gibraltar, Seychellen, Cayman Islands, Jersey, Bermuda, Isle of Man, Guernsey, Ger ja, ne? die gelten halt bei diesem Ding klar, als eigenständige Gebiete. Kann man natürlich bei Gibraltar zum Beispiel drüber diskutieren. Aber, ne? Und dass man es natürlich schafft, so etwas so Kleines, Abgeschlossenes wie Gibraltar schnell durchzuimpfen, kann man sicher denken. Mhm. So, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dann haben sie den Zeitpunkt um diese, ne? Da steht sogar bei den einzelnen Ländern, steht immer dahinter der Stichtag, bis zu welchem Datum die Daten gesammelt wurden. Mhm. Und da haben, wurde irgendwie ein Zeitpunkt bewusst oder unbewusst gewählt, wo Deutschland gerade noch nicht gemeldet hat. Und da das in dem unteren Bereich um Zehntel Prozentpunkte geht, macht das natürlich schon eine Menge aus. Mhm. So. Und dann hat er dieselben Zahlen genommen, aber dann mal nur Länder genommen, so mehr als acht Millionen Einwohner, ne, um es so ein bisschen vergleichbar zu machen. Und auch den Zeitpunkt so, dass wirklich die Länder alle ungefähr gleich vom Meldezeitpunkt her sind. Und zack ist Deutschland, jetzt muss ich zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zehnter? Mhm. 10, so viel. Ach so, und der ach so, und er meinte, äh, dann wurde natürlich damals auch nach dem, wie vierten Platz war das denn, ach, das sind ja noch viel mehr Plätze gewesen, nicht 14, da, da wurde dann auch damals aufgehört mit der Liste. Aber das gibt insgesamt 180 Länder in der Datenbank. Mhm. Also das fand ich ein schönes Beispiel dafür, wie man, ja, ne, ja. eigentlich, aber
1: eigentlich, also offensichtlich, offen, nee, offensichtlich ist das falsche Wort. Objektiv, nicht lügt, mhm. aber dann doch eben durch die Wahl der Daten eine Wahrheit verkauft, die man möchte. Ja.
0: ja. ja. Also so eine bewusste oder unbewusste Irreführung um Stimmungsmache. Ne? Mhm. Im Moment habe ich, ich habe manchmal im Moment das Gefühl, es legen manche Leute einfach darauf an, sei es Egal bei welchem Thema, immer so, wie es ihnen passt, dann ging auch diese Grafik rum, diese Balken, auch so Balken, wo dann steht, wo die Infektionsgefahr am größten ist, so viele Leute, was weiß ich, Schulklasse, halb voll, ohne Maske, mit Maske, Büro, zu 20 Prozent besetzt, mit Plexiglasplatten, ne? Ja, immer so, wie es einem so ein bisschen in die Argumentation passt, ne? Und <lacht> ja, manche, die dann eben, die, die, es gibt ja auch wieder Leute, die jetzt schon Komplett den schwarzen, den, den schwarzen Peter, den Teufel an die Wand malen, der ist auch schwarz, aber er heißt nicht Peter. Ja, wo ich denke so, ja, natürlich, ich äh, erinnere nur daran, was für Teufel an die Wand gemalt wurden bezüglich Weihnachten und Silvester und es hat de facto nicht kein, zu keiner Katastrophe geführt. Hätte vielleicht natürlich noch besser sein können, als es war. Aber es aber war ich, ich habe
1: selber auch mitgerechnet. Also nicht, nicht, dass jetzt alles aber schon, ich hätte schon mit einem deutlichen Anstieg gerechnet. muss ja, ich ganz
0: war nicht aber verstehen. nicht. Ja? Und ich sehe auch die Gefahr, dass wir, wenn wir jetzt ich wäre jetzt auch nicht für eine, für eine Lockerung im Moment und auch, mhm. also ich finde das mit diesen, auch mit diesen 35, wo ich sage, Leute, wenn wir die 35 wirklich erreichen, natürlich wäre es besser, wenn wir auf 10 runtergehen. Ich sehe es nur im Moment nicht, dass wir auf 35 runterkommen. Ich sehe es nicht. Mhm. Ich gucke mir die Zahlen halt ganz genau an und ich sehe es im Moment nicht, dass wir unter die 35 kommen. Ich bin der Meinung, dass die Mutanten die Zahlen wieder einfrieren oder hochschrauben, bevor wir die 35 erreichen. Deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, sich jetzt schon den Kopf darüber zu zerbrechen, wie bescheuert das ist, zu öffnen, wenn noch gar nicht klar, über die Öffnung, die es jetzt schon gibt. Darüber kann man gerne diskutieren, wie bescheuert mhm. die sind. Ne? Ja. Hast du noch irgendwas Corona-Technisches? Uh.
1: Ja, ich habe noch mein Schiff 2.
0: Ach, die, dieses.
2: Ja.
1: Da, wobei ich mich am meisten immer noch, immer noch wundere, warum da immer noch so viele Kreuzfahrtschiffe unterwegs sind. Das ist das ja. eigentliche, das, was mich da irgendwie komplett
0: irritiert. Ja, ich denke, die machen Schnelltests, wenn die Leute an Bord kommen. Ja, überhaupt. Also, wir sollen ja nicht verreisen. Also, das ist ja ein. Ja, sollen. Eigenverantwortung. Soll ich mal <lacht> kurz lachen?
1: Ja, ja wie gesagt. Und da äh, ja ist halt ausgeworfen Und hast du denn das mitgekriegt mit dem Werbeverbot? Das finde ich ein bisschen skurril. Äh,
0: Saarland, Werbeverbot, Saarland war das, glaube ich. Ja, ja. Genau. Das
1: ist ja auch Corona-bezogen. Aha. Ähm, es geht ja darum, dass die Supermärkte nicht mehr werben dürfen sollen für Akkuschrauber und so ein Kram, damit die Leute jetzt eben nicht wegen sowas in die Supermärkte reingehen. <lacht> ja, genau. So ähnlich ist meine Reaktion da auch gewesen. Also ich, ich also ich, ich kann unterschreiben, dass ich sage, sie sollten jetzt garantiert nicht anfangen, keine Ahnung, eine Playstation 5 bei Aldi hinzulegen oder sowas, ne? wäre ich dann, mhm. weil dann wirklich Leute reinströmen oder was was ich, ein iPhone für einen halben Preis oder sowas. Aber ansonsten fände ich, also Kategorie Kanon auf Spatzen, dass man da jetzt so einen riesen Aufriss hier macht, aus, weil ich glaube einfach nicht, dass jemand denkt, ja also ich achte schon auf die Infektionszahlen, bin sehr vorsichtig, aber wenn es jetzt, keine Ahnung, das Duschgeber Aldi zum halben Preis geht, dann ist mir das völlig egal.
0: Ja, also ich die Sache ist ja die, ich höre im Moment ab und zu mal Internetradio, dieses äh, Sunshine Live, da kommen Werbespots zwischendurch von, von Läden, die im Moment zu haben. Mhm. Das liegt daran, dass die Werbebranche plant ja immer schon Halbes Jahr im Voraus. Das heißt, die blocken, buchen ihre Werbeblöcke meistens schon ewig und drei Tage im Voraus und da pfeifen die im Moment drauf, die spielen die ihre Spots ab im, in, in diesem Online-Radio, dass die völlig sinnlos sind, weil die Leute im Moment eh nicht in die Filiale können. Scheißegal.
1: Ich habe auch bei, bei youtube reader und Expedia-Werbung. Das macht ja, total auch genau. nicht viel Sinn. Ja, ja. Ja.
0: ja, also wie gesagt, deswegen nicht so schlau. Ja, dann gab es noch, äh, noch eine andere Irreführung. Mhm. Äh, auf Twitter ging die Meldung steil, Briefgeheimnis aufgehoben, die Post darf jetzt deine Briefe so. öffnen. Mhm. Und ich habe das erstmal nur so. Ich, ich, ich habe irgendwie in letzter Zeit so einen ganzen, wie, wie nennt Heuge ist mir so, nee, der nennt das Grütze-Detektor, ich, bei mir ist es mir so ein Bullshit-Detektor. Also ich, ich scroll das erstmal so weg und dann warte ich. Und entweder eskaliert es in den nächsten sechs bis zwölf Stunden oder es verschwindet. Und wenn es verschwindet, war es entweder total uninteressant oder es kommt irgendwann die Erklärung, weshalb es äh, mhm. Bullshit ist. Und das war hier die Erklärung, dass äh, das Öffnen von Sendungen, um das es ging, also mhm. dass die Posts, das war schon längst erlaubt, nämlich wenn das nicht zustellbar ist. Und das habe ich auch schon mal erlebt in der Firma, dass irgendwie bei uns ein Brief ankam und dann war da irgendwie so ein Aufkleber drauf, ja, wurde geöffnet, äh, weil irgendwie sich nicht feststellen ließ, wer der Adressat ist, was weiß ich, dann hat der Absender den Brief verkehrt rum reingelegt, sodass das, äh, dass man durch das Fenster nicht die Adresse sah mhm. oder was weiß ich was und dann machen sie den Brief auf.
1: Ich hatte Ach. auch schon, schon Post gekriegt, wo nur stand Ole, ohne Nachname. Ja. Kam ja. trotzdem an, aber da hätten sie es ja theoretisch schon auffällig gedurft. Mal gucken, ob wir vielleicht mehr rausfinden von genau. dem Interesse Genau. Ja.
0: So, und dann wurde behauptet, dass die Post jetzt bei Drogenverdacht nachschauen darf. Also riecht irgendwie komisch der Brief, das Paket, dann dürften sie aufmachen. Und das hm. dürfen sie immer noch nicht. Aber wenn sie eine unzustellbare Sendung haben, wo sie sagen, komisch, da steht eine Adresse auf, die gibt es gar nicht. Und sie machen dann, wie, wie es bisher auch erlaubt war, das Paket auf und hoffen, vielleicht liegt da ja eine Rechnung drin, an der wir erkennen, wer das eigentlich das Paket kriegen soll. Und sie dann zufällig Drogen finden, dann haben sie das Paket bei der äh, bei der Polizei abzugeben.
1: Aber wenn ich aber richtig verstanden habe, auch schon, also jetzt ohne es zu öffnen, wenn sie ihnen komisch Geruch vorkommt, dann sollen, müssen sie zumindest Bescheid geben, also ohne es zu öffnen. Wobei ja. ich, das, das, das ziemlich was, was ich dann mich so ein bisschen irritiert, weil ich bin jetzt nicht der ganz große Experte im Drogenverschicken per Post, <lacht> weil ich habe Hermes, keine Ahnung. Nee, aber ich würde davon ausgehen, dass du das nicht riechst. Nee, der also schlau brauche, ist. Wozu brauchen die denn Drogenhunde, wenn, wenn der Postbote das riechen
0: kann? Ja, das wäre schon <lacht> ziemlich dämlich. <lacht> ja, ja. Kennt jeder den Trick mit in Kaffee und bla. Ja. ja. Es geht wirklich nur darum, wenn das Paket wegen Verdammt, Unzustellbarkeit hätte ich, hätte ich,
1: Moment mal, hätte ich in das Kaffeepaket genau reinschauen. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, du hattest, also der Kaffee, also ich, war sehr lecker. Ja, ich hoffe, du hattest einen schönen Flug. <lacht> ja,
0: heißt nicht umsonst Sternenbrücke. Ah, ja. ja ja, aber wie gesagt, es war so ein schönes Beispiel dafür, dass etwas durch meine Timeline fliegt ich das erstmal so ne, zur Wiedervorlage und irgendwann kam dann der alles erklärende Tweet, genau wie die mit diesen Balken da, flogen an mir zwei, dreimal vorbei und dann kam irgendwann der Tweet, der das alles auflöst
2: mhm. ne?
0: ja, ich
1: dachte auch das Thema mit Olaf Scholz zum Beispiel, fing ja auch so ähnlich an, ja, von wegen so, irgendwann kam man so, das ist ein alter Hut, und dann so, ja ist ein alter Hut, Komma, aber, und trotzdem so scheiße ja, genau,
0: ja. <lacht> Ja, und guck mal, ein Thema, wo ich auch erst gesagt habe, ach, da mache ich nichts draus, so, das war FC Bayern. Fing ja an mit dem mit dem Flugfähig. Ne? Ja, es ist so, auch nee, vorher. Okay. Ja. Ne? Es fing ja an mit, dass sie irgendwie, dann wurde ja ihr ihr Spiel eine halbe Stunde der Anpfiff vorgezogen, damit sie hinterher noch zur Club WM nach Katar fliegen können. Dann äh, hat es ja da Probleme im Flieger gegeben, dann war Nachtflugverbot, dann haben sich alle darüber lustig gemacht, haha, die, ne? Äh, das ist ja gar nicht darüber,
1: eher darüber, dass die Bayern sich so tierisch beschwert haben darüber, dass die Menschen einfallen, will sie jetzt nicht losfliegen zu lassen.
0: Ja, ne? Dann Aber kam,
1: da habe ich, da, hab ich, hab ich einfach gesagt, okay, Bayern doing Bayern things. Das genau. war für mich jetzt die normale Arroganz, die man da so erwartet.
0: Ja, dann weiß ich nicht mehr genau die Reihenfolge, war dann dass Müller Corona hat?
1: Ich, ich habe die Reihenfolge hab ich auch nicht im Kopf. Ja, jedenfalls war der Müller ja hat Chronologe hier.
0: Ja. <lacht> Das Problem ist, dass ich es erst so als unwichtig abgetan habe und dann, äh, in der, als es dann sich irgendwann war dann so der Break-even-Point erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt wirds Thema. Da war ja dann das Merkwürdige, aha, da wird ein Spieler, äh, wird ein Spieler, das war ja auch, er wurde positiv, negativ, positiv getestet und nach diesem zweiten positiv, wo er zwischendurch einen negativ-Test hatte hieß es dann ja, gut, du bist positiv, du fliegst mal alleine im Privatjet nach Hause, aber dass dann nicht sofort die ganze Mannschaft unter Quarantäne gestellt wird und gesagt wird, ihr spielt jetzt hier diese Club wm mal nicht weiter, das mhm. fand ich schon mal sportlich, also ja. sportlich im Sinne von. Ja, ne? ja und dann kam rummeniges Forderung man sollte doch mal Profifußballer impfen als Vorbilder. <lacht> die, die Bemerkung fand ich schon albern, bevor dann die Fotos von ihm rumgingen mit Nase über der Maske.
1: Ja, so oder so. Also wenn wenn es ich bin ja selber Fußballfan und wenn es etwas gibt, was Fußballer nicht sind, sind es Vorbilder. Also wie gesagt, Steuerhinterziehung und keine also das das sind ja nur die die Oberen und es gibt immer wieder Geschichten, keine Ahnung Sch Glücksspiel. Besäufnis, Prügelein, also, also ja, die, also, ach, da kannst
0: du, Lewandowski, wo man, was ja immer noch nicht so, was, was wir mal hatten, Lewandowski mit irgendwie seiner, mit, mit irgendwelchen Geschichten, mit hier äh, Ribery mit seinem Goldsteak und dann hier der eine, das ist, das ist schon ein Jahr her oder so, weißt du, mit dem Video aus der Umkleidekabine.
2: Mhm. Das ja. war doch ganz am Anfang,
0: ja. äh, dass der da dass da äh, dieses Video war, wie ja, er dann,
1: Ja, gerade auch die Geschichte, was wir vorher hatten, mit den Frisuren. Laufen, ja da läuft keiner mit, mit Strubbelhaaren durch die Gegend, also vorwiegend, ich, dass sie irgendwie ein groß, großes Vorbild abgeben bei, bei, beim besten Willen nicht
0: nee. denen geht es darum, gesagt.
1: um die Pfunde
0: wie man so schön sagt, ja. darum geht's und die Politik begründet das immer, wenn wir den Fußballern das Fußballspielen verbieten, käme das ein Berufsverbot leicht, da lacht sich glaube ich mittlerweile so mancher Friseur, Hotel und sonst was äh, weinend in den Schlaf, <lacht> wenn der sowas hört das ja. ist, ja einfach dieser ganze Branchen Wirtschaftszweig Brot und Spieleabteilung. Aber wie gesagt, dass sie dann wenn sie den Bundesliga Betrieb weiter, weil davon hängt ja auch ab, ne, also die ganzen Internet, okay. aber diese Club WM, die hätte man ja nun wirklich, weißt ja. du, was das ist die Club WM?
1: Ja, das das Katar lädt ein paar Leute ein.
0: Ja, das sind quasi die was ist von Katar
1: den, oder ich, Dubai, weiß ich gar nicht mehr Katar, ne?
0: Katar ja. habe ich Katar. gespeichert. Mhm. So und das Spielen dann ist, jeder Fußballverband macht ja einen Vereinsmeister. Mhm. Und Bayern war da als Champions League Gewinner. Mhm. Und es gibt sowas offensichtlich auch, äh, den, was habe ich gehört? Sie haben gespielt gegen eine mexikanische Mannschaft, die hat wahrscheinlich den südamerikanischen äh, Champions League Gewinner waren das. Ne? Also, das sind quasi aus den einzelnen Fußballverbänden der Welt die jeweiligen Vereins, also Mannschaftsmeister, nicht Nationalmannschaftsmeister, und die spielen dann halt den Weltmeister, Mannschaftsmeister, wie auch immer, aus. Ja, das also
1: wenigstens das, selbst auch allein die Tatsache, Katar ist schon so ein Anti-Vorbildthema. Äh,
0: ja. Du musst es ja irgendwo machen, wo alle Länder einreisen dürfen und mhm. möglichst problemlos wieder ne, rauskommen. Ja gut,
1: ich meine das gar nicht so corona mäßig sondern das, ja. ist, das ist quasi moderne Sklaverei in dem Land. Ja.
0: Ja. Und als wenn das alles nicht schon genug gewesen wäre, kommt dann Herr Flick und macht den Antiklopp. Das habe ich, ich habe das auch, ich habe nur, ich glaube, elf Freunde
1: so da die Reaktion der anderen gelesen, aber was er genau gesagt hat, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich
0: weiß, das ging gegen Lauterbach? Ja, erstmal hat er gegen Lauterbach gestänkert und er soll auch sowas gesagt haben wie, ja, ähm, die Politik oder die die Gesellschaft sollte sich doch mal überlegen, was sie jetzt für die äh, für die Profifußballer tun könnten. So, so ein Satz oder, ne? Du ja, also wie gesagt,
1: Profifußballer you. Genau.
0: Genau sowas hat er hat er gesagt, ne? Also wie gesagt, hat er erstmal Lauterbach ein vor äh, die Brust geknallt. Ja. Und wie gesagt, die Leute haben dann nur gesagt, haben dann das alte Video von Klopp wieder rausgebuddelt. Weißt du welches ich meine? Nee. Klopp hat vor auch, auch schon wieder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr her, hat Klopp eine Pressekonferenz Ach, gehalten. Ach, du meinst, wo sie ihn gefragt haben? Und er hat gesagt, genau. mal lieber Leute, die sich auskennen. Genau. genau. Ja. Und das Video holen jetzt alle hervor und sagen, hier, Flick, Schulfernsehen, guck mal. <lacht> Echt. Wie gesagt, erst, ich habe erst versucht, das zu ignorieren, was Bayern sich da erlaubt. Und das, und das Interessante ist, die meisten Artikel, die du jetzt liest, sind auch so, dass sie sagen: So, eigentlich war man mit Bayern, es war so schön ruhig geworden in Bayern. Man hat sich hat ihnen ihre Erfolge, weil es war ja auch nicht mehr so, dass sie alles gewonnen haben, sie haben dann hier mal, da mal, jetzt sind sie im Pokal rausgeflogen und äh, ne, eigentlich hat man gerade mit den Bayern sich so ganz gut arrangiert und so, sie hatten ihre Überheblichkeit so ein bisschen abgelegt oder sie wurde nicht mehr so wahrgenommen und jetzt nach dieser, weiß ich nicht, nach den letzten zehn Tagen oder über welchen Zeitraum wir reden, komplett in der Tonne, komplett <lacht> wieder bei Null. Ja. So, ich bin durch.
1: Gut, dann habe ich noch mal äh, ganz kurz ein, ein Rand-Corona-Thema. Und zwar, mhm. die Flughäfen sollen unterstützt werden. Tja. Was ich da, ich habe interessant, also es stand da irgendwie so, die, die, ich sag mal, in Anführungsstrichen Dorfflughäfen nicht, ne? Ähm, Hane, wie hieß das die? Frankfurt-Hane? Nee, keine Ahnung. Es gibt so ein paar, die so richtig äh, viele auch vorher schon miese gemacht haben. Mhm. Aber also auch Hamburg kriegt Geld. Aber was, was ich interessant war, ich dachte, ich guck mal nach, weil, ich, weil da waren auch so ein paar Namen, die mir gar, also ich bin jetzt nicht so der Flughafenexperte, aber <lacht> auch sowas wie Dresden oder was hat also sich okay, die haben einen Flughafen, wie groß ist denn der? <lacht> ähm, und ich glaube, Hamburg ist, so glaube noch der letzte, selbst selbst sowas wie Osnabrück, Münster, was ich noch relativ groß empfinde, also die machen alle Minus. Aber also die kriegen Geld noch, also weil die ein bisschen größer mhm. sind. Aber die Flughäfen in Deutschland, ich glaube, das waren vier oder fünf. Also ich glaube, genau, Hamburg war der, der Kleinste da verstrichen, der noch Plus macht. Darüber war wie München und dann kam auch schon Frankfurt und Berlin. Nee, Berlin war auch weit Minus. Und Berlin ist ein Sonderfall, ne? Aber mhm. du hast irgendwie, ich glaube, vier Flughäfen in Deutschland überhaupt nur, die Gewinn machen. Der Rest macht alle miese.
0: Und das aber Corona-bedingt, oder wie?
1: Nee, vorher schon. Nee, ich habe mir schon so. mal von 2017 angeguckt. Ach so. Ähm, wie gesagt, sonst wäre es auch kein Wunder gewesen. Klar, ich glaube, ich glaube, dieses Jahr machen sie alle Minus, also da gibt wahrscheinlich Null mit Plus aber und die alle werden jetzt trotzdem fleißig mit mit Geld also zugeschafft also ich verstehe natürlich dass ein Flughafen mehr ist als nur äh, der Flughafen selber, ne? das ist für eine Region auch wichtig aber ich könnte mir vorstellen dass man da durchaus ein bisschen ausdünnen könnte also das ist ja teilweise schon sehr also wenn ich mir die Liste angeguckt habe hocken die teilweise echt auf dem anderen die Flughäfen ne? und machen mhm. alle Minus und kriegen noch mehr hinterher hm. Hamburg nicht. Hamburg ist ja auch schön. Hamburg ist tolle tolles Stand und wir auch ein Plus. Es <lacht> ist auch gut, dass wir natürlich Geld kriegen. Äh, nee, aber wie gesagt, ich, ich war schon überrascht, dass es echt nur vier Flughäfen gibt in Deutschland, die nicht defizitär sind.
2: Hm.
0: Tja, ja, ist ja auch die Frage, wann sich langfristig da mal was dran ändert. Also ne? jetzt sowieso wegen Corona nicht, aber dann eben langfristig.
1: Ja, ich verstehe total, dass sie sagen, okay, die jetzt in Corona in Probleme geraten, die unterstützen wir, aber dass die, die auch vorher, du musst ja das Geld auch irgendwoher gekommen sein, quasi schon irgendwie am, am Nabel hing, dass die dann weiter unterstützt werden, verstehe ich da nur so halb. Hm. Ich. Gut, dann hatte ich noch, äh, Nee, ich glaube, also wir fallen eine Menge blöde Gags, ein, aber es geht <lacht> um die Büroleiterin von vom Pets, ist Pets das richtige Wort
0: im in der Hä? Fabel? Pets? Pets ist doch Bär, oder? Ach so, der Fabel der Name in der des Bärs in der Fabel. Doro ja. Bärs äh, Büroleiterin geht zu Facebook, darauf mit Genau. Du und hinein.
1: und Partnerin von Scheuer, ist sie auch
0: noch. Ja. Sch eigentlich eine Fr Nein, ich sag jetzt nichts. Nein. Wenn sie ihn toll findet, soll sie ihn toll finden.
1: <lacht> ja, okay, das weiß <lacht> eine Strafe genug, dann kann man auch mal vor allem ja, befördert werden. <lacht> ja, aber ja. ist natürlich wie man so ein Geschmäckle, ne? Wobei ich mir auch durchaus vorstellen kann, dass allein schon dass jedem, also ein Partner vom Scheuer, also Partnerin vom Scheuer dann bei der Bär untergekommen ist, auch das, also jetzt gar nicht, was Scheuer ist, aber das ist. Eben, das, das habe ich ihm auch schon geklümmelt gewesen. Also, es sei denn, sie war schon vorher, da hat dann den Scheuer das kennengelernt, das weiß ich jetzt ehrlicherweise mm. nicht. Aber natürlich gerade dann so, wie geht jetzt mal zu Facebook also dieser klassische, klassische Fall von ähm, aus der Politik in die Industrie, da wo man es vorher noch mit zu tun hatte, so ungefähr.
0: Naja, also das ist ja wirklich komplett wahrscheinlich, weil sie auf, äh, dann doch wieder auf einer zu niedrigen Position ist, auch ohne Karenzzeit, also wirklich Drehtür genau. par excellence. Mm. Ja, und... Äh, ne, hatten wir, glaube ich, letztes Mal dieses Gelästere, als der Mann von Strieg bei Spahn irgendwie einen Job gekriegt hat. Mhm. Ne? Und jetzt haben wir hier die Lebensgefährtin von Scheuer, die bei Doro Bär einen Job hatte und jetzt zu Facebook wechselt. Also das ja. ist äh, mhm. ja. ja... Ja.
1: Geschmäckle. Genau. Ja.
0: Ja. Du atmest das? schwer. Willst du mir damit was sagen?
1: Nö, nee, dass ich damit jetzt mit der Thematik so weit durch bin.
0: <lacht> ja, ich habe auch nichts mehr in dem Bereich. Wir haben auch äh, erfreulicherweise keine äh, Todesanzeigen zu vermelden. Jedenfalls ist mir nichts über den Weg gelaufen, was jetzt irgendwie in, bei mir irgendwie so ach der oder die ausgelöst hätte. Ja. Deutlich mal auch positiv. Dann können wir ja nach Hamburg kommen.
1: Mhm. Da habe ich so wenig diesmal.
0: Ja, da habe ich ein bisschen was. Ach, gut. Und zwar... Das, was wir vorhin schon so angedeutet haben, was ich mir aber hierfür aufsparen wollte, Hamburg, Hamburg versus Nachbarn. Nämlich genau das, was du gesagt hast. Irgendwie will Schleswig-Holstein die Zoos aufmachen,
2: mhm.
0: die Gartencenter, die Blumenläden. Niedersachsen will, glaube ich, die Blumenläden und die Nagelstudios aufmachen. Ja, sie äh, dürften
1: generell auch die Baumärkte, wenn sie wollten, glaube ich. Ne? Also das ja. war ja in der Eigenverantwortung auch dabei.
0: Ja, und das ist deshalb halt so spannend, weil wir liegen ja sozusagen sandwichmäßig zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen und ich habe mir dann am letzten Mittwoch die Landespressekonferenz, also es gab am Dienstag die übliche Dienstagspressekonferenz, da ging es aber, da war nur kurz, wir radern einmal die Corona-Zahlen durch und dann noch ein bisschen was zum zu einem anderen Thema, aber auch nicht so Corona-Schwerpunkt. Und am Mittwoch, dann war ja Dienstag auch die Sitzung ne, Bund-Länder. Und am Mittwoch hat der Senat, muss dann ja immer das, was dann da beschlossen wird, auf Landesebene eine Verordnung gießen. Und daraufhin gab es am Mittwoch dann eine Pressekonferenz. Und da war Herr Tschentscher, Fegebank und noch ein, zwei Senatoren. Und haben dann halt gesagt, so, es ändert sich in Hamburg eigentlich nichts, weil die Schulen lassen wir sowieso zu bis 1.3., mhm. bis zu den Ferien. Wir machen da nichts. Und dann können am 1. März machen wir die Friseure auf, weil ist so beschlossen und ansonsten ändert sich nichts. Mhm. Und das war dann...
1: Ich habe nichts zu Hagenbeck gefunden. Also die bleiben auch zu.
0: Ja, ja weil mhm. ich, ich, ich wüsste auch nicht, dass irgendwie auf Bundesebene was in Sachen Zoos beschlossen wurde, aber kann natürlich sein. Naja, und dann wurde, äh, wurde Chenscha da von, den, von irgendeinem Journalisten Journalistin mit der Frage, durch eine Frage konfrontiert mit der Info, ja, jetzt hat ja Daniel Günther, also Schleswig-Holstein, hat heute Vormittag sozusagen während der Senat getagt hat, hat der in seinem Landtag äh, verkündet, Schleswig-Holstein wird dies, das und jenes öffnen. Und äh, der von niedersachsen der Ministerpräsident soll schon am Dienstagabend verkündet haben, dass er das, dies und jenes aufmacht. Mhm. Und da fiel Tschentscher auch nicht mehr viel ein, weil solange ich mir diese Pressekonferenz anhöre, war Tschentscher immer, der sagte, ja, wir müssen uns mit unseren Nachbarbundesländern absprechen, weil wir wollen ja nicht, dass das eine Land macht dies und der andere jenes und der mhm. eine macht auf und der andere nicht und dann strömen die Leute von A nach B.
2: Mhm.
0: Und genau die Gefahr besteht natürlich jetzt, ja. dass die Hamburger sich alle ins Auto setzen und nach Niedersachsen oder Schleswig-Holstein fahren. Und da in die Gartencenter einfallen, um, naja gut, im Moment bei dem Wetter ist es noch schlecht, aber wer weiß, wie es Anfang März ist und die Leute, es ist ja, es ist ja im Moment, habe ich auch das Gefühl, so, so, so ein Ventileffekt. Also Sachen, die die Leute jahrzehntelang nicht interessiert haben, <lacht> ja. ne, Du, ne? Es fällt Schnee. Ja, wenn sie
1: jetzt die Baumärkte aufmachen, die Leute würden hinströmen und würden sich ja. irgendwelchen Scheiß kaufen. Ja. Ob sie einen Garten haben oder nicht. Passiert hat. Genau, ja. Ja.
0: Siehst du ja auch mit Schnee. ne? Dann fällt Schnee äh, in jedem anderen Jahr, wo Schnee gefallen wäre für drei Tage, hätten die Leute gesagt, ja hier, Kind, geh mal raus in den Garten. Und plötzlich äh, ist Schnee in Hamburg und alle strömen zu jeder Rudelgelehrung. Oder jetzt, sie rennen wie die Bescheuerten auf der, den halbgar zu gefrorenen Seen rum.
1: Ja, das ist nochmal extra on top vom Weg. Ja, wir, wir brauchen noch was lebensbedrohlicheres on top.
0: <lacht> ja, das ist einfach mal, und das das ist wie gesagt, und zu, wenn jetzt die Zoos aufmachen, wie gesagt, Leute, die ihr Leben lang sich nicht für ein Zoo interessiert haben, vielleicht ja. sogar Gegner von Zoos sind, werden sagen, scheiß drauf, ich gehe in den Zoo. Nur, weil es das Einzige ist, was man kann. Ja, und Hab, Zoos, also zumindest
1: Hakenbeck, ist auch normal, bei einem halbwegs anständigen Wetter
0: das haben wir jetzt nicht, weil es einfach
1: kalt ist, weil es Winter ist. Aber die sind so ja schon voll. Also da ja. bist du eng auf eng. Und das gerade so, ich meine in Hotspots, so Elefantengehege und, und Affenhaus und keine Ahnung was. Äh,
0: das, ja, schönes später event ne? Ja. Oder dann wurde auch gefragt, ja, ähm, wieso macht Hamburg denn noch nicht die Kitas auf? Und dann wurde auch gesagt, ey, wir haben Notbetreuung. Jeder, der sein Kind in die Kita bringen will, kann das tun. Also tut doch nicht so, als wären die Kitas zu. Die sind offen, ja. aber es wird halt gebieten. Und ich weiß, dass außen hier eine Nachbarin von uns, die hat äh, eine Tochter, die hat ein Kind, was und die arbeitet im, äh, auch im Gesundheitsbereich. Die muss ihr Kind in die Notbetreuung geben, in die Kita. Mhm. Und letztens hat die Kita gesagt, es wäre mal schön, wenn, wenn ihr Kind mal auch zu Hause bleiben würde. Und dann hat sie gesagt, okay, dann muss ich äh, mich quasi krank schreiben lassen. Weil ich dann ja nicht zur Arbeit gehen kann. Mhm. Ne? Also so zu Wo tun. Ah, gut, ich,
1: ja, das ist, 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 glaube ich, nicht gesetzlich. Ne? Also ich weiß, dass bei uns, also wenn du kriegst irgendwie ein paar extra frei, äh, Urlaubstage ja. an für für ein, für ein krankes Kind, also andersrum. Ja, ja, es es ich gibt glaube, normalerweise das ist gesetzlich. Das macht freiwillig vom Arbeitgeber wahrscheinlich. Ne?
0: Nee, es gibt zehn äh, Tage im Jahr und das haben sie jetzt wegen Corona auf 20 Tage ausgeweitet. Du kannst mhm. 20 Tage im Jahr dich krank schreiben lassen, weil dein Kind krank ist. Das hat auch Frau W. auf Twitter beschrieben. Kind wacht morgens auf ist quarkig, weint rum hat glaube ich auch ein bisschen Fieber höchstwahrscheinlich weil es zahnt ist aber nicht Kita fähig und dann musste sie mit dem Kind nachdem sie glaube ich ich glaube sie hat ihm Fieberzäpfchen gegeben ist ja auch ein Schmerzzäpfchen und dann ging es dem Kind soweit gut aber natürlich konnte sie es dann dann nicht mehr in die Kita bringen musste das Kind dann aber zum Kinderarzt schleppen damit der Kinderarzt das sozusagen diagnostiziert in Anführungszeichen, Kind ist krank, was in dem Zustand vielleicht auch gar nicht mehr so richtig, aber der hat dann damit die Mutter ihren Arbeitsausfalltag über dieses Kinderkrankschreiben abrechnen mhm. konnte sozusagen. Und die arbeitet auch im Medizinsektor, nur nicht mhm. so akut, dass es so, ne? Ja. Also es ist alles, ja. Und das war auch so schön, weil er wurde halt das gefragt und er wurde vorher gefragt, ja warum werden denn irgendwie die Friseure den Kitas vorgezogen? Nach dem Motto... und, und
1: irgendwann meint da er aus. Da geht es ja nicht darum, dass das das kann er, darum geht, dass die Betreuer Geld zum Leben brauchen, sondern das ist ja eine ganz andere Geschichte,
0: ja. andere Mengen. Aber solchen Fragen sieht er sich dann ausgesetzt. Mhm. Ne? Also äh, der kann, und das Geile war eben, äh, dann, dass dann auch äh, hier Frau Fegebank sich noch mal zu Wort gemeldet hat. Und die hat richtig äh, zum Ausdruck gebracht, wie stinksauer sie ist über diese Tatsache, dass Niedersachsen und Schleswig-Holstein da so vorpreschen. Äh, ne, Censcher hält sich da diplomatisch bedeckt, aber eigentlich hat Censcher auch immer gesagt, das kann, äh, muss abgesprochen sein. Und das ist ja auch das bei dieser No-Covid-Strategie, wenn es heißt, ja, dann haben wir irgendwann Landkreise, die sind grün und Landkreise, die sind rot und in den grünen Landkreisen, da wird dann halt gelockert. Ja, witzig. Und dann strömen die Leute aus dem roten in Landkreis Wasser, in den grünen. Grün. Ja, und dann ist der auch bald nicht mehr grün, weil ja. der andere also ja, deswegen ja, demnächst äh, Grenzkontrollen an den Landesgrenzen. Also an den, an den Bundeslandgrenzen.
1: <lacht> Auf den Stadtteil. Ja. ja dann gehe ich mal in, in Richtung zu dir. Mhm. Also thematisch. Und bin an der Meile, Hamburger Meile. Mhm. Gab es einen Unfall. Ach, ähm, der. Gut, mhm. Es gibt öfter mal Unfälle. Aber was ich eigentlich immer spektakulär finde und vorweg, es ist kein was Schlimmes passiert. Deswegen kann man auch relativ erheitert drüber reden. Mhm. Ähm, hat ein Auto, ein Polizeiwagen... Quasi gerammt. Ja. Und zwar so dermaßen, dass das Polizeiauto nachher auf dem Dach lag.
2: Mhm. Wie, Denkt wie man auch immer, ne?
1: Wie musst du denn da langbrettern? Und ich zum Glück ist da echt nur ein paar Leicht verletzt. Ich glaub, ja, nur die Polizisten, glaube ich, beide leicht verletzt. Äh, ja, aber oh, wie, das ist, das ist innerorts, das ist 50 km kmh. Äh, ja, wie kann man da so brettern, dass man es schafft, ein Auto aufs Dach zu legen? Mhm. <lacht> Und dann am Polizeiwagen, natürlich extra dumm. <lacht> Gut, auch sonst ist nicht, nicht sehr smart wahrscheinlich, aber, hm. ja. Ach,
0: da ist das. Ja, ich sehe jetzt. Das war direkt vor
1: der Meile, wenn ich das richtige Foto gesehen habe. Das war also direkt bei Hamburg. Ja, ja, da ist
0: diese Fußgängerbrücke, die zur U-Bahn ja. Hamburger Straße führt. Ja. ja. das ist da aber auch ein bisschen tückisch, weil das ist diese, wo es, äh, dreispurig geradeaus und zweispurig links abgeht und der liegt da über Kopf auf der Linksabbiegerseite. Vielleicht hat er einer irgendwie einen roten Pfeil nicht beachtet oder so. Ja. Gut,
1: da komme ich ein bisschen dichter an dich ran. Oh Gott. Etwas weniger Schönes, und zwar, es gab einen Doppelmord in Bramfeld, ne?
0: Ja, stimmt. Wieso habe ich also, nicht notiert?
1: Partnerin und Mutter hat irgendwie einen, einen Täter erstochen und äh, ja. Ich weiß nicht genau, wo Bramfeld ist ja auch irrelevant. Äh, ich finde es also so gruselig, es ist natürlich immer gruselig gut. Ich wohne nicht mehr da, auch wenn es denn zu so nah an einen Rand ist. Klar, Millionenstadt hm. wie Hamburg passiert natürlich generell öfter mal was als auf dem Dorf, hm. also ne, wahrscheinlich relativ genauso häufig, bloß hier wohnen halt auch mehr Menschen, äh, aber wenn es so dicht bei ist, ist es doch ein bisschen komisch.
0: Ja, da habe ich aber noch etwas, was noch dicht dabei war
2: <lacht> oh. und ja.
0: zwar eine äh, Sauf-Klautour äh, habe ich es genannt. Äh,
1: Ach, das war bei euch. Ich, ich glaub, das war geht, bei uns. Es geht um alkoholische Getränke,
0: die man Richtig. nicht bezahlt hat. Genau. Das war nämlich hier, hier steht, so genau ist es hier, die schreiben nur Hamburg-Bramfeld, Haldesdorfer Straße, aber die ist echt nicht weit von hier. Ja, da ist halt, wurde in einem Discounter ein Alarm ausgelöst und die Polizei ist hin und hat sich im Laden umgeguckt. Und dann haben sie da irgendwie frische Schuhabdruckspuren äh, gesehen und in der Spiritusabteilung
1: das ist das Entscheidende.
0: Ja, und dann lag da in der Spiritosenabteilung ein Wodka-Karton vor dem Regal, ließ sich aber nicht ganz klar feststellen, ob was entwendet war oder nicht. Und dann sind sie halt den Spuren gefolgt und landeten dann nachher in einer Wohnung. Und da waren irgendwie drei junge Männer. Einer war wetterangepasst bekleidet. Das sind ja immer so schöne Formulierungen. <lacht> Ja, und der hat dann auch gestanden, dass er den Einbruch begangen hat, begong, be, begangen hat und vier Flaschen Wodka gestohlen hat. Ich weiß nicht, ob er die so schnell getrunken hat, aber er hatte 1,6 Promille. <lacht> aber aber ich, äh, ich
1: finde, find, das ist die eigentlich eine schöne großstadt revie Geschichte, ne? so mit ja. dem Vetter und von wegen nur erzähl mal mein Junge. Ich, ich sehe doch, du machst dich ja genau
0: an. <lacht> Ach, guck mal, hier steht sogar noch eine, hier ist noch ein Straßennabel. Willi Nissen, ja, der Willi ring geht von der Haltesdorfer Straße ab, ja. Nee, alles <lacht> klar, dann, dann weiß ich, da ist Barmwisch. Nee, alles klar, ja, dann weiß ich, wo das ungefähr ist.
1: Ja. Ja. Äh, ich habe nur noch einen, mhm. und zwar äh, No Shit Sherlock Thema, beziehungsweise Captain Obvious, wobei nur so halb. Und zwar hat der ADRC rausgefunden, dass die Staus zurückgegangen sind in diesem Jahr auf den Hamburger Autobahnen. Ja. Das ist ja. ja schon Kategorie, ne, Captain Obvious, weil ja. Corona. Aber was interessant ist, um 15 Prozent, und das ist mhm. wenig, die anderen Bundesländer, Schleswig-Holstein und sowas, sind es 65. Oh. Also in Hamburg, und zwar der, der, die Vermutung ist, dass in Hamburg eben auch relativ viele Menschen von den Öf Öffentlichen auf den Pkw umgesprungen sind. Dass deswegen bei uns der Rückgang vom Pkw generell deutlich geringer ist als woanders. Mhm. Weil wir, weil es halt Ne, Ballungszentrum ist relativ viel mit Öffis gefahren sind vorher. Ähm, jetzt wegen Corona, aus Sicherheitsgründen eben nicht mehr und deswegen sind doch noch relativ viele Autos unterwegs.
0: Ja. ja, stimmt, das hatte ich auch gelesen, dass Corona eigentlich zu mehr im Hamburger Straßenverkehr zu mehr Autos geführt hat. Mhm. Weil natürlich jeder, der kann, sagt, dann fahre ich lieber mit dem Auto als mit dem ÖPNV. Ja. ja. Gut. Ja, dann habe ich noch eine Meldung. Ich habe sie nicht hier, sondern äh, ich habe sie hier und nicht beim Fußball, obwohl es um FC St. Pauli geht, weil der FC St. Pauli hat irgendwie äh, eine ganz coole Aktion unter dem Namen St. Pulli haben die äh, Klamotten verteilt, zusammen mit ihrem Sponsor Techniker Krankenkasse, mhm. haben die, ja, am 6.2., ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, ja, tausend Winterjacken verteilt an bedürftige und obdachlose Menschen. Ah, cool, ja, habe ich gleich
1: mitgekriegt, oh, cool. Ja,
0: kannst du mal sehen. Ne? Und wie gesagt, mit ihrem Partner TK, also Techniker Krankenkasse. Mhm. Sie sind ja schon lange Sponsoren. ja, ja ne? Und wie gesagt, die Aktion nannte sich aufgrund des Wortspiels Sandpulli, obwohl es um Winterjacken ging. Ja. Gut, dann wären wir mit Hamburg durch. Kämen jo. wir zu Nerding Coding Podcasting.
1: Und TV? Äh,
0: bitte. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja. Ich habe keiner... Das Problem ist, ich habe bei mir bei anderen Kategorie auch TV nie stehen gehabt. Warum auch immer. Und deswegen habe ich das jetzt irgendwie gedacht Ich verschoben. Ja, okay.
0: Ja, da habe ich so ein... ja. Ich wusste nicht, wo ich es hinpacken soll. Faktencheck, Politikgesellschaft. Ich habe es hier reingepackt, weil es ja auch ein bisschen nerding ist. Ähm, äh, Cyberbanker, erinnerst du dich noch? Cyberbote, ja, Cyberbanker. das wir, ich,
1: vor zwei Folgen oder so. Erst ja. noch so als Cyberfaktencheck.
0: Ja, das, was ich interessant finde, äh, da gab es, da hat die Polizei eine Polizistin eingeschleust, getarnt als Putzfrau.
1: Ach so, ja, ich werde gekriegt und die durft nicht aussagen. Und die
0: darf jetzt irgendwie nicht, weil die Gefahr trotz aller Tricks also Stimme verfälschen und so weiter, sagen sie, das ist zu heikel, dass die erkannt wird von den Leuten. Deswegen sagen sie, kein, in, in, in keinerlei Form wird die verhört. Wer verhört wird, der Gärtner <lacht> Weil der Bärtner, Bert, oh Gott, der Gärtner war auch ein eingeschleuster Polizist. Ja. Aber ist, ich, 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 so muss sagen, ich,
1: ich bezweifle so ein bisschen, ich, diese Argumentation finde ich ein bisschen sehr komisch. Vielleicht ist es auch wieder sowas von wegen, eigentlich haben sie, sind, haben sie Sachen gemacht, die sie nicht hätten dürfen, ja. dass auch nicht rauskommen. Bisschen Weil komisch wie gesagt, wenn du, du hinter eine Pappwand stellst und von mir aus auch jemand ander weißt du, aufschreiben lässt und dann, oder sowas, das wäre ja auch okay. Ja. Aber ja. Aber das ich klingt fand, so ein bisschen BKA-mäßig wieder.
0: Aber das hat, finde ich, wirklich sowas von ja, so Agentenfilm, ne? So nach dem mhm. Motto, der Gärtner ja, ja, spricht so. dann mal zwischendurch ja. unauffällig ins Funkgerät, die Putzfrau <lacht> greift in den Wischmob und holt die Knarre raus und echt äh, also, äh, ja. da Kopfkino. Mhm. Also und jetzt musst du mir erzählen, woher du weißt, <lacht> wo mein Auto die Ladebuchse hat. Ja, <lacht> und zwar, also ich, ich programmiere für
1: unsere Firma. Es kommt demnächst eine App raus für Wallboxen.
2: Mhm.
1: Also wir wollen halt Wallboxen verkaufen, also Ladestationen für zu Hause. Mhm. Und wir wollen halt anzeigen, du kannst das Auto auswählen und mit deinem Auto lädst du innerhalb von drei Stunden den Tank leer. <lacht> also erstens kein Tank, also lädst es auf innerhalb von drei Stunden oder sowas. Ich wusste gar nicht, dass es eine kmh Angabe gibt. Wusstest du das, dass, dass die K Ladegeschwindigkeit auch in kmh angegeben wird?
0: Also KWH gebe Sinn.
1: Nee, also Kilometer pro Stunde. Das heißt, wenn, in einer Stunde kannst du 20 Kilometer wieder fahren. So ist, es ist ein, das ist auch von kann man Formel ja mit Zeichen nicht falsch. Das ja, stimmt. Klingt irgendwie komisch, aber mhm. das, das ist, ähm, Ja, rei sozusagen genau.
0: Reichweitengewinn durchladen.
1: Ja, genau. Und wir einmal, wie lange dauert es komplett voll ist und wie gesagt, diese KMH-Angabe und so weiter. Und da haben wir, es gibt eine Seite, die heißt, das kann, kann man nicht ruhig sagen, die heißt EV-Database oder sowas. Mhm. Äh, und die haben, die gibt es auch also für ganz normale Leute zum Begucken, ist halt eine Website, da kannst du alle möglichen Autos suchen. Mhm. Und, die, und die haben eben auch, auch quasi eine API, die man kaufen kann. Die haben wir halt gekauft. Und was spannend ist, auf der Consumer-Website, da gibt es nur die rein elektrischen Autos. Aber in deren APischen Stelle kann man auch die fest also sein <lacht> Auto quasi, äh, sich da angucken. Und das gibt es eben wieder abgefahren viele Werte. Ich weiß nicht, ob die, wie viele. Es gibt ja erstmal drei, vier verschiedene Standards von wegen Verbrauch, ne? also europäisch international und keine Ahnung was. Mhm. Und dann gibt es, ich glaube, es gibt wohl grundsätzlich vier Ladestation-Typen. Im Prinzip, wie viel Kilowatt das sind? 11, mhm. 22 und eben ein paar weniger. Und in dieser Datenbank kannst du tatsächlich, da brauchen wir gar nichts mehr ausrechnen, es steht genau mit diesem diesem Ladesäule brauchst du bei dem Auto sozusagen bis voll ist und so weiter. Ja. Und da ist unter anderem eben auch dein Auto bei gewesen. Und wir hatten extrem viele Informationen drin. Ja.
0: Was ich okay. witzig fand, dass da so die, klar, die, die ich sag mal, die Variablen-Namen sind alle englisch hm. und äh, ne, dann steht da sowas ja. wie Falls und, Type 2 und sonst sind es ja Zahlen. Natürlich mit Dezimalpunkt, nicht mit Komma, wie es sich gehört, wenn man ne, so amerikanisch, englisch und dann steht da Charge Plug Location, also wo befindet sich die Ladebuchse? linke Seite vorne. So. Ja. <lacht> Plötzlich <lacht> ja. redet ihr Deutsch. Ja. Und was ich halt so geil fand, war dieses Ice Fuel Tank Capacity 43. Ich wusste gar nicht, dass mein Tank 43 Liter Tank Tankenthalt hat. Ja, <lacht> das, Was ich auch geil finde, ist Ice Displacement. Displacement. So, ne Place, displace. Ja, das ist der Hubraum. 15,95 okay. ist der Hubraum. Mhm. Weißt du, wofür das Ice vorne steht? Das ICE?
1: Das ist den Standard bestimmt, oder?
0: Nee. Okay. Ice steht für Internal Combustion Engine. Ah, Interner ja. Verbrennungsmotor. Ja,
1: ja. Ah, okay. Was ich auch spannend fand, ist, war selbst, selbst so Prototypen haben die schon drin. Also, ich habe ich ja hab deinen gesucht, habe nach Ionic mhm. geguckt und da haben sie jetzt schon ein Zeug, die, die, genau, die da bald rauskommen. Die sind eigentlich oh. schon drin. Cool. Ja. Mhm. diese die, die API ist nicht öffentlich, leider. Ne? Also, man, äh, also gut, ist immer klar, die reinen elektrischen kann man sich auf der Website angucken. Das geht so. Also, mhm. da kann jeder drauf. Ähm, aber wie gesagt, die, diese ganz vielen Details und äh, vor allem auch die Plugins, da die, kommt man so nicht ran.
0: Ja. ja, da kann ich jetzt sehr passend eine kurze Erzählung äh, einbeben. Äh, ich bin letzten Montag, wir nehmen ja Montag auf, letzten Montag bin ich das letzte Mal mit dem Auto gefahren, weil meine Kollegin im Urlaub war und dann wäre gar keiner in der Firma gewesen. Das ist ja auch doof. Ne? Es kommt Post an und so. Kompost. Ähm, <lacht> es Kompost an und dann bin ich halt mal Montag, Montagvormittag in die Firma. Ähm, dann war der erste Knüller. Ich wollte mein Auto laden. Ging die Klappe nicht auf. Eingefroren? Ja? Oder eingefroren. <lacht> so. Naja, war jetzt auch nicht dringend und so. Ähm, bin wieder nach Hause. Äh, ja, hab's irgendwie nochmal unter der Woche geguckt. Aber es war ja immer unter Null. Wenn da was mhm. eingefroren ist, und du gab's halt kein... Mit der Autos keine oder was, ne? ja kein. Richtig. Und dann habe ich gesagt, ist ja auch nicht wichtig. So, und dann war es am Samstag so, dass erzähle ich nachher, ich den Plan eigentlich, den Plan hatte Samstagabend noch mal Auto zu fahren und wir kamen Samstagmittag von der Hunderunde wieder, die Sonne knallte und ich dachte ach, geh mal zum Auto und guck mal, wie das Auto überhaupt aussieht und das Auto war nämlich komplett noch mit Schnee bedeckt, weil es ja lange nicht benutzt wurde und mhm. die Sonne kam gerade rum und ich dachte, wäre vielleicht schlau, wenn du jetzt mal den Schnee vom Auto fegst, wegen Albedo-Effekt, Reflexion etc. pp, dann wärmt sich das Auto schön auf und äh, ne, ist nicht abends noch, wenn die Sonne wieder weg ist, dann ne, ich hm? das Auto vom Schnee befreit also mit dem Schnee, äh, Schneebesen, mit dem Handfeger den Schnee runtergefegt vom Auto, war auch gut, weil dabei habe ich entdeckt, dass sich an der Windschutzscheibe wirklich so richtig fette Eisplacken gebildet haben, weil wahrscheinlich das Auto sich ein bisschen erwärmt hat durch die Sonne in den Tagen, dann ein bisschen der Schnee geschmolzen Ach, ist und abends mh. wieder gefroren ist. Also ich hatte eine richtig, richtig, also wirklich stellenweise zwei Zentimeter dicke Eisschicht auf der Windschutzscheibe. Mh. Und dann habe ich das Auto so schön den ganzen Schnee weggefegt, versucht schon mal an Eis alles wegzukratzen, was wegzukratzen ging. Hatte auch die Fahrertür aufgemacht, weil die Fahrertür, die Scheibe von innen war auch, Windschutzscheibe von innen, auch alles schön vereist. So, ich alles gemacht, getan und so. Mach die Tür zu, drück den Knopf an der Fernbedienung. Nichts. Ist so, wie? Nichts. Ich, Tür auf, rein ins Auto, drück den Start-Stop-Knopf. Nichts. Uh, Nichts. Null. Na da, ich so.
1: Also elektrisch, Dinge. Du hast ja alternativ immer noch den Verbrenner, ne?
0: Der ja, aber das Auto sagte nichts. Ach so. Das Auto du, fuhr du nicht hoch. Verbrenner nicht. Also ich, ich hätte nicht, gar nichts. Das Ding ist tot. <lacht> okay. So richtig okay. tot. Ja. Ne? Also. Hast, ich du noch so. einen,
1: hast du eigentlich noch einen Blei-Akku für die, für die normalen Funktionen? Nee, ne?
0: Da, now we are talking. Das Auto hat, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Vorschrift oder auch technisch einfach notwendig, das Auto hat eine 12-Volt-Batterie. Mhm. Aber die m, ja, die macht, die versorgt die Bordelektronik, mhm. weil der große Akku hat ja 400 Volt.
1: Ja klar, also glaube, so. was ja die ganzen Bauteile sind ja auf 12 Volt. Ausgeführt. Die sind ja auf 12 Volt. Also ja. hast
0: du eine 12-Volt-Batterie.
1: Ja. Hast du eine Lichtmaschine?
0: Nein. Okay. Ich habe auch keinen Anlasser. Ja. Weil, wenn ich das Auto starte und selbst wenn ich dann sofort, also wenn ich das Auto starten würde und würde sofort, was weiß ich, Heizung an oder Hybridmodus oder Sportprogramm anschalten, würde der Motor angeschmissen werden durch den Elektromotor. Mhm. Der Elektromotor startet den Verbrennermotor. Ich habe okay. keine Lichtmaschine, ich habe keinen Anlasser. Mhm. Das heißt, diese 12-Volt-Batterie wird im Betrieb durch den großen Akku geladen.
1: Mhm. Im Betrieb. Ja,
0: so und die hat halt auch nicht so viel Amperestunden, weil sie braucht ja nicht diesen, diesen Bums für den Anlasser, weil <lacht> gibt's ja nicht. So, und ich so, na gut, wartest mal ab. Guckst du am späten Nachmittag nochmal am späten Nachmittag, ich gehe zum Auto hin, drück den Knopf, Auto geht auf. Ich so, ah, ich steig ein, drück den Start-Stopp-Knopf, erscheint da er nur im Display so Fahrzeugschlüssel nicht erkannt. <lacht> Und dann gucke ich hoch und dann sehe ich, dass die Innenbeleuchtung langsam dunkel wird. Mhm. Ich so, hm, schade eigentlich. Und dann war ich schon überlegen, ach, rufst du jetzt ADAC oder DIT oder bei der Werkstatt denn, an?
1: Entschuldigung, ich, 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 ich schmeiße relativ viele Fragen rein, aber kannst mhm. du deine. Ist das so das ein normaler Bleiakku noch oder ist das ja. irgendwie auch. Okay, ist okay, eine ganz, die, ganz die, die normale. Kannst du das also auch überbrücken? Also das, das mag dein Auto auch. Ja. Okay. Mhm.
0: Und genau, dann habe ich heute halt mal gegoogelt, ne? Ionic, Batterie, komplett leer. Und habe natürlich ein YouTube-Video gefunden. Und in dem YouTube-Video erklärt einer, der hat einen äh, voll elektrischen Ionic. Mhm. Und der hat genau dasselbe Problem. Er weiß sogar, wie er es geschafft hat. A, es war auch Winter. Und B, er hat mal von morgens, er hat mal morgens so ein OBD-Ding äh, angeschlossen und ein Tablet angeschlossen, weil er irgendwie mal OBD-Daten über einen ganzen längeren Zeitraum sammeln wollte. Und als er dann am späten Nachmittag zum Auto kam, war die Batterie auch leer. Mhm. Und er hat dann demonstriert, wie man das Problem löst. Er hatte einfach so eine, es gibt auch diese Powerbanks, mit denen du auch ein Auto überbrücken kannst. Mhm.
2: Ja. ja. Und
0: dann hat er das Ding angeschlossen, Tür aufgemacht, alles alles wach, alles an, Auto fährt hoch, alles super. Ja. Und dann konntest du auch das sofort...
1: Gerade weil du auch keinen Anlass hast, kannst du wahrscheinlich mit denen relativ weit kommen, ne? denke ich mal. Ja, weil... weil du nicht viel, keine hohen Ströme brauchst.
0: ja. Naja, mhm. ne. das ist, das ist sozusagen, der Haken an der Sache ist halt, wenn so ein Auto für eine Woche lang rumsteht bei minus teilweise, wir hatten ja teilweise minus 13 Grad, dann weiß ich nicht, ob das auch mein Marderschreck ist, ich habe doch diesen Marderschreck Aha, mir einbauen ja. lassen, diese Hochspannungspul, mhm. der diese Metallplatten im Motorraum mit so Hochspannungspulsen versorgt, vielleicht ist der auch schuld. Mhm. Ne, das ist wahrscheinlich wenn du das in einem normalen Auto mit einer normalen Autobatterie einbaust kann er wahrscheinlich zwei Wochen vor sich hin brutzeln. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir dann jetzt erstmal so eine Powerbank bestellt. <lacht> Und äh, dann werde ich die mal anschließen.
1: Klebst du die an die Batterie oder kannst sie sogar an eine Zigarettenanzünder reinhauen? Nee,
0: das ach so, das weiß ich gar nicht. Ja, ich kann die kann die an die Batterie ranklemmen. Ich mhm. weiß nicht, ob ich durch den durch den äh, Zigarettenanzünder den Strom ins System kriege, das weiß ich gar das nicht.
1: Das ginge schon, die Frage ist, ob die Sicherung dafür ausgelegt ist. Ja, das ist ja die Frage.
0: Ja, es muss ja nicht viel. Also er hatte wirklich so eine Publique, er meint, er hat das dann nochmal demonstriert, da hatte er so einen mini blei akku aus dem Motorroller. Mhm. Der hatte irgendwie 12 Volt, 2 Amperestunden. das hat heute so eine Powerbank.
1: Den hatte mein Vater früher auf dem Fahrrad. Ja. <lacht> Für die Beleuchtung, als wir noch keine Superdynamos
0: hatten. Genau. Ne? Und da, wie gesagt, klemmst du an. Und das Auto wacht auf. Und das ist eben das Schräge. Wenn das Auto dann hochgefahren ist, dann merkt er, oh, mein 12-Volt-Block äh, ist ja alle. Dann fängt er an, den zu laden. Das konnte er in seiner Bordelektronik sehen. Er stand und das Auto zeigte an, äh, dass, die Elektro dass die Bordelektronik gerade eine Kilowattstunde saugt. Mhm. Weil das war, äh, ne? dass der äh, Fahrzeugakku, Ne, der Antriebsakku, dass der gerade mit einem kW äh, damit beschäftigt war, den den 12 Volt Block wieder aufzuladen. Mhm. Muss nicht mal fahren. <lacht> Bringt ja auch nichts. Das ist ja keine ja, Lichtmaschine. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, du hast ja keinen Verbrenner. Aber also, sowas schon, bescheuertes,
0: aber, ja. da merkst du, da merkt man wieder, dass das, also ich finde ja schon ein bisschen, dass das ein schönes Wetterauto ist. Ne? Also auch mit dieser ganzen Heizungsgeschichte und so, wie sie das gelöst haben. Ja, und das Witzige war, ich habe gerade am das äh, entdeckt habe ich das ja am Samstag, gegoogelt habe ich das heute am Montag und am Sonntagabend habe ich äh, Jörn Schaas Fein-Podcast gehört und der hat nämlich erzählt, dass sein Auto nach längerer Standphase auch nicht angesprungen ist, das ist jetzt ein normaler Benziner und er hatte nämlich von, weiß ich nicht, seinen Eltern, Schwiegereltern, weiß ich nicht, von Elterngeneration hatte er nämlich auch so ein Ding geschenkt bekommen und meinte auch, angeklemmt, Motor angelassen, läuft, mhm. ne? also... Diese Dinger sind echt der Wahnsinn. Es geht irgendwie bei. bei ich denke,
1: was man früher für Riesenviecher, da hatte die man in die Steckdose anklemmen ja. musste für Stunden so ungefähr. Ne? Ja,
0: und die kosten, die gibt's von bis, ne, gibt's von 60 Euro bis 200 irgendwas Euro. Das geht natürlich skaliert mit der Amperezahl, äh, was die Dinger so raushauen und, und an Kapazität haben. Und das Witzige ist, die haben dann halt auch ihre normalen USB-Ports. Du kannst die auch als Monster-Powerbank benutzen und ja. kannst damit dein, dein Handy wahrscheinlich drei Jahre lang laden.
1: Ja, ja nee, deswegen meine ich Zigarettenanzünder. Es gibt glaube ich welche, die kannst du quasi sowohl laden damit als auch dann abgeben. Ja. Also dass ja, das ja. du dann gar nicht mehr die Motorhauer aufmachen musst. Also wie
0: gesagt, der hat dann noch so einen so etwas, so ein robusteren Steckanschluss. Da kommt dann die das Kabel rein mit diesen zwei Klemmen. Wobei, ich finde gerade ein, also
1: ich habe glaube ich gar keinen Zigarettenanzünder. Hast du überhaupt einen?
0: Zwei. Okay, Aber ja. das sind keine Zigaretten, also es sind nur Steckdosen. Also da kannst du so. nicht mehr drücken und äh, Zigaretten. Also bei mir
1: hat, bei meinem Auto haben das durch durch USB-Anschlüsse quasi direkt ersetzt
0: ja. mittlerweile. Ne, wie gesagt, der hat, äh, der ein USB in der Mittelkonsole, ein USB äh, unten, also in der in der, in der Armlehne ist ein USB, in der Mittelkonsole ist ein USB und dann sind da zwei zwei Steckdosen. Da steht dran 12 Volt, 18 Ampere. so viel? Ja. Oder 18, nee, 18 Watt. Ja, 1,5 Ampere, 18 Watt. Hm. Ja, irgendwie sowas in der Größenordnung. Hm. Und da, ironischerweise könntest du da, da natürlich jetzt diese Zigarettenentzünder-Dinger reinstecken, die wieder einen USB-Port haben. Hm, klar. Dann hätte ich, hätte ich zig USB-Ports im Auto. Es gibt ja
1: sogar Zigarettenentzünder, wo gleich zwei USB-Ports
2: drin sind. Ja, ja,
0: hab ich. <lacht> hab ich, okay. ne? Und davon kaufe ich zwei Stück und dann habe ich <lacht> USB-Ports ohne also ich quasi USB-Hub. Ja, und dann könnte ich da dran wieder die Powerbank aufladen, das ja. natürlich eine gewisse Ironie mit sich bringen würde. Ja. Okay, genug Autos.
1: Äh, nicht ja. ganz. Oh. <lacht> also nee, eigentlich schon, aber ähm, also weniger Autos sogar. Hast du mir gekriegt, dass Ford wieder auf Fußgänger setzt?
0: Das Ford auf was setzt? Also das
1: Ford und Hermes, die setzen in London jetzt wieder auf Laufbooten als zum Postausliefern.
2: Und zwar fahren ah, die mit ja, ihrem, doch.
1: so, so irgendwie GPS gestützt und super Software und alles, äh, fahren die mit ihren Lieferwagen irgendwo hin und dann kommen Leute quasi zu Fuß mit einem riesen Rucksack auf dem Rücken und holen sich den Kram ab und rennen von da aus quasi zu den, äh, zu den Empfängern. Die haben das wohl schon zum Weihnachtsgeschäft ausprobiert, so testweise. Und haben festgestellt, das ging sogar schneller als mit äh, normaler Pkw-Auslieferung. Also mhm. Und deswegen wollen die das jetzt wohl mehr
0: einsetzen noch. Ja, das ist ja auch das Nervigste, dass dann immer, wenn, ne, wenn bei uns der DHL-Boot oder die hin ist es bei uns in der Regel, ne, die fährt dann irgendwie zwei Meter, steigt aus, ne, mhm. beliefert was weiß ich, zwei Haustüren links, zwei Haustüren rechts, fährt wieder zwei Meter weiter. Ja, das <lacht> ist so ein Dorf auch. Also da, ist, da macht der Postbote auch gar nicht erst die Tür wieder zu.
2: Also,
1: also mhm. so, als ich mich noch dran erinnere, als war, es, war ich Kind, da war es halt irgendwie so ein Golf, weißt du, so ein ganz normales mhm. Auto, nur halt in Gelb äh, und da war die Tür auch nicht, nicht mal zu, der Motor ging nicht mal aus, mhm. das
0: machst du halt wahrscheinlich auch anders, aber ja. Äh, ja. Da finde ich das gute äh, ups fährt in unserer Gegend mit dem Elektro-UPS, mhm. sieht zwar genauso aus wie ein normaler UPS, ist aber elektrisch, Ah, cool. das ist dann schon mal nicht ganz so schlimm, ne. Mhm.
1: Ja, gar nicht schlimm. Also, ja, gar nicht auch schlimm. auch egal, das läuft schon nicht bei Elektronik.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja äh, schwarzes Wort. Black Word? Ja. Microsoft testet ein Dark Mode ah, für Word. Ja. Das, ja. Ich <lacht> könnte
1: von <Sie lacht> mir auch sehr gerne machen, aber in der Textverarbeitung, macht das Sinn?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mir die, die, den Screenshot da im Artikel angeguckt und dachte mir,
2: das also ich mache ja schon auch überall. Aus. Ich habe ja
1: überall Black Mode tatsächlich. Also mhm. Dark, Black nicht Dark. Ich finde das ist noch ein Unterschied. Also ja. richtig, aber nur Schwarz ist nämlich auch Mist. Äh, aber ich glaube bei einer Textverarbeitung, dann hätte ich es doch eigentlich ganz gerne so buchartig. Ich glaube mhm. dann würde ich das. Ja gut. Aber gut, natürlich ist, ist Dark Mode natürlich besser für die Augen, wenn man lange dran arbeitet. Deswegen macht mhm. man es ja auch in, in Programmiersprachen und so. Aber vielleicht macht es tatsächlich für Autoren, die dann jeden Tag acht Stunden davor sitzen, auch Sinn.
0: Ja. Ja, das ist witzig, wie sich das eben alles. Ich habe dann nochmal überlegt, wie, wie sind wir eigentlich vom Dark Mode weg? Weil, ne, früher hattest du halt deine monochrom Bernstein-Grün-Schwarz-Weiß-Monitore. Und dann kamen die Fensteroberflächen und das war eigentlich der Switch. Ne? Also ja, ich glaube, die Idee war anfangs eher, was ja auch nicht falsch ist, das soll halt so
1: aussehen wie das Papier in deinem Büro. Ne? Genau. ist wahrscheinlich das Weiß dann immer gekommen.
0: Ja, und jetzt kommen wir vom Weiß wieder zurück zum Schwarzen mit, ja, ja in der Regel weißer Schrift. Ne? Weil reicht ja, ist, fürs, wie gesagt, fürs Auge besser, Stromverbrauch soll ja auch, je nach Display ist es günstiger, naja. Aber du hast schon recht bei Word. Also mir würde es ja schon reichen, wenn bei Word das Drumherum-Dunkel, also Menü, also Rippen und, und mhm. du hast ja, wenn du Word hast, hast du ja deine, deine simulierten Blätter vor dir. Und meistens hast du ja links und rechts bei 16 zu 9 hast du ja meistens links und rechts noch so viel Platz. Wenn ich den dunkler machen könnte, mhm. das fände ich ja schon nicht schlecht. Ja. Dass dann auch mehr Kontrast zwischen dem Hintergrund und den Blättern ist. ne?
1: Ja. Ja, äh, wollen wir über I am not a cat reden? Ach, den, den. Das ist ja fast, fast Podcast, also ja, gut, also, ich meine, fast Social Media wollte ich eigentlich sagen, aber das alles schon geil, oder? Ich fand das sehr lustig, dass diese, unter einer Stimme klang das so, als wenn das ein etwas älterer Herr war, ne? Ja. Der dann,
0: ja, <lacht> du musst das jetzt mal für die, die es nicht mitgekriegt haben, kurz erklären.
1: Also es war eine Gerichtsverhandlung, eine Zoom-Gerichtsverhandlung, den Richter sah man nicht, man sah quasi drei Anwälte, wobei von denen auch nur zwei, ähm, denn, also, war ein klassisches, viergeteiltes Ding, oben links war irgendwie nur so ein Warnungsding, was ich ganz witzig fand, zeichnen Sie es nicht auf, also strafbar, mhm. was sehr interessant ist, weil es bei YouTube war, <lacht> ähm. Und unten rechts hast du eben anstatt des Gesichts des Anwalts, hast du quasi eine Katze gesehen und so, so ein klassisches äh, Snapchat-Ding war das, also Snapchat war es nicht, weil ich habe selber Snapchat als PC-Variante, da war die Katze nicht dabei, <lacht> ich habe geguckt, aber irgendwas in der Richtung, äh, wahrscheinlich hat Zoom, ich habe noch nicht Zoom benutzt, aber ich vermute, dass Zoom direkt intern auch irgendwie sowas hat. Mhm und hast du dann gesehen, wie die Katze den Mund bewegt hat du hast aber gehört natürlich, wie der, wie der Anwalt da gesprochen hat und völlig verzweifelt war weil er nicht wusste, wie diese blöde Katze <lacht> wegkriegt und das Schöne ist auch dass diese Animation der Katze du hast gesehen, wo er hinguckt mm. das sah so, so katzenartig aus wie die Katze nach unten links und dann oben rechts und völlig verzweifelt in die Ecke guckte und dann eher so I am not a cat <lacht> Und er sagt ja, sein Assistent versucht gerade eben die Katze da auszuschalten. Fand, ja. fand, ich, fand ich sehr schön, ja. Aber da habe ich
0: sowas ähnliches auch, hatte letztens auch jemand gepostet, so nach dem Motto, man sollte nicht kurz vor der Zoom-Sitzung mit irgendwelchen Effekten rumspielen und wenn man es dann nicht <lacht> schafft. Also es war nicht der Katzeneffekt, aber irgendwas anderes, was ich... Glitzer oder sonst irgendwas, <lacht> ne, so nach dem Motto und dann nicht, wenn man dann nicht weiß, wie man das schnell wieder los wird. Also ich mache hier nee. mal
1: Freitags mache ich mal mein lustiges, also wir machen ja Teams, aber ich habe mhm. dann quasi es gibt Snapchat Kamera. Das ist eigentlich Snapchat, aber das ist eine virtuelle Kamera für den PC, das kannst du dann also mit jeder
2: also dazwischen, Zoffen, quasi dazwischen schalten.
1: Genau. Und da habe ich tatsächlich dann auch mir eine Katze rausgesucht für den Freitag und für dann, wo ich muss es viel zu vielen Leuten erklären, dass
0: man da mal <lacht> der Gack ein bisschen dahin. Bitte ja. <lacht> erklären. Ja, ja, was leider nicht so gut funktioniert hat, war dein Tipp. Ich bin ja immer noch mit Bucket Sort beschäftigt. Ach so, ja gut, das war auch kein ganz ernst gemeiner Tipp, weil das auch scheiße teuer ist. Ja, ergibt sich gleich, was das Problem da auch ist. Also ich habe gerade heute äh, wieder drei Eimer sozusagen finalisiert. Das ist, wo bin ich jetzt? Bricks, Plates, Teils, einmal sechs, zweimal drei, also die Abteilung sechs. Ich hab, wir haben das ja erstmal... Filz wie Buckets sozusagen. Genau. Das klingt jetzt auch falsch, ja. Ähm, ja, also wir haben ja, die erste Sortierung war ja quasi nach Noppenzahl und das ist jetzt quasi Abteilung sechs Noppen. Das klingt auch falsch. Ähm, <lacht> und da äh, ja, habe ich jetzt drei Eimer voll. Naja, und äh, du, äh, ich hatte dann äh, am Wochenende hatte ich zwischendurch mal wieder Sachen sortiert oder in, in, eigentlich wollte ich sie nur in Gruppen aufteilen, um sie dann später zu zählen. Und dann dachte ich mir, hm, jetzt hast du die hier schon so schön vor dir liegen. Man sieht auf einen Blick, dass wie viele das so ungefähr sind. Und dachte ich mir, wenn du die jetzt schon mal zählst und dann in Tüten verpackst und vorher ein Foto machst, dann brauchst du die Tüten nachher nicht mehr aufmachen, sondern nur die Tüte dir angucken, das Foto rausholen. Und auf dem Foto kannst du dann ja die Teile zählen. Mhm. Und dann habe ich halt Fotos gemacht und habe mir dann nachher nur die Fotos angeguckt und auf dem Foto die Teile gezählt. Das hatte ich ja gepostet. Und da hattest du den Tipp gegeben, dass es das dafür eine App gäbe. Mhm. Und so von der ersten Beschreibung dachte ich mir, cool, das klingt eigentlich gar nicht so verkehrt. Habe dann beim Installieren schon gesehen in App-Käufe und dachte schon, wofür wollen die da Geld? Und dann habe ich gesehen, dass das tatsächlich äh, ja doch einen ziemlich professionellen Anspruch hat.
1: Abo-Modell auch, glaube ich, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen, also was man da so zählt, da geht es halt viel darum, wenn, was weiß ich, du irgendwie eine Ladefläche hast, voll mit Rohren oder so. Ja. Oder mit irgendwelchen Balken oder so. Und oder auch, sie hatten sogar so eine Petrischale hatten sie so als Beispiel, mit, dass du dann genau. die
1: Punkte quasi automatisch zählst.
0: Ja, und dann dachte ich mir, ja gut, egal, der war sie schon am installieren und dann habe ich sie aufgerufen. Das Problem ist, du hast dann da erstmal eine riesen Liste, Was? er will erstmal wissen, was du zählen willst. Ich dachte, ich mache jetzt ein Foto von den Legosteinen und er machte einfach eine Objekterkennung und sagt, das sind 30 Objekte und gut ist. Nee, Du musst erstmal aus so einer Riesenliste auswählen, was will ich zählen?
2: Mhm.
0: Ne? Rohre, Balken, äh, Tabletten. Ne? Du könntest auch so eine Packung, äh, hier so kapselförmige Tabletten auf den Tisch kippen und ihm sagen: Hier, zähl mal die Kapseln. Das heißt, du kannst eigentlich nur Sachen zählen, die die App kennt. Oder du, du kannst auch ein Template anlegen theoretisch. Ne? Aber gut, dann ist das wahrscheinlich mehr Arbeit, als das ja.
1: der Hand einmal abzutippen oder ja. so zu zählen. Ja. Oder du kannst
0: auch sagen: Hier, ich habe was. Äh, ich mache mal ein Foto und schicke es euch. Und dann gucken die sich das an und trimmen ihren Algorithmus darauf, diese Sache zu, zu zählen. Mhm. Und wie gesagt, und dann ne, App, In-App-Käufe In und so weiter und so fort. Ich könnte auch zum Beispiel sein, dass äh, die, die Arbeit gar nicht auf dem Handy stattfindet. Dass die das Foto mhm. zu irgendwelchen Servern hochjagen, da die AI die Sachen identifiziert und zählt und der App wieder sagt, du, das waren jetzt mhm. 350 Lego Steine. Also von der Idee prinzipiell? Ich habe das
2: nur,
1: bei, bei LinkedIn habe ich das irgendwie als, das habe ich leider nicht wiedergefunden, so woanders. Äh, und zwar ein, ein echtes Video, wo die wirklich filmen, tatsächlich, also in den Videos, die da verlinkt waren, waren es ja immer so schematische Darstellungen. Obwohl, du wirklich gesehen hast, einer hält sein Handy mal eben kurz äh, davor, diesen ganzen LKW voller voller Baumstämme und der zählt die alle auf einen Schlag. Und was ich eben auch cool fand, er markiert die auch alle, ne? dass du direkt siehst, welche er wie gezählt hat. Ja. Äh, aber wie das ist, ist glaube ich, eigentlich Industrieanwendung mehr so genau. Zielgruppe, ne? Ja, ja.
0: und ich habe mal, ich weiß gar nicht mehr, was ich nachher ausgesucht habe, ich glaube, ich habe diese Kapseln genommen, weil das das Einzige war, was auch so ein bisschen chaotisch, ne? alles andere war immer mhm. so schön ordentlich angeordnet und Ja. die Kapseln lagen da halt so wir rum, so wie die Lego-Steine auf meinem Tisch und da habe ich ihm gesagt, hier, äh, behauptet, das wären Kapseln, zählen sie mal. Leider hat er dann angefangen, die einzelnen Noppen zu zählen. Okay, ja. Und das war natürlich, hätte ich durch sechs teilen müssen. Ja. Ja. Aber so prinzipiell von der Idee, also das war jetzt, wie gesagt, meilenweit übers Ziel hinausgeschossen. aber eigentlich müsste man das doch hinkriegen, ja, so eine, ja, eine Lego-Zähl-App zu machen, die wirklich mhm. darauf trainiert ist, dann rechteckige Objekte
1: ja, wobei natürlich auch Lego echt sehr, sehr unterschiedlich ist. Das, was alle gemeinsam hatten bisher bei dem Tool, dass alles
0: immer eigentlich
1: sehr ähnlich war in Form und Größe.
0: Ja, also und Bei klar, Lego hast du natürlich sehr
1: viele verschiedene Formen. Ne? Nicht
0: nicht nach dem ersten Sortiergang. <lacht> <lacht> also die Arbeit müsste man dann halt weiterhin leisten, dass man erstmal eine, eine Sortenreinheit herstellt. Nur wenn ich mir vorstelle, ich habe hier, wie gesagt, am besten dann auch noch nach Farben, weil ich habe jetzt, was weiß ich, 120 Steine der gleichen Art in, was weiß ich, zwölf verschiedenen Farben in total unterschiedlichen Anzahlen. Und wenn ich die jetzt irgendwie auskippen könnte und der würde mir sagen, du hast drei rote, vier blaue, zehn weiße, 13 schwarze, das würde mir auch schon helfen. Mhm. Ja. So muss ich sie eben nicht nur nach Größe, sondern auch nur nach Farbe sortieren und dann jede Farbe zählen.
2: Mhm. Und ich hatte gerade
0: äh, das Vergnügen, dass ich beim Wühlen in den Kisten festgestellt habe, oh, hier ist ja noch ein Beutel, oh, da steht eine 2 drauf. Hm, mit 2 bin ich eigentlich schon längst fertig. Mhm. Das heißt, die darf ich jetzt nochmal wieder sortieren und zählen und eingeben. Und das wird dann der erste Härtetest für meinen Sortiersystem sein, wenn ich diese Teile dann alle in die vorhandenen sortierten Eimer einsortiere. Ja. Weil dann habe ich ein Teil in der Hand und sag, aha, das ist ein Brick. Einmal zwei. In welchen Eimer muss ich jetzt gucken, wo muss die Tüte sein, wo der reingehört? Mhm. Weil das ist ja der Sinn der Sache.
1: Ja. ja <lacht> also Gut. Wir sind wahrscheinlich die bestsortiertsten Lego im Privatbesitz.
0: Ach, weiß ich nicht. Der Helder Stein hat letztens in einem Video seine, seine Dings da gezeigt, seine, äh, seine Werkstatt, die er jetzt neu hat. Mhm. Ach, da... Okay. Wahnsinn. <lacht> Absoluter Wahnsinn. <lacht>
1: gut, hast ja, ich, sag du? Ja, ich sag ja auch, im Privatbesitz. Die ja, gut. Die ich, ja, ja, ich stimmt. ja dazwischen gehauen. Das ist
0: ja schon <lacht> Teil mindestens teilprofessionell, was er ja. macht.
1: Jo, äh, da hast du das mit den Wasserwerken mitgekriegt in, in Hamburg, weil in den USA, die gehackt mhm. worden sind. Ah, irgendwas ist, da, ist an mir vorbeigeflucht. Und vorbei zwar, geflogen. das Gehackt habe ich jetzt also mittlerweile echt in Anführungsstriche gesetzt. Und zwar, ein Wasserwerk in den USA. Da sind Hacker äh, draufgekommen und haben das Natriumhydroxid hochgeschraubt um Faktor 100. Ähm, ich muss echt ich weiß gar nicht genau, was Natriumhydroxid macht. Äh, ich weiß nur, dass die USA generell deutlich mehr ins Wasser kippen als wir. Ne? Wir versuchen jetzt ja bei uns eher so klar zu lassen, wie, wie sie es gehört. In den USA ist ja auch irgendwie, haben die nicht sogar Chlor rein?
0: Ja, deswegen Nein. kommt da ja auch, ist diese, da diese Verschwörungsgeschichte mit dem Was ins Wasser tun, noch weit verbreiteter, weil man weiß, dass da viel ins Wasser Ach. getan wird.
1: Aber ich weiß nicht, Natriumchlorid kann auch irgendwas Normales sein. Es hm. klingt nach Salz. Keine Ahnung. Natriumchloridversalz, ne? Natriumchloridversalz. Mm. Natrium ja. ja. also egal. Also irgendwas ist da drin, was die haben es halt, also ein Faktor 100, was wirklich lebensbedrohlich wäre, wenn es da reingekommen wäre. Die haben es aber gesehen, also die da vor Ort gearbeitet haben und mhm. äh, und sie haben es deswegen gesehen, weil sie haben gesehen, wie der Mauszeiger auf ihrem mhm. PC Stimmt, da ja. hin und her gewandert ist und dann irgendwelche Slider hochgeschraubt hat. Ähm, und nur, nur deswegen sind wir überhaupt dahinter gekommen. Da gab es wohl keinen zusätzlichen Mechanismus, der das verhindert hätte. Das, die haben es dann wieder runtergeschraubt. Der Hacker war dann auch weg. So, und dann kam heraus, der Grund war, äh, sie, also sie vermuten so ein bisschen, das könnte ein ehemaliger Mitarbeiter sein, der, der sauer ist. Mhm. Und zwar verwenden die Windows 7 <lacht> Teamviewer. Damit ist er draufgekommen. Und ein Passwort, was sie alle kennen.
2: Ja, super. Das,
1: das ist schon... Ja, also das, deswegen ist das Wort Hacker in Anführungsstrichen, das ist einfach ein generisches Passwort, was alle Mitarbeiter verwenden, die da, äh, arbeiten oder auch mal gearbeitet haben wahrscheinlich, auf, auf einer nicht mehr unterstützten Windows-Version, ja, magisch. Hm. So blauäugig muss man erstmal sein. Die müssen auch wissen, wie kritisch
0: ihre Infrastruktur da ist. Ja, ich war nämlich schon sekretiert. Ich hatte das auch gelesen mit dem Mauszeiger und dachte mir: Moment, wenn der Remote Desktop machst, dann ist ja, ne, kriegst du ja, der, der Rechner ist ja dann gelockt. Ja. Wenn der andere Remote, aber klar, wenn der Team Viewer benutzt, dann siehst du ja, hast ja. du ja selber Zugriff. Tja.
1: Ja. Ja, dann. Äh, ist ja nur aufgefallen, dass halt diese, diese Pop-Up kam: so, wupp. Ja. viewer Account irgendwie sowas ja. Ja.
0: ja dann äh, war durfte ich Beta Tester sein für eine Sache, die jetzt diese oder letzte Woche live gegangen ist und zwar der Christian Betnerek vom Fit von dieser Podcast Suchmaschine, der ist von dem RC3 so angetrickert gewesen von dieser äh, Work-Adventure-Oberfläche, wo man da sich so durchbewegt und sich mhm. mit anderen Leuten connecten kann. Und der hat jetzt äh, sowas aufgesetzt, dass man quasi sich so ein bisschen ja ja, so ein bisschen durch äh, eine Welt bewegt, um Podcasts zu hören. Also es gibt da äh, so einen Raum, wo so, ja, wo du in Podcasts reinhören kannst. Aber es ist zum Beispiel auch so gedacht, wenn irgendwelche Podcasts live streamen wie zum mhm. Beispiel der Sendegarten, dann kann man sich da auch treffen. Noch, der Sendegarten hat zwar da auch noch seine eigene Welt, wo sich Leute treffen können, aber wie gesagt, äh, für, auch für andere Podcasts, die live senden, soll es da die Möglichkeit geben, ja, dass man sich da halt sozusagen trifft zum gemeinsamen Podcast hören.
2: Ah, cool. Ne? Mhm.
0: Und es war so, dass vor einiger Zeit, ich kann ja mal gucken, das ist ja nicht so die Kunst. Genau, das war am, ähm da steht am 27. Januar, so lange ist das schon her. Boah, ja, am 27. Januar hatte er auf Twitter geschrieben, hat mal jemand irgendwie kurz ganz kurz Zeit für einen Test, äh, braucht nur Rechner, Kamera, Mikro, Headset und so. Und ich hatte eh gerade nichts zu tun an, abends um 10. Und dann hatte ich gesagt, ja, wenn sich niemand anders findet. Und dann hat er mir eine DM geschrieben mit so einem Link und dann, ja, war ich eben plötzlich in dieser Welt und er hatte mir eine Anweisung gegeben, geh mal bitte zur Sitzgruppe 2. Und dann bin ich da hingegangen und dann hatte er plötzlich, hatte ich plötzlich ihn auf dem Bildschirm, wie er vorm Rechner sitzt. Mhm. Mich auch, glaube ich, klein. Und wir hörten gleichzeitig noch äh, einen Stream, da lief nämlich gerade die Freak Show. Also oh. als Livestream oder als Livestream? Als, ah, okay. Mhm. Als Livestream. Und da, äh, und das war eben der Test, das war genau mhm. das, was er ja testen wollte, ob das dann klappt, dass eben Ne? Zwei und mehrere Leute sich da treffen, ne? Die gehen einfach da in also seiner Welt vergleichen, Das finde das cool. Also das, das. Das ne? könnte was ganz Großes werden,
1: auf jeden Fall. Mhm. Ich finde das cool. Die ja.
0: ne? Also wie gesagt, er hat also mehrere Sitzgruppen und dann mhm. wird irgendwo bekannt gegeben, ja, in Sitzgruppe 2 treffen sich die Leute, die heute Abend die Freakshow im Stream gemeinsam hören wollen. Und jeder, der dann zur Sitzgruppe geht, erscheint dann in diesem. Weiß nicht, ob das Jitsi oder Big Blue Button ist, keine Ahnung. ne, Und die können dann alle da gemeinsam sitzen und äh, mit Bild, ohne Bild und äh, die Freakshow hören und äh, sozusagen kommentieren.
1: Mhm. Ja. Ja, so ein bisschen was sowas wie, es gibt ja bei Filmen
0: auch, ne? Dass wir, wir gucken jetzt mal gemeinsam Netflix. So. Ja, sowas so. macht man, so, sowas macht man sonst auf dem Discord-Server oder so. Mhm. Ne? Ja. und das ist jetzt halt so was ganz äh, public available.
1: Ja, also nicht nur das, ich finde es auch, wenn du wie so eine Struktur da hast und sagst, du hast generell erstmal sämtliche Podcasts und du ladst da quasi direkt hin von Raum zu Raum, wie so ein Happening, mhm. finde ich schon ganz cool. Ja.
0: Er hat dann auch mal gesagt, äh, wer Lust hat, kann ihm dann mal so 30-sekündige äh, vorstell Audios, ne? äh, schicken. Mhm. Also dass man vielleicht dann so äh, nicht einfach so in einen Podcast reinhört, sondern quasi erstmal so einen ah. Teaser sich anhören kann, damit man schon mal ungefähr weiß,
2: ne? mhm.
0: was äh, was ein da erwartet. Ne?
1: Fisch, gibt gibt's Fisch. So, <lacht> es kein 30 Fisch. Sekunden, aber <lacht> <lacht> das kann man schon mal nehmen. Ja. <lacht> genau. So. äh, Hast du das mit, wahrscheinlich nicht mit Raspberry Pi mitbekommen mit den äh, Paketquellen, wo sich
0: die Community empört hat? Also die einzigen Paketquellen, die ich kenne, sind DHL und Hermes und.
1: <lacht> <lacht> also du weiß natürlich schon, was ich meine. Ja, ähm, also, also Raspberry irgendwelche... Pi hat ja ähm, also soft, die Software ist halt auf Paketquellen, also kann man sich die her und man gibt apt-get ein, das ist quasi das Update. Ding für für Linux generell. Ähm, so, und da gibt es halt festes Repository, was was man eigentlich hat. Und das ist eigentlich alles drauf, was man so haben muss. So, und Raspberry Pi hat jetzt Microsoft als Quelle hinzugefügt. Mhm. Und zwar der Grund ist im Prinzip primär wegen äh, Visual Studio Code, dass du das eben mit dem Paketmanager nutzen kannst. Das war mir auch schon aufgefallen, also ohne den Grund zu kennen, dass das bisher nicht ging, sondern dass man das immer quasi händisch von der Website runterladen muss, was du bei Linux irgendwie gar nicht machst, üblicherweise. Ähm, und deswegen habe ich es hinzugefügt, haben gesagt, auch das soll man über ein Paketmanager installieren können, weil das ist ein sehr populäres, ich glaube, also über alle Systeme hinweg eines der populärsten überhaupt äh, Entwicklungsumgebungen. Ich vermute, Linux gibt es andere, also, grad, also andere Sprachen halt auch wie Python, die da andere populärer noch sind, aber es doch nutzen es viele. Ähm, deswegen habe ich es hinzugefügt und naja, ich sag mal so, ein Teil der Community ist sehr böse, weil es haben halt Microsoft. <lacht> ich, Also es ist tatsächlich hat's riesen Wellen geschlagen und vor allem wegen, warum habt ihr das denn nicht angekündigt und sowas und dann kam nur die Reaktion zurück, wir haben noch nie angekündigt, wenn wir neues neue, neue Quelle zum Repository, also zum zum Paketmanager hinzufügen. Äh, ja, wie gesagt, ein, ich, ich, ich verstehe da diesen die Aufregung null, aber hm. einige finden das Microsoft Evil so ganz furchtbar, dass, dass man äh, weil es ist ja nichts, dass, dass du was von Microsoft automatisch installierst. Das ist nur, du hast jetzt die Möglichkeit, direkt von der Microsoft Quelle Paket zu installieren. Es ist ja eigentlich. Hm. Aber trotzdem hat das irgendwie Riesenwellen geschlagen.
0: Sure. Microsoft ist halt Evil. Genau. Also noch, <lacht> noch eviler als Google.
1: Ja. Nicht ganz so evil wie Facebook wahrscheinlich, aber so knapp drunter. Auf der Evil-Skala. Amazon weiß ich jetzt auch nicht, ob, wo die auf der Evil-Skala sind.
0: <lacht> Gut, dann habe ich mal wieder äh, eine eine Handymeldung, mhm. eine Smartphone-Meldung. Und zwar, äh, gerade letztens war eigentlich das Thema, wie wird man denn den diesen, wie heißen das immer, Kamerabuckel auf Deutsch, ne, das eben... Not, ja, nee, es geht jetzt mehr so um die... Um, Ach so, die Rückseite. Um, um die Rückseite, ja. ne? Da müssen ja alle... die Grundsätzlich soll das Handy ja möglichst dünn und flach sein, glaub, der aber... Der
1: Fachausdruck die, heißt Pinökel.
0: <lacht> Wie gesagt, mehr so Buckel. Ja. So, dieser Kamerabuckel, der ja auch beim iPhone, beim aktuellen ist es ja so ein kleines Quadrat, abgerundetes Quadrat, was halt so ein bisschen hoch steht äh, ja, ja, und... Äh, so, noch haben sie ja wohl keine Lösung. Und jetzt hat sich Schumi gedacht, also wenn wir diesen Puckel da schon haben, dann aber richtig. Und das ist so ein geleaktes Video, was aber wieder offline genommen wurde, weil es wohl noch gar nicht offiziell ist und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das M11 mhm. ähm, hat, soll, hat, ich weiß nicht, es wird aus dem Artikel nicht so richtig klar, ob es nun offiziell ist, ob es das so geben wird. Also da ist wirklich, lass mich mal schätzen, so das obere Drittel von der Rückseite ist ein richtig dicker Klumpen. Mhm. Also der geht dann auch über die gesamte Breite, obwohl eigentlich so ein Quadrat ausreichen würde. Und dadurch haben sie natürlich so einen rechteckigen Streifen noch über und da haben sie ein Display. Ha. Und in diesem geleakten Video oder in dem Video, also das äh, wurde auf privat gesetzt, aber ist auf einem anderen YouTube-Kanal dann veröffentlicht worden, also Ne, mhm. Der hat das vielleicht vorher runtergeladen und wieder hochgeladen da sieht man dass in diesem der diese dieser senkrechte dieses hochkantrechteck auf der rückseite zeigt im betrieb vielleicht ist das nur je, weil weil sie noch technisch nichts anderes hingekriegt haben zeigt es dasselbe an wie die vorderseite mhm. das heißt deine icons sozusagen dein Staats, natürlich alles winzig klein mhm. gut wenn ja. du natürlich irgendwann sagst hm, ich habe auf der auf dem großen Display sieht man ja meistens, wenn man fotografiert, vollflächig das, was die Kamera anzeigt. Mhm. Und wenn du das natürlich dann genau so auf der anderen Seite siehst, ist das natürlich die perfekte Selfie-Kamera.
1: Ja, weil ja, du hast keine Frontkamera mehr. Ne?
0: Genau, ne? weil du drehst das Handy um und mhm. siehst in diesem Mini-Display, wie gesagt, es ist wirklich klein, aber es reicht ja, um zu sehen, bin ich im Bild. Mhm. Und vielleicht äh, kriegen sie es technisch dann irgendwann auch mal hinter, was weiß ich, die Uhrzeit anzuzeigen oder irgendwas anderes, wenn du jetzt die Kamera nicht anhast, weil wie gesagt, im Normalzustand da zu sehen, deinen deinen äh, normalen Handybildschirm zu sehen, ist ja nicht so spannend, wenn das so winzig klein ist. Mhm. Aber es ist immer wieder
2: interessant, Du da keine Cases Idee.
1: mehr, sondern schatze einfach Bilder als, als Hintergrundcase. Also wenn du ja. nicht die Kamera nutzt.
2: Ja.
0: Ja, aber ist mal wieder interessant, mal abgesehen davon, dass das Ding wieder ein 120-fach Zoom hat und so weiter und so hm. fort. Ne? Also, klar. Man muss ja immer noch versuchen, sich dazu zu unterscheiden. Ja, ja ich habe nichts mehr in dem Sektor.
1: Äh, ich gucke mal gerade. Äh, ja, also ich habe noch äh, positiv einen Faktencheck. <lacht> Dass Amazon sich gemeldet hat und hat gesagt, wir schicken dir keine Anrufe mehr. Äh, also nee, wir, wir, die schicken mir eh keine Anrufe. Wie kann man auch Anrufe schicken? <lacht> du weißt, was ich, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, also ich hatte ja diesen China-Shop, der meine Telefonnummer, ich vermute, mittlerweile aus Ebay Kleinanzeigen einfach rausgegrappt oder sowas, weil sonst äh, ich hatte erst erst ja Vermutung D-Nick, aber in D-Nick ist meine alte Handynummer drin. Also das kann es gar nicht sein. Ähm. Jeweils habe ich ja von irgendwelchen Kunden da einen Anrufe gekriegt und habe mich dann mehrmals bei Amazon beschwert und jetzt kam tatsächlich zurück so, ja, äh, wir haben den Verkäufer sanktioniert und sie sollten keine Anrufe mehr kriegen. Es könnte noch ein paar Tage dauern, bis das aufhört. Hm. Also das Thema ist jetzt hoffentlich endlich durch. Da habe ich schon nicht, gibt es eigentlich Wegwerftelefonnummern?
2: Hm.
0: Nee, das ist glaube ich
1: Gerade IWA Kleiner zeigen ist für mich der klassische, weil eigentlich gebe ich meine Handynummer nirgends raus weil, wozu? Also nicht öffentlich, also Leute, die mich kennen, dürfen es wissen, aber sonst auch nicht. Und bei eBay-Kleinanzeigen musst du es ja. Mhm. Im Prinzip, du musst ja Kontaktmöglichkeit haben und für sowas wäre natürlich so, ein, so eine Wegwerftelefonnummer natürlich total praktisch,
0: die irgendwie eine Woche gilt oder sowas. Google sagt Wegwerf-Handynummer, die besten Wegwerf-Handynummer sogar, das ist ja das, was man ah. will.
1: Mhm. Ja, okay, gut, da gibt es vielleicht doch mhm. Werde ich mal gucken. Ähm, ja, ansonsten habe ich nämlich ah hey, ja ich habe mich noch mit Pulumi beschäftigt.
0: Huse F ist Pulumi. Pulumi. Pulumi, Pulumi ist ein Rapper für Terraform. Äh, was? Ach, <lacht> ich habe verstanden, ein Rapper.
1: Rapper, ja, W-R-A-P-P-E-R. -P -P -E ja, also ja, drumrum gedöns. ja.
0: Ich dachte, der singt für die Atmosphäre <lacht> oder so.
1: Nee, also Terraform ist, also ich finde den Namen Terraform, das ist eigentlich ziemlich cool, weil Terraform ist ist dazu da, ähm, du kannst Infrastruktur, Apps-Code machen. Du das sagst heißt, normalerweise gehst du zum Beispiel in Azure rein, ich arbeite ja mit Azure, es gibt natürlich auch andere, in Azure rein und sagt, ich brauche Speicher, ich brauche eine App und ich brauche äh, Daten-Storage, irgendwie sowas. ne? Und dann das klickst du dir zusammen und fertig. Und mal wegen noch eine virtuellen Maschine hinterher. So, mit Terraform machst du das gleich, aber per Code. Du programmierst quasi. Es Stell mal folgende Ressourcen im Azure und verknüpft die und keine Ahnung was und folgende User dürfen noch zutreifen und folgende nicht und so weiter. So, das Problem ist, dass Terraform ziemlich scheiße ist. <lacht> also, das ist halt eine eigene Programmiersprache, die nur für diesen Zweck da ist und die ist nicht so ganz angenehm. Es funktioniert auch einiges nicht so ganz toll. Ähm, also, das ich vermute, wenn man sie richtig gut auskennt, kriegt man auch alles irgendwie hin, aber das Problem ist tatsächlich, das ist eine ganz eigene Syntax, die eben nicht vergleichbar ist, womit man sonst so programmiert und nur für diesen eigentlich relativ kleinen Anwendungsfall wie das eigene zu lernen, ist echt doof. Und vor allen Dingen, wir haben da zum Beispiel auch was im Unternehmen und wenn du da dich nicht selber stundenlang beschäftigst, dann steigst du einfach nicht durch, was die Kollegen da programmiert haben. Das ist wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Insel-Wissen, was du haben musst für, für, die, für dieses System. Und da kommt jetzt Pulumi ins Spiel. Pulumi macht genau das Gleiche, sagt aber, ja, geht alles, aber du kannst nehmen, was du willst. Du kannst TypeScript benutzen, du kannst C-Sharp benutzen, du kannst also deine Programmiersprache benutzen, mit der du eh arbeitest. Und die macht dann das Gleiche. Hm. Und das ist natürlich ziemlich cool. Also du schreibst das Ganze mal in ein Studio rein, ganz mal in Code, am Ende sagst du kompilieren und dann macht er das. Und das ist echt sehr nice. Es ist noch so ein bisschen Beta-artig in einigen Stellen, aber <lacht> funktioniert trotzdem. also es ist offiziell Beta. Das heißt, sie sagen, ähm, ja, es könnte sein, dass sich diese Methode in der nächsten Version ganz anders heißt oder die Parameter <lacht> heißen anders oder sowas. Ähm, aber klar, erst hast du immer die Chance. Ich aktualisiere einfach nicht, <lacht> solange bis ich so, also bis ich soweit bin, meinen Code anzupassen. Aber es funktioniert alles. Also ich habe da bisher keine keine echten Bugs, was er machen soll. Macht und das ist mittlerweile echt eine ganz, eine ziemlich komplexe Struktur bei uns. Also mit mit fünf verschiedenen Applikationen, die auf auf dem Keyboard, also Keyboard ist so 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 extra gesicherter Speicherbereich. Also eigentlich alles, was so Azure so anbietet, bis hin zu einer NoSQL-Datenbank, ist alles schön per Code angelegt und das funktioniert wie Sau. Hm. Und gerade wenn man sich mit Terraform eine Woche lang geflucht hat und dann muss ich ach, was geht auch einfach, ist das schon sehr geil.
0: <lacht> ja. ja. Open Source. Hm. Aber kostet trotzdem? Hä? nee Nee,
1: aber ja, jein. <lacht> also die Konfiguration, was du wie anlegen kannst, kannst du, wenn du willst, in der plumi cloud ablegen, dann zahlst du. Du kannst einfach ah, sagen, so. ich speichere das lokal oder ich lege ein Azure-Storage an und speichere es da ab oder sowas. Das ist ach ein so. bisschen... Bisschen umfangreich. Also, ich sag mal, da ist die einzige, wo die Dokumentation wahrscheinlich bewusst nicht so gut ist. Die wollen natürlich, dass du bei denen über die Cloud gehst. Hm. Das ist gut versteckt, wie das ohne Bezahlen geht. Ähm, aber ansonsten, ja, top.
0: Alles klar.
1: Und wenn ich Glück habe, bin ich vielleicht bald sogar als, als Contributor in dem GitHub-Projekt. Also, zwar, ich habe zwar nur die Dokumentation angepasst, <lacht> aber trotzdem stehe ich nachher drin. Kann <lacht> ich auf Dicke Hose machen. <lacht> War nicht schlimm. Ja. Ja. ja, damit bin ich auch genördet, äh, durchgenerdet.
0: Gut, kommen wir zu Gaming-Movies, Serien und TV. TV. <lacht> ja, und äh, Cyberpunk, würde ich sagen, ne? Ja, genau, und zwar äh, haben die einen Ransomware -Angriff. <lacht> das ist ein
1: Ransomware-Angriff, sehr schönes englisches Wort, Angriff, ähm, ja, gehabt auf, auf, auf ihre ja, Infrastruktur im Prinzip und sind erpresst worden. Ich glaube, die wollten sieben Millionen haben. Ne, Also sie haben die Quellcodes geklaut und ähm, haben auch dieses typische Ransomware-artige gemacht, haben alles verschlüsselt, aber also wäre auch komisch, wäre nicht. Die hatten natürlich Backups, also das deswegen dieses mhm. Verschlüsselungspart ist wohl nicht ganz so schlimm, aber natürlich äh, die Quellcode von Gwent, das ist so ein, das Kartenspiel im Witcher quasi, ist ein mhm. eigenes Spiel, Der Witcher selber und Cyberpunk haben sie Quasi den Quellcode abgezogen und noch irgendwie ein viertes Spiel, was noch gar nicht angekündigt war. Ich glaube, neuer Witcher, add on irgendwas. Ähm, ja, und also sie haben, was ich finde, ganz vernünftig von vornherein gesagt, so, wir zahlen gar nichts, wir machen es öffentlich. So, hm. sie haben bei Twitter gesagt, Leute, ihr ist angegriffen worden, die Leute wollen Geld von uns, kriegen sie nicht. Punkt. Hm. Und daraufhin ist ist das sehr schnell, ich weiß nicht, in einer Auktion stand da. Ich glaube nicht, dass es bei Ebay war. Es <lacht> äh, ist in einer Auktion aufgetaucht, irgendwie statt, also Mindestgebot eine Million. Mm -hmm. Ist dann aber eben nach zwei Tagen oder so direkt wieder verschwunden, weil sie sich mit irgendeinem hintenrum geeinigt haben. Die haben wohl sehr schnell einen Käufer gefunden.
0: Ja, sie äh, hatten so eine Sofortkaufoption. Ja. Für sieben Millionen. Ja. <lacht> Und das scheint auch jetzt, äh, ja, da scheint jemand zugeschlagen zu haben. Mhm. Das ist jedenfalls die letzte Meldung hier. Ja. Wahnsinn.
1: Also wobei, ich frage mich einfach mal, klar ist das Code von, aber trotzdem, das ist ja, wenn du fremden Quellcode hast, also du kannst damit eigentlich ja nichts legal machen. Du kannst ja nicht sagen, ich bringe ein Spiel raus. Das sieht komischerweise genauso <lacht> aus wie Cyberpunk. Ja. <lacht> heißt aber dann Cyberpunk oder sowas, das kannst du äh, ja nicht
0: machen. Ja, ich sag mal, die, die die, die, die Kreativität steckt ja im, im Spielsystem und also oder, oder haben die jetzt einen legendären neuen Algorithmus, wie sich hm, die NPCs verhalten nicht. oder so. Nee, nee. Ne?
1: Also zumal ja auch mittlerweile alles auf Bibliotheken aufbaut, auf, auf ja. Unity und, und vielleicht haben die auch eine eigene, will ich gar nicht sagen, aber trotzdem, also weiß ich nicht, also klar kannst du das ein bisschen was rausnehmen, fremden Code anzugucken und da anzupassen, weiß ich nicht, das Know-how musst du trotzdem haben, das hilft mhm. dir nichts, wenn du da einen fremden Code, ja, wenn du das genau hast, dann kannst du es auch selber machen.
0: Also, das ist, ist so ein bisschen wie mit dem Patent oder dem Rezept für den Impfstoff. Ja,
1: ja, vielleicht. Also, ich kann mir schon vorstellen, klar, man arbeitet ja, wie gesagt, Polumi ja auch mit Bibliotheken. Ich vermute, dass sie auch viele Bibliotheken haben, die du so nutzen kannst, dass du mhm. da aber schon was rausnehmen kannst. auch ja. Selbst das wirst du nachher im fertigen Produkt wahrscheinlich relativ schnell sehen können. Ja, da dass steckt das eben halt, ist, war.
0: da steckt halt unheimlich viel im Game Design, im, im Design der Welten und so weiter mhm. und so fort. Äh, ne? Klar. Ja. Ja.
1: Also wofür die am meisten Angst haben wohl, also was am, also viele befürchten, Anführungsstrichen hoffen, dass natürlich jetzt eine ganze, den Raubkopierer Tür und Tor geöffnet wird. Ne? Wenn die den Quellcode haben, dann wissen die natürlich auch genau, wie sie Kopierschutzmechanismen unter Umständen aushebeln können und so weiter. Betrifft natürlich jetzt nur den pc markt weil auf Konsole mhm. hilft dir das nichts, aber ja. klar, auf dem PC und so könntest du, äh, wobei, ich ja ich, ich, ich bin schon relativ lange nicht mehr auf dem PC, aber ich glaube, Bisher sind sowieso mal alle geknackt worden, oder?
0: Ja, was, was gibt es denn da heute noch? Machen die das nicht alle so, so äh, Windows-mäßig über, äh, ja, über Server gucken, ob Ja, gut, doch. klar, und wenn so du hast, dann kannst du das, gut, kann man das ja auch, auch Ja, stimmt, ja. kann ich das auch rausnehmen. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja, dann, obwohl du das ja nicht geguckt hast, hast du mitbekommen, dass die eine Darstellerin gefeuert worden ist von Mandalorian?
1: Ach so, ja, die, irgendwie so ein komischer Vergleich.
0: Ja, also die Darstellerin, die gefeuert wurde, heißt Gina Carano. Du kennst sie aus Deadpool 1. Mhm. Das ist die, sag ich mal, Amazone am Ende des Films, die da mit dem Silbertypen kämpft.
2: Mhm.
0: End, so den Endfight, erinnerst du dich? Von Deadpool? 1? Ah. Ach, das Mädel, das ja. ist immer jung. Nein, nicht, nicht die kleine, zierliche, die mit Deadpool kämpft, sondern die etwas robuster Gebaute, die auf der Seite der Bösen kämpft.
1: Achso, nee, dann weiß ich es nicht mehr. Also Ich habe da nicht mehr so ganz viel von, von ich habe den gesehen, aber ich, ich weiß nicht okay. mehr so ganz viel davon.
0: Naja, jedenfalls, das ist Gina Carano und die hat auch äh, Fast and Furious, hat sie, glaube ich, auch mitgespielt. Und eben das letzte, wo, wo sie nochmal besonders äh, Bekanntheitsgrad erreicht hat, ist eben, dass sie in Mandalorian in der ersten und zweiten Staffel mitgespielt hat. Und äh, ja, die hat eben, also den, der, der, sag ich mal, Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, war eben im Vergleich, dass sie sagte, ja, äh, hier damals sind ja die Juden nicht nur von den Nazis, sondern auch von ihren Nachbarn äh, ne, attackiert worden und äh, so weiter und so fort. Und ja, so fühlt man sich ja heute, wenn man politisch Andersdenkender ist. Also sie hat quasi die Verfolgung der Juden äh, verglichen mhm. wie äh, sie und, und dazu könnte man ja denken, naja, scheiß Vergleich. Äh, was meint sie denn jetzt? Ist sie jetzt äh, linksdrehend und wird von Rechten attackiert? Nein, stellt sich raus, sie ist eher rechtsdrehend und wird von Linken attackiert. Sie hat auch schon vorher Sachen gepostet, die auch schon die sehr sie bei Wikipedia
1: Es fing schon an, dass sie alle Profile geblockt haben, die Black Lives Matter unterstützen. Genau.
0: Sie Covid 19 ist quasi richtig Hoax und also ganz, ja. Also, ich, ich war insofern äh, entsetzt, so dass ich da vorher überhaupt nichts mitgekriegt habe. Ne? Ich glaube, auch Ranzone hatte so das so ein bisschen kommentiert mit: Ja, habt ihr es jetzt endlich auch gemerkt, dass sie ein bisschen komisch tickt? Ja, ist, ist leider so. Ne? Also, da habe ich dann auch überlegt eigentlich müsste ich jetzt von jeder Serie, von jedem Film, den ich gucke, den gesamten Cast durchgehen und mir dessen Social Media der letzten anderthalb Jahre angucken. Wie tickt der überhaupt aus? Kann ich das sozusagen mit meiner politischen Einstellung vertreten, mir irgendwas anzugucken, wo der mit drin ist, weil der eben, also wie gesagt, wie du schon sagtest, ne, die ist, was weiß ich Trumpistin und äh, Corona-Leugnerin und hat auch schon andere grenzwertige Sachen gepostet und so. Das hat man wohl alles immer so ein bisschen unter den Deckel gehalten, bis jetzt eben mit diesem Vergleich ja, das berühmte Fast zum Überlaufen gebracht wurde und Lukas Film sie auch Standtepede gefeuert hat. Was jetzt noch einen anderen Effekt hat, nämlich wiederum in der Lego-Welt, weil es ein Set gibt, wo es sie als Lego-Figur gibt und jetzt die große Frage ist, ob Lego sie aus diesem Set rausnimmt und ob diese Figur jetzt irgendwie äh, ja ein Sammlerstück wird und im Preis hochgeht oder so ne also es nimmt wieder mhm. ja ganz komische Form ich an ich habe jetzt übrigens so zwei
1: ganz spannende Sachen
0: gerade bei Wikipedia gesehen erstens
1: Karana öffnete schließlich ein Konto auf der Social Media Plattform Parley oder Parler, Parler. Mhm. <lacht> und was ich aber fast noch spannender finde ich ich habe sie früher gesehen als du wahrscheinlich ihre erste Eintrag bei Filmografie ist Command in Conquer Alarmstufe Rot 3 als Natascha. Aha. Also, da, ja. Das, Aha. Da waren immer sehr, sehr trashige Zwischensequenzen. Also, wie das 2008, ja gut, so lange ist das ja auch nicht her, aber, äh, da, gut, das hat, ich hätte sie jetzt da nicht erkannt, aber wie gesagt, da hat, das war so ihre erste Rolle.
0: Ja, sie, sie hat, ist ja auch, äh, sag ich mal, insofern äh, schon eine Besonderheit im Filmbusiness. Sie kommt ja aus dieser, ist es, wie heißt es, MME? Äh, so Kick Kickboxing-Gedöns, ne? MMA steht hier. MMA, M -M diese, dieses Mixed Martial Arts, wofür steht ja, das? Mixed genau, Martial Arts, ne? also ja. sich äh, so kloppen. richtig, richtig <lacht> kloppen, so ohne ja. ohne Spaß und ohne Show. Ja, deswegen wurde sie ja dann auch für solche Rollen besetzt wie in Deadpool oder wie jetzt in Mandalorian ebenso als äh, als Kämpferin, ne, als eben hier st starke Frau jetzt wirklich im auch im körperlichen Sinne. Mhm. Das war dann auch in diesem das wäre interessant, ob sie dann ob jetzt Disney sie auch aus dem Making of irgendwie. Na gut, äh, sie können jetzt auch schlecht werden wahrscheinlich kaum die ganze Serie jetzt canceln, deswegen, also in der dritten Staffel wird sie definitiv keine Rolle mehr spielen, aber jetzt die bestehenden Sachen, weil es gibt ja dieses, dieses mehrteilige Making-of, äh, wo dann auch irgendwo mal die eine erzählt, dass sie in der einen Szene den Mandalorian-Darsteller wirklich ohne Hilfe, ohne Tricks weggetragen hat, mhm. weil sie halt körperlich wirklich stark ist. Mhm. Ne? Naja, aber wie gesagt, ich, ich, weil ich eben dachte, klar, es gibt immer auch bei Künstlern, sei es Musik, sei es Schauspieler, auch da gab es immer irgendwelche Trump-Unterstützer. Es war nur eher immer, würde ich sagen, eher die Ausnahme, oder?
1: Ja, das weil, Zwang Schützer finde ich immer noch sagen, vermutlich ein Arschloch. <lacht> Aber das alleine ist, ja. das ist ja noch eine ganz andere Stufe, finde ich. Das, ja, das, das stimmt. Das, das alleine würde auch nicht gerechtfertigt, würde vielleicht gerecht dass ich nicht mehr sie, dass do hm. ich doof finde oder sie. Aber das ist ja echt noch eine ganz andere Stufe.
0: Also, ja, ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, mich ließ es dann so ein bisschen nachdenken. Man nimmt das halt immer so die ganz, ja, du nimmst halt alle Künstler wahr, so als mehr oder weniger doch A-politische Figuren, außer sie beziehen dann mal öffentlich Stellung zu irgendein einer Partei, einer, einem Politiker, einer, einer, einer Denkrichtung, sonst, ja. Ich
1: habe es einen super Übergang. Oh Gott. Durch Wikipedia. Also sie hat eben was gegen, gegen Transgender- Geschrieben, mhm. das ist relativ früh. Und dann sagte sie, später löschte sie die Begriffe und sagte, der Schauspieler Petro Pascal habe ihr geholfen, Bedeutung
0: zu verstehen. Ja. Weißt du, wer Petro Pascal ist? Ja. Mhm. Game of Thrones? Nein. Das doch. ist der Mandalorianer. Ach, gut, das auch. Das
1: weiß ich. Obwohl, <lacht> der hat doch einen Helm auf. Ist auch völlig egal, wer da drunter ist. <lacht> Hat er den auch mal ab, den Helm? Ja,
0: es gibt einige besondere Szenen, okay. wo er ihn abnimmt.
1: Okay. Äh, ich wollte gerade sagen, Jabba Zahat hat auch meinen Helm auf. Und die Jabba Zahd war das nicht. Das war, äh, wie heißt er? Der Kopfgeldjäger da.
0: Boba Fett.
1: Ja, genau. War ich nah dran. Boba und Jabba. Das nee, aber ich kenne Pedro Pascal natürlich von Game of Thrones. Das ist der Mann mit ohne Augen. Also er äh, hat schon Augen, äh, aber dann äh, kämpfte er in einem Kampf und hat nach diesem Kampf keine Augen also mehr gut. und auch sonst nicht mehr viel Kopf. Ähm, der spielt da, wie gesagt, mit, ähm, war nicht so ganz lange da drin, aber schon irgendwie ein wichtiger Charakter. Und Bella Ramsey, auch Game of Thrones, mhm. sind beide für äh, Mist. Also <lacht> <Ach> für <lacht> The Last of Us. Äh, Verfilmung. Also Joel und Ellie quasi spielen. Ah. Ich, da haben sich einige ein bisschen überaufgeregt, sie sehen die nicht ähnlich genug, aber das oh. finde ich so unwichtig. Ja, also, keine ja, Ahnung.
0: Dann, dann guckt euch Klar, mal. Klar, wenn
1: jetzt Jack Black da ankommt oder sowas, dann passt das nun wirklich gar nicht, aber, das, aber ich finde, die Gesichtsähnlichkeit ist echt gerade beim Computerspiel so unwichtig. Ich, ich glaube, die passen da echt gut rein. Also sie ist, sie war bei Game of Thrones sehr jung. Ist ja auch schon eine Weile her, ne? Da war sie eben so eine, was ist denn das, Königin oder sowas gewesen von, von, von irgendeinem so so einem Stamm bei Game of Thrones. Äh, und ja, er war der, der, der ultra coole, leicht versnobte, arrogante Typ bei Game of Thrones. Und beide haben super gespielt. Beide waren sehr badass. Mhm. Und deswegen passt das, glaube ich, eigentlich, also klar, ist Schauspiel, Schauspieler, deswegen muss der Charakter der letzten Rolle nicht der neuen entsprechen. Aber trotzdem finde ich, passen die da ganz gut rein. Also, das, das könnte gut funktionieren. Ja.
0: Wie gesagt, Pietro Pascal habe ich erst durch Mandalorian kennengelernt, was der, ob der vorher was gemacht hat. Und wenn der Stand Game of Thrones weiß, er, geht das an mir vorbei.
1: Mhm. Warum? Das ist die perfekte Familienunterhaltung. <lacht> <lacht> du, das, das ist jetzt In schon. Sechs, sieben, acht Jahren.
0: Das ist jetzt schon <lacht> grenzwertig, ne? der, der Kleine guckt ja immer noch äh, Dings da hier. Big Bang Theory. Und er sagt selber, ja, das ist irgendwie komisch, manche folgen steht, äh, ich, wer, wer behauptet das, das läuft ja bei Amazon Prime, wir gucken es aber bei Netflix und er meint, bei Netflix ist die Serie komplett 12, bei Amazon Prime steht bei einigen Folgen 16, die Staffeln, wenn du die aber auf CD äh, DVD kaufst, die Staffeln, also das komplette Paket, ist, ist es auch FSK 12, wenn da eine FSK 16 Folge zwischen wäre, müssten sie ja das ganze, die ganze ja. Box, also es ist alles sehr merkwürdig, aber naja, ist, ist, schon, ist schon interessant.
1: Das eine ja USK und also FSK und das andere das ist britisch oder das kann ja auch nicht sein.
0: Ja, kann man ja auch alles nicht so eins zu eins übersetzen. Nee. Ja, ich habe, weil ich ja letztens diesen Film gesehen habe mit Harry Potter Darsteller Daniel Radcliffe, wo ich sagte, der erinnert mich sehr an Wanted. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, wo könnte ich denn Wanted gucken? Und dann mhm. habe ich gesehen, Amazon. Video, Prime Video, aber nicht im Prime enthalten, aber die haben ja noch so Channels, die haben ja noch so Rubriken, die du, äh, ja, so Kanäle, die du auch gegen Kohle kaufen, also abonnieren kannst. Und da ja. gibt es immer Und so... Bei
1: Sky, ne? da gibt es ja, ja auch, äh, wie sie alle heißen, ja.
0: Ja, Sci-Fi oder so. TNT. Und
1: wir hatten ja, ja schon
0: mal, weil wir einen anderen Film sehen wollten, haben wir ja diesen äh, MGM-Channel mal gehabt. Und der hieß jetzt Stars Play, ich glaube mit Z. Stars Play mit Z oder so. Und da gab es Wanted. Und da habe ich gesagt, alles klar, Probeabo, zwei Wochen gleich wieder gekündigt. Gilt jetzt noch bis, äh, weiß ich nicht, äh, eineinhalb Wochen ungefähr. Und, Und Costa? Ja, nichts. Also der Probe, also sonst, so. vier, sonst 4,99 so. im Monat.
1: Also der Probeabo ist auch nicht vergünstigt, nicht sondern für
0: nee, nee, for free. Zwei okay. Wochen for free. Aber wenn du es einmal gemacht hast, ist dein ja. Account quasi verbrannt. Mhm. Ne? Ja. Ich, ja, So kann ich die ganzen Kanäle einmal durchjuckeln. Äh, naja, und dann habe ich mir halt Wanted angeguckt. Und der ist schon ganz geil, der Film. Also
2: mhm.
0: äh, der ist ja von 2008. Und das ist, glaube ich, der, doch, man kann, glaube ich, sagen, der erste Film, wo der Hauptdarsteller, wo ich ja sagte, dass der dann später ja auch als Professor Xavier James McAvoy Mhm. dass der da, das glaube ich sein erster großer Film war und äh, Morgan Freeman spielt mit Angelina Jolie ne? und ja es ist, ist halt ein, schon ein ganz cooler Film natürlich auch die Darstellung der Gewalt natürlich völlig überzogen und so Story auch so ein bisschen naja, aber coole Action dabei und das Geilste war eben ich habe das ja beim Gucken so ein bisschen getwittert am Anfang, äh, er sagt ja immer dauernd ich habe es ja wieder auf Englisch mit deutschen Untertiteln und er sagt am Anfang eben, weil er ja so, so ein duckmäuserischer Typ ist, immer I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry und äh, nachher ist er ja der coole Killer und mhm. sagt dann mehr als als Scherz zu jemandem, während er mir erschießt, sagt er I'm sorry, <lacht> das fand ich so ein bisschen schräg. Naja. Das
1: Skurrilste fand ich ja, dass sie tatsächlich beim Mythbusters mal geprüft haben, man um die Ecke schießen kann.
0: Ach so, mit dieser schlenkernden Handbewegung. Ja, oder genau.
1: so. Völlig überraschenderweise ging das nicht. Ja. Welch <lacht> Wunder. Ja.
0: Also mich würde interessieren, ob der Autostand, äh, die Szene, die ich gerade beschreibe, da äh, fährt er neben einem einer Limousine nebenher und versucht erst durch die Seitenscheibe den, den Fahrgast zu erschießen. Das geht aber nicht, weil die Scheibe gepanzert ist und der Typ grinst ihn noch so suffisant an. Dann sieht er aber, der Typ raucht Zigarre, sieht er, dass oben das Rauch aufsteigt. Das heißt, der hat ein offenes Schiebedach. Und dann kommt Angelina Jolie mit so einem Auto, was vorne so extrem spitzflach zuläuft, mhm. fährt ihm entgegen, geht in die Klötze, er gibt Gas und dadurch kann er ihr Auto wie eine Sprungschanze benutzen, mhm. macht das aber nur so zur Hälfte, dass sein Auto quasi, sein Auto macht dann so eine so eine ja Spiral- also so ein, so ein Längs-Looping. Mhm. Und wie gesagt, während er dann so, das ist natürlich in Zeitlupe, macht er diesen Längs-Looping über den anderen rüber und erschießt ihn dann durch das offene Schiebedach.
1: Nee, das ist schon realistisch. Das haben, ja, auch genau so das haben sie auch genauso gemacht. Das könnte move das auch mal testen.
0: Das erinnert dann doch sehr, kennst du die Szene, Transporter 2 ist das, glaube ich, wo er weiß, dass unten an seinem Auto eine Bombe befestigt ist. Mhm. Und dann ist da irgendwie im, im Hafen,
2: so Ach, ja, 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 zwei ja, ja, Kaimauern
0: ja, ja. und dann ja. springt er doch, macht auch so eine Seitendrehung und das so ein Haken von so einem Kran in dieses <lacht> genau. Jahr. Das war <lacht> so mit in der. Top Ten der unrealistischen <lacht> Films. Ja gut,
1: Transporter hat ja auch, auch nie ja. den Anspruch. <lacht> oh, der, der erste
0: geht noch, der erste ja, geht stimmt. noch. Der ja. zweite, oder war das sogar der, der dritte? Irgendwann wurde es dann sehr abgefahren.
1: Der dritte war, glaube ich, total albern. war es ja. mit der russischen Beifahrerin oder sowas? Oder aus war das nicht der zweite? Nee, zweite mit, mit dem mit der zweite war doch mit der Asiatin. Im, im, im nee, das Kopfraum. war der erste. Das war der Ach, erste. Der erste. War den habe ich
0: vor gar nicht so langer Zeit geguckt. Ich weiß gar nicht mehr. Der zweite oder der dritte war mit der Russin, wo er dieses Armband hat wo er ja. sich vom Auto nicht entfernen darf, weil sonst das Armband explodiert. Egal.
1: Egal. Im Vergleich zu Crank ist das alles noch total realistisch. Ach, ja, weil, war ja auch eher. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ähm, was ich habe noch übrigens noch ein, ein Spiel eine Spieleverfilmung, mhm. was da ganz witzig war, es wurde angekündigt, dass Jack Black Claptrap spielen wird.
0: Claptrap.
1: Ja, da sagt sie erst mal gar nichts, ist klar. Äh, das ist die Verfilmung von Borderlands. Borderlands Computerspiel. Äh, und Claptrap ist da drin. Das, das ist interessant, ein kleiner Roboter, so, so R2-D2-mäßig. Und dann kam wie so zwei Stunden später so, äh, Klarstellung... Jack Black spricht. <lacht> 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 da kam natürlich nur so No Shit, Sherlock, und all, also bin really ich massenhaft darunter. <lacht> Wobei ich natürlich nicht weiß, weil im Spiel ist natürlich da auch schon eine Stimme, warum sie die nicht einfach genommen haben. Stimmt, ja. Äh, aber wie gesagt, also gut, gut, Jack Black hat natürlich irgendwie Promi-Dings, Promi ne? Ja, wie bei ganz Animationsfilmen hast du ja auch ey, all möglichen Prominenten. Ähm, ich hatte den Film gar nicht auf dem Zettel, dass es verfilmt wird, weil das ist eigentlich, also ist schon Ziemlich abgefahrenes Ding, auch ein bisschen Story dabei, aber was im Wesentlichen ist es ein Shooter. Und ein mhm. Shooter mit viele Sachen einsammeln. Also <lacht> ich weiß nicht, ob man daraus ist unbedingt fehlt. Mal, wie gesagt, bei The Last of Us und sowas ist ja richtig Story-driven, spannende Geschichte und alles. Aber bei so einem Shooter, ob man das nur
0: braucht... Naja, also ich kenne manche Shooter-Filme, da ist auch nicht mehr Handlung.
1: Ja, gut, aber jetzt haben wir die Uwe-Boll-Zeiten, sind ja auch vorbei. Ne? Ja, also welchen
0: <lacht> Film ich auch gerne nochmal gucken würde. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du Shoot Em Up? Ja, habe ich auch. Auch wenn nicht mit. Äh, äh, mit mit hier. Na, Clive Owen. Ach ja, stimmt. Clive Owen ja, und Muni. Ich gesehen, Moni.
1: ich kann mich zwar nichts mehr erinnern, aber ich habe ihn gesehen.
0: Ja, wo er immer Karotten kaut. Ah! Ja, ach stimmt, ja, nicht nur kaut, ja. Genau, und Monika Bellucci <lacht> und so, ja, stimmt. aber ich glaube, den habe ich auch schon mal, ge der läuft auch nirgendwo, also der wird, es ist ja manchmal wie, wie verrückt, ne, dann wird manche Filme werden ja nirgendwo gestreamt, mhm. ich habe letztens auch nach einem Film gesucht und nicht gefunden und dann habe ich hinterher gesehen, ich glaube, das hatte ich erzählt, dass der bei Paramount dann, wo ich dachte, ah, vielleicht demnächst bei Paramount mhm. Plus, achso, ich, stimmt, ich habe gerade letztens, äh, ein, ein Werbung gesehen von Paramount Plus, die haben jetzt auch einen Twitter-Kanal, die werben damit, dass es dann demnächst bei Paramount alles von Star Trek geben wird. Also, sie oh. sagen alles. Also, mhm. wahrscheinlich die Filme alle, die Serien alle, äh, alle Ableger, alle, alles. Mhm. Weil das wohl alles Paramount Studios ist, diese ganzen. Oder sagen wir so, alles, was bei Paramount Studios unter dem Label Star Trek erschienen ist, wird es bei denen dann alles zu gucken geben. Mhm. Sah auch so ein bisschen so aus. Also jedenfalls. Die Frage ist, ob
1: das noch zieht. Ja. Weil ich sag mal, das ist ja eigentlich immer verfügbar gewesen. Ne? Also ist ja mhm. nicht so Also ich sag mal, Friends war ja ein großes Ding bei Netflix, weil das lange quasi weg war. Ja. Oder so. Aber, aber ich glaube, bei Star Trek sind ja alle alle Serien und so weiter und vor, eigentlich immer irgendwo
0: zu sehen gewesen. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich sehe da kein Problem. Weißt du, da strickst du dir einen halben Handlungsstrang und dann ist der, F und der Rest ist halt ballern. Ja. Sehe ich, sehe ich kein, kein Hinderungs. So, ja. und jetzt habe ich, äh, Deutschstunde. Kennst du diesen schönen Ausspruch, wes Lied ich sing, des Brot ich, nee, wes Brot ich esse, das Lied ich sing, so rum. Ja.
1: Das ist das, ja, das ist ja quasi ein, so sagt man zum Beispiel bei, bei gekauften
0: Gutachten. Ja. So nach dem Motto. Ja. Und jetzt kommt die Abwandlung davon. <lacht> Wes Film ich schaue? Das Ding? Brot, ich sehe. Nein. <lacht>
1: nein, das macht ist kein klar, so. Nein, nein, ist, kein Brot. Ist,
0: ist, ist fertig. Wes Film ich schau. <lacht>
1: ja. Sag mal anders. Oder anders. Ja. <lacht> ja, ich habe mal wieder Wes Anderson-Film geschaut. Ich bin genau. ja auf. Ich weiß gar nicht, ich habe, es ich geschrieben, gehabt. ich hab vier von sieben habe ich gesehen jetzt oder so. Oder ähm, was sind
0: die? Sind es drei? Also ich habe geguckt gehabt, vorher. Vier, schon. Genau. Und das hat mich so inspiriert. Da hast du nämlich geschrieben, vier Wes geschafft, sieben to go. Und ah, Wes ja. hast du selber einen Apostroph ah. hintergemacht, weil du ja kein Plural s hinten dran hängen konntest genau <lacht> und bei mir ist eben Wess auch ein Apostroph dahinter weil es ja eigentlich Wessen heißen muss ich überlege,
1: ah, ja, genau ich habe gesehen Grand Budapest haben wir hier geschnackt dann Paul Baums, das war mein erster den ich geguckt habe mhm. und dann irgendwas mit Kingdom Sunrise Kingdom Moonlight Kingdom irgendwie sowas und irgendwas jetzt habe ich Hund. jetzt habe ich geguckt Isle of Dogs Isle of Dogs ist es also Insel der Hunde. Ja. Ähm, es ist so ein, so ein Stop-Motion-Animationsfilm ähm, mit einem mördermäßigen Cast, wie das bei Wes Anderson immer ist. Klar, da sieht man es nicht. Wollte ich gerade <lacht> sagen. Weil es so Stimmen sind. Aber Bill Mary ist natürlich wieder dabei. Der ist irgendwie bei allen Wes Anderson-Filmen dabei. Brian Cranston ist dabei, also hier Breaking Bad. Mhm. Ne? Der spielt einen Hund namens Chief. Ähm und Jeff Goldblum, also die beiden habe ich erkannt Jeff Goldblum auch, mhm. weil der hat natürlich eine sehr markante Stimme, finde ich, ne, und auch nicht nur die Tonlage der Stimme, sondern auch immer wie er so Sachen ausspricht, immer so leicht weggenuschelt und sowas, das hat man, habe ich bevor ich es gelesen habe, sofort gewusst das ist Jeff Goldblum Ja gut, äh, dazu
0: will, muss man natürlich Jeff Goldblums Stimme seine, also seine Originalstimme erstmal kennen dazu muss man ja erstmal Filme mit ihm im Original gesehen haben Ja, Jurassic Park, ne ja, ich habe Jurassic Park nicht auf Englisch gesehen.
1: Ja, also erstens das und zweitens habe ich auch noch Jurassic Park als Spiel. Und da Ach. hat er auch selbst vertont quasi. Ah. Da, da gibt er die Aufgaben und sowas. Und ja, er, ist, er ist so immer so ein bisschen hinges hingeschlotzt, sage ich mal, wenn man das hm. Wort überhaupt gibt. Also das, ich, ich habe dann schon wieder sofort erkannt. Ähm, aber zum eigentlichen Film. Der, was ich sehr interessant finde, war Wes Anderson sehr unterschiedliche Filme macht. In diesem Fall ist es gesagt ein Stop-Motion. Trotzdem habe ich so ein bisschen den Anderson-Style trotzdem erkannt, wobei er es ja nicht gemacht haben kann. Er ist ja kein Stop-Motion-Bastler. Naja, ich weiß nicht, wie das er funktioniert, wenn wie so ein Regisseur einem Puppenspieler, wie man das nennen will, naja, das beibringen kann, was er, was er da will.
0: Naja, da kann er ja noch mehr auf die Bewegungsabläufe Einfluss nehmen. Oder ja, genauso na, viel klar. wie beim, ne, wenn er dem Schauspieler so, du gehst jetzt äh, schnell, langsam, schlagsig, schlurfend, das kann die Stop-Motion-Figur ja auch. Und mhm. wie es gesprochen wird oder wie, wie, ja, wie etwas gesprochen wird, beeinflusst er ja auch. Ich vermute mal, dass sie vielleicht, jedenfalls bei Zeichentrick oder so, ist es ja so, dass erst gesprochen wird, erst die Tonaufnahmen passieren und dann die Animation gemacht wird. Mhm. Daraus ja. ergibt sich dann ja schon eine Menge. Ja,
1: gute Frage, wie rum das
0: geht. Ja, aber gut,
1: Drehbuch hast du immer zuerst. Auch vorher. Also auch, auch bei normalen Filmen, ja.
0: Ja, ich meinte erst den Ton, ein, die die den Text einsprechen.
1: Ja, also auch bei normalen Filmen, wenn du eingesprochen hast, trotzdem hast du den Text ja vorher schon.
0: Ja, klar, aber wenn du mit realen Schauspielern spielst, dann passiert es halt gleichzeitig.
1: Ja, klar. Ähm, aber wie gesagt, also es, es geht um die Insel der Hunde, und zwar es geht auch um eine Hundegrippe. Es spielt in Japan und die Hunde haben eine Grippe und die, die Menschen, also so ein na, sagen wir mal so, sie haben so ein bisschen Angst, dass diese Grippe auf, auf Menschen übertragen werden können. Und ein Geheimbund von Katzenliebhabern mhm. sorgt dafür, dass die Hunde alle auf eine Insel ver, ver, verbracht werden. Die müssen alle weg. Also ganz Japan ist quasi hundefrei und die Hunde müssen auf einer Müllinsel drauf. Mhm. So, und müssen dann selber sehen, wie sie klarkommen. So, und der Sohn des Bürgermeisters, der das Ganze eingefädelt hat, der vermisst seinen Hund. Der Sohn heißt Atari, hieß er, glaube ich. Genau, mhm. Atari. Äh, und, und fliegt halt heimlich auf diese Insel mit seinem Flugzeug, stürzt dann ab. Und dann geht es halt darum, dass ihm andere Hunde helfen, seinen Hund wiederzufinden. Ähm, das ist es eigentlich schon. <lacht> <lacht> und Tschüss. Äh, ja, also wie gesagt Wer Wes Anderson mag, mag den auch. Obwohl er halt wieder anders ist, aber der ist ist auch wieder so ein schöner Film, wieder mit tatsächlich mit so ernsten Themen im Hintergrund, weil klar, diese Hunde wäre natürlich, du siehst dann zwischendurch auch mal ganz relativ kurz irgendwelche Lager, wo die Hunde dann eingesperrt worden sind und sowas. Also wieder so Metaphern da drin. Ähm, aber hat eben auch sehr schön lustige Momente. Also also gerade dieser dieser eine Hund, der heißt, wie heißt da äh, Chief. Das ist der einzige stray dog, also äh, Streuner. Mhm. So, und, und die anderen Hunde halt nicht. Das sind als halt alles ehemalige, die nennen sich einfach nur Härchenhunde. Äh, und da kommt der junge Atari, kommt dann an und wirft ein Stöckchen, alle hinterher, und Aha. er nicht. Mhm. und so, Ey, komm, mach endlich <lacht> Und er sagt Sitz, und er reagiert nicht. Und alle Hunde so, mach, setz dich hin. Härchen hat gesagt, du sollst dich hinsetzen. Also, ich mach das nicht. <lacht> und es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie man dann sieht, wie natürlich er dann die beiden Freunde werden natürlich, also er sein, sein, sein Herrchen wird und äh, wobei jetzt nichts, also es klingt ja nicht, nicht so Herrchen im Sinne von ich befehle dir, ne, sondern schon, wie man das halt so als Hund, als Familienmitglied, sage ich mal, nachher am Ende hat. Ähm, und dann, klar, die, die bösen Menschen, die das alle nicht wollen, die, die aus guten Gründen dann auch die, die Hunde quasi alle, also nicht aus guten Gründen, aus guten Gründen verhindern wollen, dass sie zurückkommen, die Hunde, weil sie eben es gerade geschafft haben, dass alle Menschen Angst vor Hunden haben, das ist so die Idee dahinter gewesen, dass die Katzen die die Macht übernehmen können und wollen nachher die, die, die quasi die ganze Insel bombardieren und alle, alle Hunde da töten und natürlich äh, kämpfen dann die Hunde für ihre Freiheit und so weiter und so fort und äh, ja, und ist einfach cool gemacht. Also der Anfang war ein bisschen erschreckend, weil du, dass der Film fängt an, du siehst so drei, drei Jungs, so im klassischen, was ist das, diese, diese japanischen Trommeln, weißt du, diese Riesentrommeln, hm, wo du drauf, ja. drauf Und ich hab, mach das, mach den Film an, mach meine Stereoanlage an, wird sie so, boom, <lacht> <lacht> alle Nachbarn wach, auch so richtig krach in der Bude. <lacht> Oh, <lacht> uh, uh, ganz schnell den, den Ton runtergedreht. Aber dann ist ein schöner Film. Also ist einfach ein. Ich habe also bisher bin ich von Anderson Film noch nicht enttäuscht worden. Auch, also jetzt bei vier von elf äh, Ja. Ist. Ja, also ist gut, Stop Motion. Ich kenne nicht gut viele gute Stop Motion Filme. Klar, die Wallis Gromit, habe ich mir auch gerne angeguckt, aber das ist ja dann mehr Comedy. Das hm. ist auch durchaus lustig, aber das ist eigentlich mehr eine normale Geschichte also auch sehr also sehr lustige so Snapsing Momente inzwischen aber eben nicht bewusst nur auf nur auf lustig gemacht sondern schon irgendwie mit so kleinen Botschafter drin und so mm. weiter
0: bei sage ich mal äh, seriösen und äh, sich an Erwachsene richtende Stop Motion fällt mir noch hier Tim Burton ein ne irgendwas Night Christmas Nightmare Before Midnight, Christmas Nightmare Before Christmas ne ja
2: ist doch War auch auch nicht auch
0: um ewig hier ja 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 aber ist ja auch sage ich mal ein ein berühmter mhm. Regisseur, der dann mal sagte, ich mach mal zwischendurch einen Stop-Motion-Film. Mhm, ja. Also, sehenswert, absolut sehenswert. Ich, hab, ich wollte ihn schon lange mal gucken, jetzt hat sich das
1: irgendwie so, also damals, als er rauskam schon, aber ich bin halt auch kein Kinogänger, schon mhm. lange nicht mehr. Wobei ich jetzt mittlerweile die ganzen Andersen-Filme entdeckt habe. vielleicht, wenn er mal neuen rausbringt, mache ich es dann doch nochmal, wenn ich meinen Bruder mit schleifen kann oder so. Mal gucken. Also nach Corona logischerweise. Ja.
0: Aha, YouTube, Amazon gibt es also auch nicht. N nicht nicht für laut zu gucken. Nee. Aber gut. Ich sage ja immer, das hätte man sonst vielleicht mal für einen Kinobesuch ausgegeben, beziehungsweise da kannst du ja für einen Kinobesuch, kannst ja drei, vier, also fünf ich, äh, ja. Bezahlfilme gucken. Ich hätte, wenn es das
1: gäbe, würde ich mir sofort so eine Wes Anderson Box holen, weiß, so eine Collector's Blu-ray Edition oder irgendwie sowas, aber die gibt es auch nicht. Ach. Also so so ein Gesamtwerk oder sowas ist leider auch nicht.
0: Erstaunlich gibt es ja sonst von fast jedem. Ja. Das habe ich gerade ja. heute gesehen. Men in Black, die drei alten <lacht> und den neuen. Also alle vier Men in Black-Filme. Ja. Kannst natürlich auch sagen, aha, und dann kommt in zwei Jahren noch einer raus und dann gibt es Men in Black 1 bis 5. Ne? Ich habe eben die Quadrologie von Stirb langsamer gekauft auf DVD. Wobei der ja.
1: vierte Teil auch schon völlig überflüssig war. Ja,
0: und es gibt einen fünften, ja, mittlerweile, ja. Gut, also ich habe da nichts mehr. Nö, nee, ich bin jetzt auch durch. Gut, dann kommen wir zum Fußball. Mhm. Und bevor du dich freuen und jubilieren darfst, da habe ich noch eine Sache, die mir so mir zufällig über den Weg gelaufen ist, äh, wo ich gar nicht wusste, dass es den gibt. Äh, und zwar hat der Bramfelder SV, das mich ja interessiert, auch wenn der Große nicht... Nie bei Bramfeld SV gespielt aber hat, aber Ecke. das ist nun mal hier der, der Stadtteilverein. Die haben nämlich äh, von der Jury der Alexander Otto Sportstiftung den Werner Otto Preis bekommen. Das, Und, das Familie Otto Versandhaus Otto. Richtig, war. ne? Ja. Und zwar für ihr Inklusionsteam. Die haben eine Inklusi inklusive ja Fußball, eine Inklusionsfußballmannschaft. Mhm. Ne? Also sie äh, die sind von der Lebenshilfe Hamburg. Das ist ja auch so eine äh, Institution. Wo für ist, ist, denn,
1: ist, das, ist das Stadion quasi da an der Ecke?
0: Ja, Ellenreihe. reihe, hm? okay. Ellen -Reihe die, ja äh, in der Nähe von der Straße, die, die nach Farmsen führt. Mhm. Ja, und die haben halt eben ein Team mit 30 Spielern mit körperlichen, geistigen und psychischen Einschränkungen und auch Sportler ohne Einschränkungen und sind zwischen 16 und 40 Jahre alt und spielen dann als fünfte Herren in der Kreisklasse. Spielen ja. dann aber gegen, sage ich mal, ja, nehmen dann auch an ganz normalen Sp Spielen. Also hier steht das mit, messen sich mit Fußballern, die in der Regel keine Einschränkung haben, so haben sie es formuliert. Mhm. Naja, und wie gesagt, da gibt es wohl offensichtlich diesen Werner-Otto-Preis, der von der alexander otto Sportstiftung stiftung wird. Äh, da haben sie einen Preis bekommen. Das ist wahrscheinlich irgendwie so der der kleinere, weil es hat dann noch eine, äh, äh, den den höher dotierten Preis hat dann der Verein Blau-Weiß-Buchholz bekommen. Mhm. Und dann gab es auch noch äh, der Verein Downlaufen e.V. Mhm. Ne, der hat halt ein inklusives Laufangebot und die Norderstädter Werkstätten für das gemeinsame Floorball spielen mit einer Grundschule. Weiß nicht, kennst du Floorball? Nee. Wahrscheinlich das, irgendwas unten. Am Boden. Ja, oder? Das ist auch für genau du, du, du sitzt mit dem Hintern auf dem Boden und die Sitzfußball im quasi. Ja, Sitzfußball ist das ah. äh, Neudeutsch, Floorball. Und das fand ich so interessant, weil die Norderstädter Werkstätten, da kenne ich den Leiter. Mhm. Ja, der ist der Leiter der Norderstädter Werkstätten, wo halt auch ne, Behinderte arbeiten. Und ja, den habe ich auch mal. Und den Werner Otto, ne wir waren ja früher mit Justian, es gibt ja auch das Werner Otto Institut. Also Werner Otto hat sich Zeit seines Lebens für äh, Kinder eingesetzt mit irgendwelchen
1: Einschränkungen. Ist, 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 ist Werner Otto der, der, der Patriarch quasi, der Gründer vom... Der Gründer.
0: Der Gründer vom Otto-Versand, der, okay. der, Otto der glaube ich auch knapp über 100 geworden ist und vor ein paar Jahren ist er ja gestorben. Mhm. Ne? Und das ist der Gründer des, dieses Riesen-Otto-Konzerns. Und der hat ja eben seine diversen Söhne und einer davon ist Alexander Otto und nach der hat eben diese Alexander Otto Sportstiftung, die sich wohl speziell mit dem Thema Inklusion im Bereich Sport beschäftigt. Ne? Und das fand ich schon mal erwähnenswert. Vor ja. allen Dingen, weil es dann um den Bramfelder SV ging. Ja, und jetzt kannst du jubilieren.
1: Es gab einen neuen Rekord. Ich weiß nicht, ob der jetzt nun persönlicher war. Wahrscheinlich. Äh, und zwar hat, ach jetzt, wie hab ich den, ach, wieso kommt mir der Name nicht in den Kopf?
0: Ich weiß ja nicht. Die äh, Burgstaller.
1: Spiel, ja, genau, Burgstaller. Fünftes Tor im fünften Spiel.
0: Ja, der macht das, den Lewandowski.
1: Das hatte er vorher noch nie. Er, er hat den, den alten Rekord eingestellt, der hat bei Nürnberg noch gespielt. Mhm. Also das, und jetzt hat er es überholt. Und zwar auch gegen Nürnberg haben wir 1 zu 2 gewonnen. Ja. Ähm, ich habe mir das ehrlicherweise... Hab's total verpennt, dass das Spiel ist. Hab's also jetzt <lacht> hinterher so die besten Szenen gesehen. Ähm, soll aber wohl von St. Pauli 70 Minuten lang richtig gut gewesen sein. Also ich habe das, die Pressekonferenz hinterher auch noch gesehen. Von den beiden Trainern. Ähm, und dann, wie so oft bei St. Pauli, ja, wir führen jetzt, jetzt schalten wir mal 50 Gänge zurück. Oh Gott. Kriegen das Gegentor und zittern uns dann bis zum Abpfiff. Äh, mhm. Ja, 1 zu 2 ist dann rausgegangen. Und der stärkste Gegner war wohl äh, Mats Menodeli. Dali, sorry.
0: Stimmt, der ist jetzt der ja auch von
1: uns kommt, eigentlich. Mhm. Ähm, ja, und jetzt sind wir ja sieben Punkte, ne, vor der Relegation. Ja. Also schon, also von totaler Katastrophe, dass er gar nicht so lange her ist, bis einigermaßen gutes Gefühl hat es jetzt nicht so lange gedauert.
0: Ja, nur wenn man da drei Siege in Folge hinlegt, ja. ist es ja nun auch kein, kein Wunder. Ja, ich glaube
1: ja. glaub noch zwei Spiele, ist wieder Derby, ne? Oh Gott. Müssen wir bald wieder kommen. Bin ich mal gespannt.
0: Warte, ich bin hier ja live dabei, 21. Spieltag. Zumal du du ja 23. dieser gewisse
1: andere Verein sich ja gerade wieder selber zerfleischt. Mit ja. Aufs Aufsichtspositionen und so weiter.
0: Ja, erstmal, also einmal hier äh, organisatorisch ist da wieder Zoff in der Bude ja. und äh, vor allen Dingen auch sportlich. Die, haben ja jetzt die ersten drei sind punktgleich, ne? Ja, ja. Das wollte ich hier gerade sagen.
1: Hamburg und, wir haben eine dritte? Bochum. Bochum, genau. Wieso? Das ja, was wolltest
2: du gerade nee, sagen? Moment, das sieht anders aus.
0: Also, noch erstmal ein Thema. Montag, 1.3. St. Pauli gegen HSV in der Reihenfolge. Mhm. So, und jetzt bitte noch mal zurück zum Ei, aber das dürfte ja die Tabelle nicht ändern. Ich habe doch letztens die Tabelle mir auf dem Handy angeguckt und da sah sie irgendwie anders aus. Da, nee, jetzt, jetzt sieht sie so aus, wie ich sie erwartet habe. Also, HSV 42 Punkte, Bochum 42 Punkte, Holstein Kiel 42 Punkte. Das ist natürlich, ja, mit Tordifferenz 21, 18, 16. Danach kommt Fürth mit 17, Tordifferenz 39. Mhm. Ne? Also Eigentlich auch noch bei. dicht dran. Ne? Ja. Und bei euch unten ist es ja auch wieder denkbar eng. Äh, ja, ihr habt 25, vor euch Darmstadt 25, Regensburg 26, Paderborn 27. Aue und Heidenheim 29. Also auch, ne, wieder von 8 bis 13 auch dicht, dicht, dicht. Ja. Ja. Aber es ist schon mal, also jetzt zum Relegationsplatz habt ihr schon mal sieben Punkte, das ist ja schon mal. Ja, auf jeden Fall,
1: das ist schon mal gut. Also immer noch lange nicht sicher, aber es ist schon mal ein gutes Gefühl.
2: Tja.
0: Ja, und Guido Burgsteller, der ja irgendwie äh, zwischen, also Phase, also relativ kurz nach seiner Übernahme nicht so viel gerissen hat, er weiß sich ja jetzt wirklich einmal als äh, das, wofür, wofür er angeschafft wurde, als ja, goal also, ne?
1: grad, grad, also eigentlich haben wir schon so oft zu daneben gelegen ne? mit mit Leuten, die die mal richtig gut waren und dann viel große Hoffnung hatten. Aber in diesem Fall hat es ja echt mal bewahrheitet bisher. Ja. Also, macht Bock. Das ja, aber auch die anderen, also, also Salazar und Co., also top.
0: Ja, und jetzt können, müssen wir alle abstimmen, Daumen drücken, etc. pp, das hier. Stimmt, Tor des, Monats. Tor des ja. Monats. Das hatte ich ja, hatte, ich, ja, war auch nochmal in meiner Timeline, dieses berühmte, wir, wir springen alle hoch und Ja, er genau, FIFA. Drach.
1: FIFA. Wenn du Dreiecks-Taste drückst, dann springt die Mauer hoch. Und dem Moment hat er abgewartet, dass der Gegenspieler die Dreiecks-Taste drückt. Was ich interessant fand, übrigens, ich habe dann kurz danach noch gesehen, ein anderes Spiel, ich, ich weiß nicht, ob es erste oder zweite Liga war, da hat sich tatsächlich, ich glaube ich glaub nicht, dass es das ein direkter Zusammenhang ist, aber nicht nur die Mauer gestanden, sondern einer hat sich tatsächlich hinter die Mauer gelegt. Mhm. Von den Abwehrspielern. Damit das quasi nicht mehr geht. Das war, das war irgendwie total dem nicht aus, <lacht> aber es ist wahrscheinlich nicht ganz also war trotzdem im Tor, weil er überall ins Eck geschossen hat. Aber ich fand das habe ich voll nie gesehen gehabt, dass, dass das jemand macht, dass ein Abwehrspieler sich hinter die Mauer liegt.
0: Ja, ja, ne, das das machst du dann und alle finden es albern, bis du es okay. mal nicht machst und dann sowas passiert.
1: Ja, ja, war <lacht> ja, nicht ist gut, also eigentlich macht es ja nie jemand, aber Klar, dann nimmst du natürlich eine Option weg, aber nimmst du natürlich auch einen Abwehrspieler raus, quasi.
0: Ne? Ja, gut, ste stehen eh genug in der Mauer rum, wie ja. Falschgeld. <lacht> ne, das ist ja immer der Punkt. Ja, dann wären wir mit Fußball oh. schon durch, ne? Ja. Kommen wir also zum Real-Life. Mhm. Und da hätte ich mal einen Lieferant, der keiner ist. Ein Lieferant, der mhm. keiner ist. Und zwar habe ich mich hochgradig blamiert. Und zwar, wa wartet, wir warteten sehnlichst auf eine Lieferung von Stickermule. Wir hatten nämlich für den Geburtstag vom Kleinen, hatten wir bei Stickermule Aufkleber bestellt. Mhm. Und die sollten noch rechtzeitig kommen. Und es war dann auch, ich glaube, Freitag oder Donnerstag. Und wir brauchten sie für Samstag, beziehungsweise doch Samstag brauchten wir sie schon. Und dann, äh, die kommen mit UPS und UPS meldete dann irgendwann, ja, ist geliefert worden, Vordereingang. Und wir waren alle zu Hause, es hat nicht geklingelt. Mhm. Und dann bin ich zum Vordereingang und dachte, ne, weil Amazon, gut, die klingeln und stellen das dann also auf dem Treppenabsatz, klingeln, hauen ab. Aber es, es war nichts. Ich dann geguckt, haben sie es vielleicht beim Nachbarn auf die irgendwo da, Fensterbank von außen, alles alles draußen abgesucht, nicht gefunden. Ist so scheiße. Und wie gesagt, da stand halt so vor der Eingang als Ablageort. Mhm. Und dann stand da aber auch irgendwie noch so eine, als, als äh, was war das, Empfänger, so eine komische Buchstaben-Zahlenkombination. Habe ich bei UPS gleich geklickt hier. Äh, Problem mit Zustellung. Und weil ich kriegte dann eine E-Mail, wurde zugestellt. Und dann gab es gleich so einen Link zum Anklicken. Äh, Problem mit der Lieferung melden, ich dann gleich hier, dann gab es, war natürlich dann bei UPS plötzlich alles auf Englisch auf der Website, okay. ja hier und äh, Paket wurde geliefert, aber ich finde es nicht, gab es dann als Option, ich so ja genau das, alles ausgefüllt, dann wollten die von mir alles mögliche wissen, von mir, dem Empfänger, ist ja kein Problem, aber auch vom Absender, wollten sie vom Absender, Kontaktperson, Telefonnummer, ohne Telefonnummer wollten sie das Formular nicht annehmen, habe ich geguckt, Sticker Mule hat keine Telefonnummer. Die haben einen schönen Blog-Eintrag, wo sie lang und breit erklären, warum sie 2012 ihre Telefonnummer abgeschaltet haben. Mhm. Weil Telefonsupport scheiße ist. Mhm. Das muss ich mal meinen Kunden erzählen. Naja. <lacht>
1: das ist ein Heck im der Kunden wahrscheinlich, ob du das
0: machen kannst oder nicht. Ja, und <lacht> dann habe ich das alles abgeschickt. Dann habe ich noch an Sticker Mule, noch über deren Kontaktformular, habe ich das auch noch mal alles geschildert. Und dann komme ich wieder nach unten, erzähle meiner Frau das und so und sie so, hast du mal in Briefkasten geguckt? Und ich so,
2: hm, stimmt,
0: so ein paar Aufkleber. Das ist ja nicht gerade ein großes Paket. Da ja, war natürlich ein ja. Briefkasten. Warum <lacht> sie dann natürlich schreiben Vordereingang, vielleicht haben Sie Briefkasten nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, könnte ich denen jetzt wenigstens noch die Schuld geben, dass er nicht Briefkasten geschrieben hat. Ne? Naja. Und dann Stickermule hat sich dann gemeldet. Oh, wie, äh, Problem, Problem, wie können wir helfen? So hat sich erledigt. Bei UPS habe ich gar keine Chance, dass irgendwie rückgängig zu machen, aber vielleicht treten die in Kontakt mit Stickermule und dann sagt Stickermule, den hat sich erledigt. Ja, und ich habe gelernt, nächstes Mal einfach in Briefkasten <lacht> gucken. Es ist ja.
1: Ich hatte das spannenderweise was Ähnliches, mhm. äh, was so also nichts ganz so. Also es ist ja auch nicht wirklich schlimm, aber es war komisch. Ich habe, ich war zu. Erstens, ich war zu Hause. Dann fängen die meisten Geschichten ja an, wenn es um Paketzustellung ja. geht. Ne, zweitens. Ich habe eine E-Mail-Benachrichtigung gekriegt. Ihr Paket wurde abgegeben beim
2: Nachbarn. Mhm. namens ja, das ist auch toll. Namens Müller.
1: Heißt natürlich Müller, aber man muss den Namen ja nicht nennen. Mhm. So. Ähm, da Aha, komisch. Erstens war ich da. Und zweitens, wir machen das, wir haben ja so, so einen E-Mail-Verteiler am Haus. Wir schicken uns eigentlich Mails rum, wenn wir Post angenommen haben. Mhm. Sagen Hier, Post angenommen, dann stelle ich da und da hin. Wir haben so also einen Punkt, wo man hin kann, dass man nicht überklingeln muss. Gerade ist Corona-mäßig und so. Ähm. Ja, komisch. Sag ich, okay, geh mal raus zum Briefkasten, hol dir mal den Benachrichtigungszettel raus, wenigstens schon mal war keiner. Mhm. Aber auf dem Flur standen zwei Pakete, und zwar vor mhm. der Tür von dem Nachbarn. Aber für dich? Ja, eins davon. Man könnte ja sagen, okay, ja, vielleicht hat der Nachbar einfach keine Lust gehabt, hat es da hingestellt. Aber vor seiner Tür stand auch ein Paket mit ihm als Empfänger drauf. Mhm. Ich weiß nicht, wie er ins Haus reingekommen ist. Der Postbote, gut kann sein, aber du weißt ja selber, unsere Tür ist nicht immer ganz zu. Ich habe gerade Kälte, ist das schwierig. Ähm, hat es dann vor die Tür hat dann quasi <lacht> hat dann den als Absender eingetragen, von wegen bei dem, wäre es abgegeben worden das ist. Mhm. Ja, das wäre jetzt nur so ein halber Rent, weil du gerade eh gerade am
0: Renten warst, so Viertel und ich jetzt am halben. Aber irgendwie schon blöd. Ja, sowas das? hatten wir aber auch. Wir, ich mein, wir hatten letztens auch irgendwie Paket äh, am Ablageort meine Frau geht zum Ablageort, kommt mit zwei Paketen wieder, das eine an uns adressiert, das andere an den Nachbarn adressiert. Wo du auch denkst, ne, super. Ich hatte übrigens diese Woche auch am Ablageort, bei mir ist Ablageort Terrasse. So,
1: mhm. ich, ich war zu Hause. Natürlich ist der ja Weg kürzer, aber trotzdem musst du bei uns erstmal durch den Garten latschen. Gut, es ist kein Riesengarten, aber es ist eigentlich relativ gut zugefachsen. <lacht> Warum man sich die Mühe gemacht hat, anstatt einfach zu klingeln, habe ich auch nicht verstanden. Aber, mhm. ja. <lacht> weil er muss mich da gesehen haben weißt du, ich hm. habe die Tür ich habe die Gardin immer auf er muss gesehen haben, ich sitze am PC und stelle das dann quasi mich sehend auf die Terrasse ja. komisch
0: naja apropos sehen du uh. siehst ja jetzt richtig gut ja, ich sage also nicht jein. aus
1: also ich <lacht> äh, also ich habe sie nicht auf also ich habe mir bei eBay eine billige Brille gekauft sondern mit 2,5 Dioptrien. Ich habe bisher 2,0. So, und vor zwei Jahren hatte ich 1,5. Nee, gar nicht. So andersrum. Vor vier Jahren hatte ich 1,5. Vor zwei Jahren habe ich mir neu neue besorgt. Ja 2,0. Die habe ich jetzt noch auf. Da habe ich mir gedacht, ich gucke auch nicht mehr so ganz gut. Ähm, das ist ja vielleicht linear. Bestellen wir eine 2,5. Also 0,5 mehr als meine bisherige Dioptrienzahl. Und zwar ähm, Billig. <lacht> Billig, wie so geht. Hab dann bei Ebay die billigste Variante gefunden. <lacht> ähm, ja, halt eine Plastikbrille. ne, und Die hat da 2,5 und die ist tatsächlich, kann ich da deutlich besser mit durchgucken. Also ich habe zum Beispiel, ich habe eine Smartwatch und ich kann eigentlich nie so ganz erkennen, was da steht. Also ich muss mich dann wirklich unter ein Licht halten und mich genau konzentrieren, dann geht's. Also PC geht, also PC kann ich, obwohl es 100% ist, also nicht vergrößert, kann ich eigentlich ganz gut arbeiten. Aber ist ja trotzdem natürlich schon größer als eine Smartwatch. Ähm, ja, und ich hatte es halt auch gemerkt, als ich diese diese, diese Stecker gekrimpt habe von ähm, mm, DuPont, DuPont. Äh, dass ich eigentlich mir am Raten war, ob die Arte jetzt eingelegt sind oder nicht. Als ich es, wie ich gesehen habe. Ja, und die neue Brille, top. Mhm. Ähm, nur, ich weiß jetzt aber nicht, ob also es ist daran, weil es Billigbrille ist oder weil ich es nicht gewohnt bin, wenn ich die aufhab und mein, mein Kopf bewege, wird mir ganz schwummerig und kriege auch relativ schnell Kopfschmerzen. Deswegen habe ich sie jetzt echt nur so, <lacht> ich vermute, das, das könnte also ja auch einfach Gewöhnung sein.
0: Nee. Also, äh, aber ich habe jetzt ja, also,
1: also meine jetzige Brille ist zwar keine eBay, aber es ist auch keine Gleitsicht oder sowas. Mhm. Also deswegen, meine jetzige Brille, eigentlich das gleiche Defizit. Und da habe ich diese Probleme nicht. Mm. Aber deswegen, ich werde erstmal damit anfangen, wenn ich es brauche beim Lüten oder sowas, oder beim Steckerkrimpen, und wenn ich dann irgendwann an dem Punkt bin, so, ja, kann ich auch auflassen. Dann bleibe ich dabei, und dann besorge ich mir wahrscheinlich die noch nochmal in, in vernünftig. Mm. Das ist so mein Plan.
2: Ja. So.
0: Gut,
1: aber, ja. Aber wie schnell die Augen wieder schlechter werden. Ist es ja. normal? pro ja. Jahr 0,25 quasi wahrscheinlich, ne?
0: Ja. Also gut, äh, ich habe Ich ja, war mal Adlerauge. Ja, <lacht> also als war kind ich war ich auch
1: weitsichtig. Mal. Das war ja genau andersrum. Oder ja, aber die Altersteilsicht weiß. hebt ja
0: nicht ja. die Weitsichtigkeit auf, okay. dass das man hat ja sozusagen beides. <lacht> ja. <lacht> Country und Also eigentlich habe ich
1: auch also theoretisch auf den 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 Zetteln von meinem Optiker habe ich die beiden Augen 0,5 auseinander. Ähm, das kriegst du bei eBay ja nicht. Mhm. Ähm, ich habe erst die höhere
0: Zahl genommen, das geht eigentlich ganz gut. Ja, ja wir hatten hier Geburtstag in Zeiten von Corona.
1: Ach ja, übrigens, äh, Herzlichen Glückwunsch nachträglich, falls ein ja. gewisser Mensch zuhört.
0: Ja, ich hatte ihm allerdings auch schon dein, dein okay. Reply <lacht> als Screenshot <lacht> geschickt. Sehr schön. Ja, letztes Jahr hatten wir ja noch Glück. Da war ja am 14.02. noch alles tutti.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, Diesmal haben wir uns quasi äh, an, an Vorbildern orientiert. Äh, eine F Freundin von ihm, die hier auch in der Straße wohnt, die hat quasi das letztens so ähnlich gemacht. Und da, das haben wir dann quasi übernommen, das Konzept. Nämlich, äh, ja, Geburtstagsparty wir Zoom, beziehungsweise wir haben das dann über Big Blue Button gemacht. Mhm. Ich, wir haben da, ich weiß nicht, kennst du Binary Kitchen? Das ist der Hackspace in Regensburg. Ich habe den Namen, glaube ich, irgendwann mal gehört, aber so richtig. Nicht. Ja, gehört auch, da sind auch hier ähm, ach, äh, Ang Angbor, Ansgar und äh, Judith von Podstock, die sind da, glaube ich, auch mhm. engagiert in dem Hackspace. Und wahrscheinlich haben die mal den, den Link geteilt. Da hat eben diese Binary Kitchen, die haben da halt einen Server laufen mit Big Blue Button drauf und da kannst du dich halt, ja, kannst du Videokonferenzen machen mhm. und kannst dir ziemlich sicher sein, dass da kein Schindluder getrieben wird, jedenfalls mhm. von Anbieterseite, naja jedenfalls, ähm, ja das hat er quasi äh, Leute eingeladen vorher und äh, die haben dann zusammen Among Us gespielt und das war halt das große Thema dieser Geburtstagsfeier war Among Us. Und was wir uns auch angeguckt, abgeguckt haben, da sind dann bei der anderen Geburtstagsfeier sind die Eltern sozusagen rumgefahren in der Nachbarschaft und haben den ganzen Gästen einen Besuch abgestattet und haben den sozusagen Essen geliefert. Mhm. Ich glaube, die haben das sogar in zwei Schichten gemacht, weil die, äh, du kannst ja nicht ich weiß nicht, wie viele die eingeladen hat, aber die hat dann wohl gesagt, das wird zu viel, die alle in einer Videokonferenz, es gab dann quasi eine Nachmittagsschicht und eine Abendschicht. <lacht> er hat das mir so als Vormittags-Mittagsschicht mhm. gemacht. Und äh, ja, und es ging dann darum, wir wollten denen dann auch irgendwas vorbeibringen und dann haben wir halt, hat meine Frau so weiße Tüten besorgt. Da kam dann vorne so ein äh, Aufkleber die drauf. Kaffee
1: verstecken musstet. nein, also weiße Tüten. Nein.
0: Ähm, <lacht> ja, und ich hatte halt äh, bei Sticker Mule, äh, hatten die gerade so ein wieder so ein Angebot äh, Konturaufkleber. Also Aufkleber, die nicht einfach rund, viereckig oder sonst was sind, sondern die äh, die Kontur des abgebildeten Objektes auch mhm. nach ausschneiden und da habe ich halt dieses Standard Among Us, den roten Among Us-Typen äh, mhm. genommen. Die haben wir dann da drauf geklebt und haben auch welche so reingepackt als geschenkt. Dann haben wir noch äh, mit einem anderen Among Us-Motiv haben wir ähm, Becher bedrucken lassen. Mhm. Da habe ich ja vor einiger Zeit mal einen recht günstigen, eine günstige Quelle aufgetan. Ja. Äh, jeder hat also so einen Among Us-Becher bekommen. Meine Frau hat äh, so in diesem Stil, wie sie das für diesen Adventskalender gemacht hat, hat so ein Lesezeichen gemalt. Mhm. Hat sie so mehrere kleine Bilderchen, so ein bisschen, das soll so ein bisschen aussehen wie so ein äh, Passbildautomatstreifen.
2: Mhm.
0: Ne? Also so vier Bilder übereinander ja. und in jedem kleinen Bild ist dann so ein anderer Among Us-Typ äh, zu sehen.
2: Ah,
1: aber nicht, aber nicht, <lacht> nicht, nicht die Ermordung eines Einzelnen oder Nein, was. nein, also nein. mit den Knochen rausgucken. Okay. das nicht. Wäre <lacht> auch witzig gewesen. Ja.
0: <lacht> ja. Und das läuft dann so: Sie malt das, ich scanne das ein, dann drucke ich das über meinen Canon Selfie aus, dann schneiden wir das zurecht, dann kommt auf die Rückseite noch ein weißes Blatt Papier, damit man nicht diese hässliche, weißt du, das Fotopapier, da steht ja hinten immer so Canon drauf. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wenn wir da eh noch hinten weißes Papier drauf machen, dann haben wir noch in Among Us-Schrift immer den Namen des äh, Empfängers, der Empfängerin, des, mhm. der Tüte draufgeschrieben. So hat jeder jetzt ein individuelles Lesezeichen. Das war sozusagen gleichzeitig auch Tütenzuordnung. Und der Kleine hatte dann noch eine witzige Idee. Er hat dann so ein minimalismus lego bau -Set jedem gegeben. Mhm. Er hat sich überlegt, wie man wirklich aus ganz wenig und, und ganz kleinen Lego-Steinen quasi so eine Among Us-Figur nachbauen kann. Ja, ich überlege, also, also mit oder ohne Knochen? Nee, nee, die normale, nicht mit okay, den Knochen, also, sondern okay. ne, quasi ist es so ein einmal so ein 1 brick also ja. der, der kleinste Brick, den es gibt, aber in der Headlight-Version, in der Headlight-Version hat er so eine Noppe, die quasi nach vorne zeigt, mhm. da kam dann, das muss ich überlegen, da kam dieser dreieckiges, der kleine Slope drauf, hinten, äh, weil hinten ist offen, da kam dann eine Plate hinten drauf und obendrauf ein äh, Rounded Tile und äh, ja, stimmt. Und das Ding vorne, was vorne drauf kam, war ein Weiß. Das entsprach dann quasi diesem Visier. Mhm. Also wenn du es weißt, dann sagst du, oh ja, ist eine mangas figur wenn ich das also so,
1: so so wie, äh, es gehen nochmal die Bilder rum, von wegen Comic-Figuren in Lego nachgebaut, Simpsons
0: und sowas. wo man dann Ja, dann, also, aber also, ganz, kann, ganz minimalistisch. Ja. Mhm. Und dann haben wir, da kam zum ersten Mal sozusagen, er hat sich überlegt, wie man den baut und dann haben wir geguckt, was haben wir denn an Stein? Mhm. Also dafür haben ja wir eine jetzt Datenbank. Richtig, und da konnten wir dann richtig schön gucken und haben dann überlegt, mh, wir brauchen also einen Stein so ein, so ein, so ein, so ein und das natürlich alles in einer Farbe beziehungsweise der eine war ja in weiß, aber für den restlichen Körper sollten die natürlich alle eine Farbe haben und das war dann schon gar nicht so einfach, weil ne, dann hast du irgendwie äh, den einen Stein hast du in blau dreimal, aber den anderen Stein nur zweimal und den anderen Stein nur einmal, dann kannst du natürlich nur einen bauen. Mhm. Ne, der kleinste, die kleinste Anzahl entscheidet. Aber wir hatten dann genug für die Gäste genug zusammen. Und dann haben wir diesen Bauplan dann auch ausgedruckt und dabei gelegt. Und dann war da noch, was weiß ich, eine Capri-Sonne, eine kleine Tüte Chips, zwei Küche, kleine Kuchen, die meine Frau gebacken hat. Naja, und die Tüten haben wir dann am Samstagabend rumgefahren. Mhm. Habe ich mit ihm so eine kleine Tour gemacht. War noch witzig, weil er irgendwie, der eine war, vor relativ kurzer Zeit umgezogen. Und dann gab es an irgendeiner Stelle, wir können nicht mehr rekonstruieren, wo, ein Übertragungsfehler und wir standen da vor der falschen Haustür und wunderten uns, dass der Name nicht an der Haustür steht. Mhm. Und dann mussten wir wieder zurück zum Auto, was ziemlich weit weg stand, weil man in der Gegend keinen Parkplatz gekriegt hat, weil im Auto hatte er seine Liste mit den Adressen. Mhm. Also sozusagen die Klassenliste. Und dann äh, beziehungsweise da stand noch die alte Adresse, aber der Telefonnummer drauf. Und dann hat er da angerufen und dann haben wir erfahren, dass äh, ja, wir einen Off-by-Ten-Fehler in der Hausnummer hatten. Mhm. <lacht> naja, und ja, dann haben wir, wie gesagt, die Tüten rumgebracht und ja, am Samstagabend war ich dann damit beschäftigt, noch Geschenke einzupacken, Luftballons aufzupusten. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, das waren so Among Us-Luftballons mit so mhm. Among Us-Motiven drauf. Die waren, was weiß ich, wie viel Stück das waren, in so einer, in so einem Klarsichtbeutel. Aufgemacht den Beutel, beinahe tot umgefallen. Das stank nach Pinselreiniger. Hm. Ne? Made in China. Ja. Also, kleiner Tipp, wenn ihr sowas bestellt, macht es irgendwie drei Tage vorher auf und lüftet es erstmal.
1: Oder lasst es auf Terrasse liegen, so. Ja, der, ne? Ne? Ja. Aber, ja,
0: ja. dann hatte meine Frau noch alle möglichen Girlande und so ein Kram. Also haben wir dann Deko gemacht und sie hat in der Zeit aus Hongdong hat sie, hast du vielleicht auch gesehen, diese kleinen Figuren geformt.
2: Mhm.
0: Weil sie hat sich dagegen entschieden, das zu machen, was sie die letzten Jahre gemacht hat. In den letzten Jahren hat sie ja meistens irgendwie ein großes Kuchenrechteck gebacken, hat ja. dann irgendwie den Umriss ausgeschnitten von dem, was man haben wollte, das dann mit Marzipan überzogen, mit Lebensmittelfarbe angemalt und das, am Ende hatte man dann das Objekt, was man haben wollte. Ne? Mhm. Also ich Raumschiff, Roboter, irgendwas. Und sie hat gesagt, das will sie nicht wieder machen, weil das ist eigentlich keiner mit Freude, weil das ist ja dann so mit, mit, mit Füllung und so, das ist total gehaltvoll. Die Marzipanschicht lassen die meisten Leute weg, weil die zu süß ist und so. Und dann hat sie gesagt, dann mache ich das konsequent, dann backe ich einen ganz normalen Apfelkuchen. Und dann hat sie halt eine Pappscheibe mit Backpapier belegt und das wiederum mit Fondant überzogen. Und darauf dann die ganzen kleinen Among Us-Figuren gestellt.
1: Ja, und auch ziemlich cool, finde ich. Also gerade dieses, man kann sich ja Maskottchen aussuchen, das hat, hat sie ja bei einem genommen, dieses
0: Blob. Ja, der eine hatte so, ein, als wenn er noch so einen ja. kleinen äh, Parasiten auf sich ja, drauf sitzen genau. hat. Dann hat sie den mit der Klorolle, weil den findet der Kleine besonders. Das ist der sozusagen der Lieblingscharakter von, vom Kleinen mit der Klorolle auf dem Kopf. Der eine hat ein Spiegelei, gesagt das hat sie dann geformt aber das ist ich habe das auch woanders äh, gesagt das ist eigentlich wie fimo also so wenn ich habe das ja nur gesehen wie sie das geformt hat das sah so aus wie mein vater früher mal mit fimo sachen gemacht hat kennst du fimo äh, nee das, das ist diese knete die du im backofen backen kannst sodass ah. sie so wie porzellan wird mhm. und so war das eigentlich auch nur dass es eben ja es ist knete die dann auch ein bisschen fester ist das, wird. Ist das, ist das primär Zucker oder was Zucker, ist das? Zucker, das ist Zuckermasse. Ja. Das kannst du eigentlich gar nicht essen. <lacht> Aber wenn du irgendwo im Internet so eine tolle Torte siehst, die aussieht, weißt du, die hatten wir ja doch, diese Geschichte, diese Kuchen, die It's, it's not a cake.
1: Ja, also ich, ich habe ja dieses nelt äh, ist äh, Nailed das hast du auch gesehen, wo die so, so riesen Teppiche über die den Torte gelegt haben, das war ja auch genau. so ein Zeug. Ja,
0: ja. ja, das ist alles von Dong und das kannst du eigentlich auch nicht essen. Also es ist fast noch schlimmer, als wenn du so eine Marzipan Hülle irgendwo drüber machst, weil das ist reiner Zucker und, und
1: also die Marzipanhülle würde ich essen.
0: <lacht> ja. <lacht> naja, und äh, wie gesagt, das ist eigentlich eine De Sie hätte das Ganze eigentlich auch aus Fibo machen können. Dann hätte man hinterher noch ins Regal stellen können. Nur dieses Fondant wird mit der Zeit dann trocken und brüchig. Ne, dann das ja und Essen tut ja auch. Ja, obwohl halt auch das ist
1: das ist ja gut, wenn es so oben drauf ist, kann man es ja schon noch mit essen. Ja. Also ist ja nicht das nicht, das tut ja nicht den ganzen Kuchen.
0: Richtig, so konnten wir es halt vom Kuchen einmal komplett runternehmen und mhm. den Kuchen ohne alles essen. Ja. War halt nur Deko, ja. aber dafür viel Arbeit. Aber ja. sehr schicke auf jeden Fall. Ja. ja und als Geschenk hatte der kleine wieder übersichtlich eigentlich einen einzigen Wunsch: Nintendo Switch. Das oh. heißt, unser Haushalt mhm. ist jetzt glücklicher äh, Besitzer einer Nintendo Switch.
1: Also die klassische mit mit, mit Fernsehanschluss quasi.
0: Ja, sowohl also kann die ja auch. Also mit Docking Station ja, ja, ja. und zum Halt kann man in die Hand nehmen, in die Docking Station und am Fernseher und so weiter und so fort. Mhm. Und das heißt, uns steht die gesamte Welt der Nintendo Spiele jetzt auf. <lacht> Zelda,
1: Super Mario.
0: Und ja, also die, was er hat sich jetzt zwei Spiele dazu gewünscht. Das war dann so die, die Oma und Opa äh, Geschenkabteilung. Äh, das eine war, äh, oh Gott, Animal Crossing. New Horizon okay. und das andere war natürlich Mario Kart. Ah. Mh. Und er hat sich diese, diese kleinen Lenkräder gewünscht, wo man den Controller reinpackt, damit man dann so lenkradmäßig spielen kann. Ja. Gab es witziger, weil wir hatten früher, ganz, ganz früher, der, der, als der Große so klein war, wie der Kleine jetzt ist, so ungefähr, da hatten wir mal eine Nintendo Wii. Mhm. Und da hatten wir dann auch da gab's so. Da auch so, ich glaub, da gab
1: so, so Dreierpack, ne? Verschiedene. Ich glaube, Tennisschläger und Lenkrad und sowas. Ne? Genau, und da
0: gab es das Lenkrad, wo du den eing und dann auch da hin und her. Das haben sie ja, sie haben ja jetzt ist diesmal schlauer gemacht, dass sie gesagt haben, wir haben zwar diese Controller, diese Kleinen, mit denen du auch rumfuchteln kannst und so, Bewegungs, äh, detektieren kannst, aber du kannst damit halt ja auch trotzdem richtig vollwertig Du könntest damit auch einen Ego-Shooter spielen oder FIFA oder so und das konntest du ja mit der... Hat der auch einen Analogen gehabt? Wer der ja. Wii? Von der Wii? Nee, der Neue. Der Neue, Der, Neuer, der Neue Achso. hat eben... Ach, einen, genau. Auf einer Seite hat er einen, ne? Nee, auf beiden. Ach so, doch. Weil okay. du kannst ja auch zu zweit spielen. Ach, stimmt. Mhm. Also jeder Controller hat halt die äh, vier Knöpfe sozusagen für, für, ja, dann eher für Ballern und so ja. und dann eben einen äh, Stick. Mhm. Und wenn du beide, du, dann ist da ja auch so eine Halterung dabei, wo du die beiden einsetzen kannst, wo das Ganze dann auch mehr so Controller-Feeling hat. Mhm. Ne, mit diesen typischen zwei äh, Schenkeln, wo du festhältst. Ja. Also, es ist schon ganz so. Ich fand das äh, immer vom, vom Konzept so ganz cool, dass du es halt mitnehmen kannst. Der Kleine hat ja auch noch die Playstation Portable vom Großen. Mhm. Aber das ist natürlich etwas veraltete Technik und du kriegst ja auch keine ja. Spiele mehr dafür.
1: Ja, ne? ja ich habe die PSP ja auch noch, aber die ist auch
0: schon mehr am Stauben als sonst was, schon ja. lange. Ja. Ja, aber wie gesagt, so hat er dann an, gestern an seinem Geburtstag hat er dann mit seinem Bruder Mario Kart gespielt, das, war ganz, ganz, das kannst du ja auch split-screen, split-screen. Ja, haben wir, haben,
1: wir, glaub, haben wir Weihnachten noch relativ viel gespielt in der Familie, weil nicht den Neffen haben das auch. Ja. Das ist ja ein schönes Familiending auf
0: jeden Fall, ja. Ja. Ja, und dass man es mitnehmen kann und unterwegs und so weiter und so fort, ne, also da würde man vielleicht, also bei unserem letzten Dänemark-Urlaub haben wir die Playstation mitgeschleppt, das würde man vielleicht jetzt nicht mehr machen, weil mm. das Ding ja, ja doch viel kompakter und kleiner ist,
1: ne. Ja, ich glaube, du kannst, kannst es glaube ich auch ohne Ducking an, Fernseher anklären, wenn
0: du willst, ne? Nee, weil, dass, ich wüsste nicht, dass ich an Ach, dem du, Ding hast selber, habe ich kein HDMI gesehen. Ach so, okay. Ich war mir nicht sicher, aber ich habe ja keine. Ich dachte ja. nur, es ging ja auch. Nee, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, schön, klein, kompakt, handlich mhm. und so weiter. Und es ist natürlich Wahnsinn, was da heute für, für eine Bildqualität auf diesem Monitor, also auf dem eingebauten Display, rüberkommt. Mhm. Ja ich glaube, 27P oder sowas ja. ist das, ne? Ja, ja. ja. Das ist Wahnsinn. Ja, das war der Geburtstag, aber das war auch wieder so ein Wochenende, wo meine Frau und ich dann hinterher gesagt haben, jetzt brauchen wir erstmal die Woche, um uns davon zu überholen, weil <lacht> wir am Samstagabend wirklich, ja, du kannst halt, du kannst ja nicht schon drei Tage vorher die Deko anbringen, das muss ja an dem Abend mhm. sein, gut, ja. die Geschenke hätten wir. Habt Haben
1: wir beim, beim, beim äh, Mongas äh, parallel auch gechattet oder wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, das machen die dann... Das, das haben sie, tot? glaube ich, nee, das haben sie, glaube ich, über den Big Blue Button gemacht. Ach
1: so, ah okay.
0: Mhm. Ja, gespielt haben sie dann, glaube ich, über über andere De Devices. Ich glaube, er hatte das iPad benutzt zum Spielen und äh, die, die Kommunikation PC sonst.
1: ja Also kannst du ja PC auch. Ich glaube, ich glaube, kostet
0: Geld, aber auch nicht ja. viel. Ja, mhm. nee, nee, das kriegen die das schon schon ganz gut hin. Mhm. sie auch viel Spaß. Und zwischendurch war dann halt gegenseitige Bescherung, also dann hat er ach so als wir die Tüten rumgebracht haben, haben doch eigentlich alle, ich glaube alle, nee, bei, dem, bei einem oder einer war, war das Paket nicht rechtzeitig bekommen, aber hat er eigentlich dann auch wiederum Geschenke überreicht bekommen und die hat dann natürlich da vor laufender Kamera quasi dann ausgepackt und ah. hat dann auch den Leuten gesagt, so und jetzt packt mal eure Tüten, also es mhm. war die Ansage, die Tüten natürlich noch nicht auspacken. Mhm. Ja? So dass alle quasi mehr oder weniger gleichzeitig die Tüten ausgepackt haben und gesehen haben, was sie quasi bekommen haben. Ja, ja, cool. Ja, mal schauen, wie nächstes Jahr wird.
1: Ja, bis dahin sollen wir wohl das Grübste hinter uns haben, ne? Ja,
0: ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ja. Gut, hast du noch was aus dem Alltag? Puh, außer, dass ich jetzt eine Pizzatasche habe, nicht. Stimmt, du hast die
1: Pizzatasche. <lacht> ja, morgen ist, ich habe gerade eben ein paar Dinge mehr gekriegt. Mein, mein, ich habe ja, mein Lieblingsitaliener ist ja ein Foodtruck.
0: Ach stimmt, da wollte ich Deswegen brauche ja ich
1: die hin. ja. Und ich habe ja keine Winterreifen mehr im Auto. Und deswegen will ich ja mit Fahrrad hin, was aber bei Minustemperaturen für eine Pizza eher doof ist, weil es ja äh, lieber warm genossen wird als kalt. Ja. Und deswegen habe ich jetzt die Pizzatasche besorgt, dass ich das dann auch mit Fahrrad abholen kann. Werde ich dann morgen tun das Fotografieren und meine Ex-Kollegen ärgern, weil die keine Pizza kriegen. Stimmt. <lacht>
0: ja, Pizzatasche. Und wenn du das nächste Mal hier vorbeikommst, kannst du dann warme Oh, da passt
1: eine ganze Menge Franzbrötchen rein. Ich habe <lacht> nämlich auch noch aus Versehen die falsche Größe bestellt. Das sind irgendwie 40 Zentimeter. Oha. <lacht> Also Jumbo-Jumbo-Jumbo-Pizza, also da passt einiges rein. Ja, da kannst du das,
0: äh, das ganze Backblech, meine Frau ja, macht immer mindestens zwei Backbleche genau. voll mit Franzbrötchen, dann kriegst du das noch glühend heiße Backblech da rein oh, und ja. dann wärmt es dir den Rücken. Also das ist zum zum Umhängen oder ist es dann eher nachher für Also bei der Pizza wäre ich es
1: natürlich eher hinlegen. Ich habe ja einen äh, Bierkistenhalter eigentlich für, ja, Fahrrad für den Gepäckträger und da packe ich es dann halt mit so... Mit so äh, flexiblen Riemen halt dann drauf, so ist der Plan. Klar, weil Pizza willst du ja nicht aufrecht haben. dann hast du nachher einen, einen Haufen, dann hast du auf jeden Fall nachher, das ist, ja. äh, Kalzone.
0: Kalzone, genau. Scholle hochkant. Ja. Ach ja, und du bist mit deinem alten Rad jetzt bei dem Schnee und Eis gefahren, hattest du die Spikes
1: drauf? Ja, genau, ich habe ja mein altes Rad zum Winterrad gemacht, schon letztes Jahr. Ähm, was letztes Jahr? Ja. Ich meine ja. Ähm, und ja, wie gesagt, das sind der Spikes drauf. Es ist schon echt deutlich anstrengender. Ich weiß es aber nicht genau, liegt es an den Spikes oder liegt es generell einfach am alten Fahrrad, weil das nicht mehr so gut ist und dann die Bremsen so ein bisschen scheuern oder sowas. Aber durch Schnee und Eis, top. Also das Einzige, was einen echt auffällt, ist die eigene Feigheit. Weil ich habe das Gefühl, ich könnte mit ganz regulärer Geschwindigkeit auch um die Ecke biegen, aber ich traue mich halt nicht. Mhm. <lacht> weil... Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, es geht, ich bin ja auch schon mal auf Eis damit gefahren und du fällst halt nicht um, du rutschst nicht, selbst selbst beim Bremsen, selbst das klingt sogar, als wenn du auf Asphalt ganz normal bremst, also du hast richtig diesen, diesen, diesen Kratz, dieses Kratzgeräusch und du stehst auch auf einer geschlossenen Schneedecke sehr schnell und ohne, dass das irgendwie instabil wird, das ist echt mhm. top, obwohl die, obwohl die Spikes echt nur so ganz, ganz dünn sind, das bringt richtig was. Hm. Hatte auch direkt irgendwie eine Vollbremsung die ich machen musste, war, war rechts vor links, ich kam von rechts, Auto kam von links, irgendwie mit 70 Sachen und der konnte halt nicht mehr bremsen, ich zum Glück schon noch, <lacht> also ohne die Spikes hätte ich da mindestens, mindestens gelegen, da hm. also wäre ich wahrscheinlich gar nicht hingefahren, also, also, wobei in dem Fall ist kein Kritik an die Stadt Hamburg, weil das war irgendwie waldfähig, also dass sie da nicht räumen ist durchaus okay, aber dafür habe ich ja auch gerade meine meine, meine Winterbereifung, sage ich mal.
2: Hm.
0: Und jo. du hast wieder Spaß mit Hunden.
1: Das hatte ich auf dem Weg auch. Genau, ich hatte dann. Es ist ja immer so. Du weißt, ich finde beim Pfarrerfahren ist es immer schwer, wann sollst du klingeln? So gerade bei so Waldtouren. Mhm. Du hast, war so eine Spaziergängertruppe von mir. Du willst ja nicht zu nah dran, du willst ja nicht erschrecken, aber zu weit weg. Vielleicht hören sie sich nicht klingen. Ist ein zweites Mal. Vielleicht haben sie es erstmal doch schon gehört und dann, dann finde ich dann auch solche <lacht> Gedanken mache ich mir. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann geklingelt und dann ist einer, der so, so ein älterer Mann. Völlig in Panik geraten mit seinem Rollator und ist dann in Richtung Graben damit gegangen. Oh Gott. Ich, ich angehalten, ich sag, ganz ruhig, keine Panik, ich kann anhalten, ich stehe schon. Kein, aber ich, der ist komplett so hilfig, ich muss hier weg. So, da war es auch okay. Aber dann kam ihm so ein riesen Vieh von dem Hund angerannt. Und das Frauchen da hat versucht, ihn zurückzurufen, keine Chance. Ja, na, war aber total lieber Hund. Ich habe dann den Handschuh ausgehabt, ihn so ein bisschen gestreichelt. Und dann kam echt nur so, jetzt haben sie einen Haken. <lacht> haben sie selber Schuld. Ja, und da dachte ich mir vielleicht, aber mit ihm durfte ich dann trotzdem nicht. Leider. Mhm. Wo, wobei auch meine Wohnung wahrscheinlich etwas mhm. klein gewesen wäre, wie dieses Riesenmonstrum. Mhm. Aber ja, also Hunde ist tatsächlich so, dass, dass vor allen Dingen Hündinnen, ich weiß nicht warum, aber bei, bei den Vierbeinern habe ich bei Frauen einen Schlag weg. <lacht> leider, leider ist das tatsächlich ziemlich eingeschränkt auf die Vierbeine. <lacht> aber die mögen mich alle auf Anhieb. Also das ist äh, keine Ahnung. <lacht> Ja.
0: ja. Gut. Ich würde sagen, dann kommen ja. wir zu vor 70 Folgen. Ja. Und die Folge war vor 70 Folgen, die Blathering 95, interessanterweise am 8.10.2019, schon fünf Tage nach der 94, habe ich gesehen. Da sind wir irgendwie wohl mal etwas aus dem Takt geraten und deswegen, mhm. ja, fünf Tage. Ja, und die Folge heißt über pfirsiche Orangen, Äpfel und Birnen.
1: Also Trump war mit dabei.
0: Ja. Diese Pfirsiche. Genau. Und was die Orange? Die Orange. Egal. Dann innerhalb von nur 182 Minuten bereiten wir euch ein schmackhaftes Angebot über Demonstrationen in Hongkong und hier. Wir setzen uns natürlich wieder mit Staatslenkern diesseits und jenseits des Teiches auseinander, sind zu faul, den Müll selbst rauszutragen <lacht> und spielen mit Lego und Märklin. Hast du eine Märklin-Eisenbahn? Eigentlich oder war, nicht. Oder ging es
1: um, um, um Wunderland vielleicht?
0: Ja, oder hatten die nicht auch irgendwie eine, eine neue Technik? Man hat doch mal so halb pleite und dann neu
1: aufgekauft, aber das ist schon eine ganze Weile her.
0: Ja. Ole war Miniatur-Wunderland. Also doch, das war wahrscheinlich der Märklin-Kram. Genau. Stimmt, du hattest das Stadion fotografiert. Ach, witzig. Das ist ja witzig. St. Pauli holt einen Punkt in Nürnberg.
2: Vor 70 Folgen.
0: Ja, aber witzig, ne? vor 70 Folgen, was ja jetzt überhaupt nichts irgendwie, ne? ist ja so ein ganz komischer Zeitraum. Ja. Ende Oktober. Oder Anfang. Dann, was haben wir hier? Captain Marvel und Homecoming Rewatch. Haben wir nochmal geguckt. Stimmt, den hatten wir im Kino geguckt und dann nochmal. Iron Sky 2. Stimmt, den hatte ich geguckt, weil ich den ja auch. Corvette im Zeitraffer. Da haben Dario und ich die Corvette gebaut und haben das mit Zeitraffer gefilmt. Mittlerweile habe ich hier noch eine Corvette. Die wollten wir ja eigentlich in einem Alternativauto, als ja. Alternativauto bauen für den Autotransport, Aber irgendwie, ach, eigentlich ist der schon voll genug. Und es gibt so coole alternativ alternativ Builds. Also es gibt <lacht> Fahrzeuge natürlich, logischerweise. Es gibt aber auch noch was anderes. Das Transformer. Ja, ich, ich werde es jetzt nicht verraten. Guck mal, damals hatten wir schon Windows 10 X. Das war ist ja dieses für Windows 10 für Tablets und mhm. Dual-Screen-Tablets und so. Mhm. Mal schauen. Ne? Ich glaube, das mit dem Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier finde. Ich glaube nicht. Ich glaube, das mit dem Müll rausbringen, war das nicht diese Mülltonne, die alleine an den Straßenrand fährt?
1: Ach, stimmt, da gab's mal, ja.
0: ja. Hatten wir auf jeden Fall mal mhm. sowas in der ja. Art. Was haben wir hier noch? Jutta kritisiert XR. Achso, da hat hier Jutta Ditford Extension Rebellion kritisiert und hat sich da viel, viel Freude wieder eingefangen. Genau, Exit ohne Kohle. Achso, Aussteigerprogramm für Nazis, ich dachte, das hat irgendwie. Da haben sie dem Stimmt, da haben sie Exit ja den Geldhahn zugedreht. Trumps Nerven liegen blank. Da hat er mal, das war mal wieder eine seiner Ausflippungen. Was da auch ein impeachment, nein, ne? Nee, das Nee, nee, das war wegen Doch das bevorstehende Amtsenthebungsverfahren. Genau, und aber der, der Anlass war, genau, das war nämlich so peinlich, er war in, in na, Ausländischen, genau, da hatte er Besuch vom finnischen Präsidenten. Ne? Und dann saß er da, ne? dann sitzen die ja da immer beide irgendwie so im Oval Office und dann ne, dürfen Reporter ja Fragen stellen und dann hat da einer wohl etwas äh, Unangenehme Fragen gestellt und dann fing er da wieder an rumzupöbeln. Und das ist natürlich für den, der daneben sitzt und mit der ganzen Geschichte nichts zu tun hat, ja, mhm. sehr peinlich. Ja. Gut,
1: ja. Ich krieg gerade Fotos von unserem Keller. Oh. Mit Schnee und Wasser.
0: Ja. ja, ja es hat äh, nochmal ziemlich heftig geschneit heute späten Nachmittagabend. Ja. Aber wie es
1: aussieht, ist mein, meine Spur noch so halbwegs trocken.
0: Ach nee. Einmal mit Profis. Ja, aber echt. Ja. ja, weil es soll ja jetzt tatsächlich die nächsten Tage doch äh, zwar einstellig, aber deutlich über Null, auch dauerhaft, nicht mal nachts unter Null, mhm. das ja. mit dem Schnee sollte sich dann schnell erledigt haben. Ja,
1: ja Hauptsache, sie kriegen das Wasser hier weg. Ja. Also mhm. Schnee hätte ich eigentlich mehr Bock drauf, als auf Wasser. <lacht>
0: Ja, ja. ich habe gerade heute äh, gelesen, äh, ne, Wasser, denke ich, hat gleich an Heizungsanlage. Mhm. Wir sollten unsere Heizungsanlage... Bett. Oder Bett. <lacht> wir, äh, wir planen ja eh, unsere Heizungsanlage nächstes Jahr neu zu machen. Und da habe ich gerade gesehen, dass es da einen interessanten Stichtag gibt, weil wenn man seine Heizungsanlage nach dem 30.06. dieses Jahres tauschen lässt, erneuern lässt, dann muss man mindestens... 15% erneuerbare Energien für die Wärmegewinnung oder für die Erwärmung, für die Heizungsanlage nutzen. Das heißt, wenn ich dann weiter eine Gastherme habe, müsste ich zusätzlich wahrscheinlich so Erdwärme oder sowas haben. Weil Photovoltaik, Photovoltaik gilt nicht, weil du heizt ja nicht mit Strom, sondern du heizt mhm. ja, es geht speziell darum, dass du 15% CO2-Einsparung beim Heizen des Hauses erreichen sollst. Was ist? Es gibt doch so Ökogas. Ja, das. Ich habe das noch nicht so ganz hundertprozentig verstanden, ob also man das ist auch ist so ein
1: Zertifikatsding. Vielleicht geht das ja auch. Ja, das weiß, weiß ich jetzt nicht. Ich, ich muss mir das. Ich habe
0: das heute das erste Mal gelesen und wie gesagt, da muss ich mir dann überlegen, ob ich sage, ja gut, dann aber auf unserem Mini Grundstück noch irgendwie so ein so ein so ein Wärmetauscher Ding darum stehen hm. haben, was ja auch eine gewisse Akustik macht. Dann werde ich wohl zusehen, dass ich vor dem 30.6. 30 die Heizungsanlage erneuere. So blöd das auch ist. Weil ich plane ja auch eine PV und vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwann tatsächlich dann über Photovoltaik tatsächlich auch zu heizen. Das machen ja auch Leute, aber das kriege ich halt so schnell nicht gebacken. Mhm. Naja, mal schauen, was der, was dieses Jahr alles so bringt in diesen Sachen. In diesem Thema. Jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich mit der Powerbank mein Auto erstmal wieder zum Leben erwecke. Du hast
1: ein Powerbank im Auto, ja, ich habe ein Elektroauto, ich das auf.
0: Ja, ja. <lacht> ja das, das, das. Ich glaube, da muss ich nochmal ein ernstes Wort mit dem, mit dem, wenn ich das nächste Mal in der Werkstatt bin. Da könntest
1: du ja so ein, alt, so ein, so ein, so ein Webasto umbauen. <lacht> wir irgendwie so schön mit Sprit die. 12 Volt
0: Akku ja, du, da, Ich habe da ja die Außensteckdose. Ich könnte ja, weißt du, man sieht das doch immer bei den Autohändlern. Bei den Autohändlern hängen so, die ja. Autos ja auch meistens irgendwie noch an so, an so einer Leitung. Ne?
1: Selbst meiner stand da, aber wegen dem Verdeck, dass das du so wohl nicht mehr als drei, vier Mal auf und zu machen, wenn der Motor aus ist. Ja, genau.
0: Und dann muss ich mir vielleicht im Winter, muss ich mir da irgendwie äh, über meine Außensteckdose irgendwie mein, mein Auto am Leben erhalten. ja ist also ja auch irgendwie, naja. Ja, die Frage
1: ist, ob das was bringt. Ob der, der 12-Volt-Akku überhaupt irgendwie an ankommt. Ach, oder meinst du, du willst... Ladegerät. Wenn Ach ich jetzt, so, stell vor, okay. so, ja. so ein
0: 12 volt autobatterie ladegerät mhm. hänge ich an meine Außensteckdose, hänge es an meine Batterie, das Ganze irgendwie, wenn es geht, irgendwie bei geschlossener Motorhaube und dann mhm. oxidiert es da und dann lädt er halt permanent die Batterie auf. Ja, alles wegen Homeoffice und Kälte. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Passt genau dreieinhalb Stunden, etwas mehr. Und ja, dann hören wir uns in einer Woche wieder, wenn ihr ja. wollt, wenn ihr könnt. Und bis dahin, tschüss, tschüss. <lacht>